0: And we're back. We're back. back. En.
1: Um... Hoe oh, is het, jongen?
0: <coughs> ja, lekker. Gaat goed. Bij mij gaat dat goed, ja. Ik ben. Uh... Ik zit even te bedenken hoe ik deze podcast ga introduceren. Oh, oh natuurlijk. Ja, want. Mijn uh, huiswerk gedaan. Hè? Ik, mijn huiswerk gedaan. Nou ja, als je zegt van. Ik heb jouw boek gelezen, inderdaad. En. Uh, ik moet zeggen, het is een van de weinige boeken die ik de laatste tijd heb gelezen. die ik wel in één keer heb uitgelezen. Mm. Um, ik heb hem gekregen van onze vriend Matthias. En. Uh, die zei: Van je moet dit maar eens even doorlezen. En toen heeft hij ons al even aan elkaar gekoppeld. En toen hebben wij een keertje kop koffie gedronken. En uh, ik weet nog dat we toen tegen elkaar zeiden: Het is maar zelden dat we in één keer binnen vijf seconden 300 km per uur kunnen gaan. Dus dat was een leuke conversatie en een goed gesprek. En uh, toen dachten we: van, Nou, weet je, we gaan dit eens verder uitbreiden. Onder andere met een, uh, met een podcast. Um, dus ja, vandaag hebben we in de studio. Casper van der Meulen, auteur van Mindlift een boekje hier wat ik hier in mijn hand heb en stay tuned want we hebben een aantal boekjes om weg te geven mm. via onze social media we zijn gesigneerde boekjes gesigneerde boekjes en um, ja waar gaan we beginnen ik ga gewoon even beginnen met een soort van introductie die ik over jou uh, heb gelezen in je boekje was een leraar op was een biologie leraar hè?
2: ja biologie natuur en ja. okay. muziek Eigenlijk biologie leraar alles. houd daar maar bij ja een en, aparte uh, combinatie
0: ja op een basisschool?
2: Ja. Nee, voor het gesprek onderwijs. Voor het onderwijs. onderwijs. Ja. Oké. Okay.
0: En um, nu zit je helemaal in het spectrum van uh, biohacking. Je reist heel de wereld over. Je bent met Wim Hof uh, bezig. Je bergen beklommen. Ik zie je veel in koud water zitten en ijsbaden En uh, ja, je bent veelzijdig uh, bezig. En uh, ik zou eigenlijk gewoon eens willen beginnen. Waar is jouw reis begonnen in het uh, leven van biologie leraar naar een uh, digital nomad? Die gewoon lekker doet waar hij zin in heeft. En... Uh, ja, je bent wel een echte lifestyle designer. Ik bedoel je? Ja,
2: dat is wel een uh, term die inmiddels bij mij past. Uh, lifestyle adventure zeg ik zelf. Ik weet niet precies waarom, maar dat vind ik, uh, vind ik leuk. Klink. En biohacker vind ik jou ook wel een echte. Je bent wel een van de meest prominente biohackers van Nederland. Ja, denk je? Ja, uh, ja daar ben, ben ik in zekere zin wel met je eens. Het, is, het, ligt een, het ligt er een beetje aan wie je vraagt wat biohacking is. Mm -hmm. Er zijn verschillende stromingen in. Uh, en, uh, maar ik vind, het, ik vind het wel een gepaste term. Zeg maar tenminste het, het principe, zeg maar het inzicht dat je, dat je in feite een, een verzameling... fysiologische, biologische systemen bent. En dat is die st de staat van die systemen, je staat van zijn en je levenskwaliteit beïnvloeden. En dat je dus soort van feedback loops kan creëren... waardoor je zelf die staten kunt gaan beïnvloeden en mm -hmm. kan interfereren in je biologie. En dan vervolgens daarmee een andere staat manifesteren in je leven. Dat, dat vind ik een, een definitie die bij mij past, dus in die zin klopt dat. Maar uh, ja, ik was... Um, uh, wetenschapsdocent. Uh, in het, school, het was een internationale school waar ik werkte en daar heette het vak gewoon science. En het was een soort van per dat ik daar uh, te werken kwam, want ik wilde biologie studeren. Uh, maar ik had, mijn, mijn moeder noemde het to de toeristische route door het schoolsysteem. Mijn houding was niet goed te verenigen uh, met, met die uh, van mijn verwachtheid door school, zeg maar. Dus ik was er niet zo vaak. En uh, toen ik eenmaal wel de wetenschap vond en dacht van hier wil ik mijn leven aan gaan toewijden, toen kon ik niet zomaar naar de universiteit, toen moest ik stage lopen. En uh, ja, dat uh, de makkelijkste route was via een leraaropleiding in biologie en dat vond ik verschrikkelijk, want ik had zoiets van ja, ik, leraren dat zijn de bad guys. Is het dan de pabo die je doet of niet? Uh, nee, pabo is voor het uh, basisonderwijs, maar het is het uh, pabo voor voortgezet onderwijs, ge gericht op biologie. Waarom vond je leraren de bad guys? Uh, ik, ik was op school gewoon, ik was gewoon die jochie die achter in de klas zat en ik, ik moet gewoon bewegen. En dat zal je mensen die het video kijken, die, weten, die zien ik moet bewegen om te kunnen nadenken. En ik doe heel, ik zwaai veel met mijn handen. Ik was vroeger rapper, dat is misschien daaruit overgebleven. Maar ik, wilde, ik was aan het tekenen en ik was aan het schrijven en ik was eigenlijk altijd heel creatief bezig en ik deed heel hard mijn best. Maar ik moest gewoon bewegen om te kunnen leren en ik moest uh, ik moet praten om te kunnen leren. Uh, dat is een van de redenen dat ik podcasts zo leuk vind. Er worden mij vragen gesteld. Dan ga ik ze zo op zoek naar een antwoord. En ik leer daar wat van. Um, dus ik, ik leer het best als ik lesgeef. Heb ik inmiddels geleerd. Maar dat wist ik toen niet. Dus op school... Ja, ik, was, ik was gewoon die gast in de klas. Die er of niet was. En als hij er wel was, was hij vervelend. En dan kreeg ik gezeik. En... Uh, weet je wel, ik werd veel gepest... en ik kon, ik kon heel moeilijk contact maken met de stof... terwijl ik eigenlijk wel leergierig was en zo. Dus ik had zoiets van, ja, leraren... de manier waarop leraren mij benaderden... en de manier waarop ik op school me diende te gedragen... en de manier waarop dat niet bij aan mijn <coughs> intrinsieke manier van leren... Hmm heeft ervoor gezorgd dat ik het schoolsysteem afschreef... als iets wat, uh, wat, wat gewoon niet goed was. Dat was. Ik had een heel zwaar oordeel erover. Ik ben nog steeds heel erg kritisch over het schoolsysteem... en ik denk dat heel veel mensen worden opgeleid... voor, voor een wereld die helemaal niet meer bestaat... en dat de manier waarop kinderen aangesproken worden... dat, dat onderwijs is ingericht, is een soort van killer voor creativiteit... Weet je wel, al dat soort dingen vind ik nog steeds. Maar op dat moment waren, legde ik de schuld bij de leraren heel erg. Want die waren de uitdragers van het systeem waar ik niet achter stond. En ik had daar last van. Dus daarom... Um, en daarom ging ik ook niet naar school in die tijd. Ja. En uh, ik, ik leerde... Wat, wat ze me probeerden te leren was dat, er, dat het aan mij lag. Dus dat ik een concentratiestoornis had. En ik was niet goed in lezen. En ik was niet goed in leren. En dat was niet goed. En uh, er zijn me allerlei gedragstoornissen geprobeerd op te leggen. Ik had uh, op een gegeven moment had ik een... Uh, een soort van angststoornis, wilden ze dat noemen. Of ik had ADHD en ze hadden allemaal pillen die daar goed voor waren. En gelukkig ja. deed mijn moeder daar nooit aan mee. Die had zoiets van, nou, we gaan eerst gewoon kijken wat er in voeding te vinden is. Weet je wel, en dat soort dingen. En dat heeft heel veel geholpen.
3: Ja.
2: Maar ik heb, ik heb uiteindelijk wel zelf wat medicatie uitgekozen. <laughs> waar ik me een paar jaar mee heb uh, vermaakt. En geprobeerd uh, mijn gedachten onder controle te houden. Dus ik ben toen een paar jaar, toen ik veel te jong was, niet nuchter geweest. En uh, toen... Merkte ik dat er steeds meer wrijving kwam? En toen heb ik een periode gehad dat het echt heel slecht met me ging. En ik heb een aantal van die soort van depressies gehad in die tijd. En uh, ja, ik heb het moment dat ik besloot om daaruit te stappen, zeg maar. Toen vond ik wetenschap en biologie. Want mijn, mijn middel om los te raken van het leven van, weet je wel, mijn, mijn vrienden die nog steeds, vrienden van toen die nog steeds verslaafd zijn of die criminelen zijn of wat dan ook, weet je wel. Mijn, mijn middel om mijzelf uit te werken was wetenschap. Om te begrijpen hoe dingen werken en dingen echter doorgronden. En dus echt de biologie te bekijken. Toen ik jaren 15, 16 was en wilde stoppen met, uh, met dat pad... Uh, toen werd wetenschap eigenlijk mijn middel. Dus in die zin zou je dat bijwerking kunnen noemen. En ik vond de toepassing van die wetenschap interessant genoeg... in uh, de martial arts en in kung fu en dat ja. soort dingen. Uh, omdat het daar heel erg gaat over het... Uh, Vinden van kracht in jezelf en het sturen van energie... en uh, het controleren van je, van je fysiologie en daar meester over worden. Dus dat vond ik heel interessant. Maar goed, dat is dus een periode die verklaart... waarom ik geen, helemaal geen leraar wilde worden. Ik wilde wetenschapper worden. en uh, ja, Toen kwam ik stage lopen op een school. En uh, mijn, uh, mijn mentor van toen, Erik Soer... ik moet hem al noemen in, in interviews. Ander, hij luistert alle interviews en achteraf zegt hij van... ja, ja, je moet me wel eervol vernoemen. Hoe heet hij? <laughs> dus, uh, Erik. Erik Soer. Goed gedaan, Erik. En, en uh, ja, Erik, ja, heeft die, maar heeft heeft hij heeft laatste keer geweest? Ja, ja, hij is, hij is wel. <laughs> uh, ja, hij had wel gelijk. Um, ik liep die school binnen. Ja, ik zeg ik een zeg soort van begrudgingly dat hij gelijk had, want hij wil heel graag gelijk hebben. Meestal heeft hij ook gelijk, dus ik heb nog steeds iets van. Maar ik liep die school binnen en ik had zoiets van: ja, weet je, ik ga echt geen leraar worden. Ik, uh, ik ga wel kopiëren en koffie halen, uh, maar ik, ik ga niet bij de, bij de bad guys. Ik ga niet oversteken naar de dark side. En ik liep de school binnen en hij keek me aan. Hij zei: hé, uh, hey, volgens mij ben jij een leraar. Ik zei: nee. Nee, dat klopt niet. En toen deed hij gewoon een deur open. We stonden naast een lokaal, deed hij een deur open en zei van... hier, ga maar les geven. En hij gaf mijn natuurkundewerkblad. natuurkunde werkblad. En ik was super slecht in natuurkunde, want ik wilde biologie studeren. En natuurkunde had ik zelf niet heel succesvol afgesloten op school. En hij stuurde me gewoon het lokaal binnen. En een uur later kwam hij terug... En uh, ik herinner me niet precies wat er gebeurde, maar uh, uh, dat, dat was de eerste keer dat ik, dat ik zeg maar, echt in flow kwam voor een groep. En uh, zij waren aan het lachen, ik was aan het lachen. Want ik had het naar mijn zin. Iedereen vond het leuk. En hij liep binnen en hij zei van, hey, ik zei toch dat je leraar was? Want ik zoiets van, wow, dat, dat is interessant. Mm. Ik nam het toen nog steeds niet serieus hoor. Maar het feit dat ik het niet serieus nam, dat heeft me ook heel erg geholpen in het uh, ontwikkelen van die vaardigheid. Maar ja, goed, ik was daar, daar werkte ik als... Uh, als leraar opeens. En na dit jaar stage, terwijl ik mijn opleiding helemaal niet af had, kreeg ik een baan aangeboden. Dat was ook raar. En ik had zoiets van ja, zij het, blijkbaar nemen zij het ook niet serieus. Blijkbaar hebben ze zo hard iemand nodig dat ze mij het maar laten doen. Dus je kijkt wel gewoon hoeveel lol ik hier kan trappen voordat, voordat het afgelopen is. En omdat ik lol aan het trappen was en helemaal niet bezig was met een leraar zijn, zoals dat zoals ik dat gezien heb. Ik had zelf, zoals het van me verwacht werd, ik had gewoon zoiets van ja, ik heb nu deze baan en ik, die kinderen die komen binnen en ik kan ervoor zorgen dat ze met een glimlach weglopen, dat ze iets vrolijker, iets blijer weglopen. Of ik kan ervoor zorgen dat ze het niet naar hun zin hebben door te doen wat ik zelf zo irritant vond als leerling. Dus ik heb ervoor gekozen om gewoon steeds binnen te lopen en te zeggen van hé, hey, hoe is het? Wat zullen we eens leren? Hoe zullen we het doen? Uh, laten we naar ons zin hebben met z'n allen. En toen kreeg ik opeens allemaal, allemaal promoties uh, aangeboden als innovator en uh, creatief lesgeven en andere leraren trainen. Dus het is een soort van, soort van intuïtief. Nu weet ik wel wat ik toen deed en dat ik het goed deed, maar toen was het een soort van ongeluk.
1: Jij bent een van die leraren waar um, sommige mensen nu nog aan terugdenken als ze aan hun bijvoorbeeld een haven of een VWO-periode denken. Er zit er altijd één of twee tussen, want je, wat je vertelt doet me heel erg denken aan een aantal docenten die ik heb gehad die het net even anders deden, waardoor het of leuk was... of de stof op een andere manier binnenkwam. En je hele leven denk je nog aan die gasten. Ja. Want ja. net zoals jij het over Erik hebt, zeg maar... Ja, je bent op zo'n manier... heb je mensen op een bepaalde manier toch... een stukje hoop gegeven in het onderwijs misschien wel. Want dat waren lessen waar je naar uit kon kijken. Dus,
2: ja, nou, dat zijn, dat zijn cool. echt mijn trofeeën. En ik weet nog heel goed dat ik het ging doen. Dat ik die baan aannam, zo van we zien wel. En toen dacht ik van... ik had zelf ook zo'n leraar... toen ik echt in mijn slechtste periode was. Uh, en... Toen dacht ik van, als ik nou voor één iemand die persoon kan zijn, dan is het de moeite waard om een leraar te zijn. En om, om dit te doen en om te kijken wat het oplevert. Uh, ik kon inmiddels wel naar de universiteit, maar ik kon ook gewoon die baan aannemen. En ik kon ook naar het conservatorium trouwens. Ik had ook de toelating, een soort van toelating gedaan daar. Dus ik kon uh, muziek studeren, biologie studeren of leraar worden. En dat deed ik. En toen dacht ik van, oké, okay, weet je, ik ga het gewoon even een, een paar jaar doen. En als ik één iemand op dat punt in zijn leven dat mee kan geven wat ik toen mee heb gekregen, dan is het dan is het de moeite waard. En dat, dat is fantastisch.
3: Mm
2: -hmm. Het leuke is dat ik begon daar toen ik 19 was. Ik ben nu 31. Dus mijn leerlingen van toen zijn nu gewoon volwassen mensen. En die hebben, uh, weet je wel, studies en carrières en zo. En het gebeurt inmiddels best regelmatig dat ze, dat ze mij vinden. Dat ze mijn werk vinden. Dat ze me op Facebook gaan volgen. Mijn boek lezen. En dat ze mij berichten sturen over wat ze... Over hebben gehouden aan mijn werk van toen. En uh, dat, dat is echt fantastisch. Precies wat jij zegt, weet je, dat, dat ze me dat zou teruggeven, dat is het mooiste wat er is. Het ja. is echt de moeite waard. Ja. Heb
1: jij dat soort docenten, Werner?
0: Ja, ik zit net even terug te denken, want uiteindelijk komt het maar op één ding neer. En dat is gewoon, wie was er goed in storytelling?
2: Ja, dus ik had ja. een, manier, ik had ja, een ja.
0: geschiedenis zoals een oud commando, die oud uh, uh, ja, commando, uh, die leren was gewoon echt, uh, die had ook echt zo'n commando stem, zo'n drill stem. <laughs> En die man die kon echt vertellen, jongen, alsof de paarden in Rome door, de, door het lokaal heen stormden. En ik had de leraar Engels, die was uh, meneer Reuser, dat was fucking grappig gast. Weet je? En ik herinner me ook nog echt gewoon de fucking assholes. Dat waren gewoon de mensen die het uit, uit het boek opzaten ja. te lepelen en rijtjes te rammelen. En jongen, het sprak me gewoon niet aan. Daar was je gewoon bang voor. Uh, en, uh, ja, ik zat, ik zat op een uh, MAVO. Het was geen speciaal onderwijs, zo voelde dat wel. Want ik ging ja. naar, naar ik een... Ik, ik. ik ken dit verhaal nog goed, jongen. Ik weet nog dat ik mijn sheet-toets deed. En uh, ik was te dom <laughs> voor de school waar ik eigenlijk heen wilde. We well, hadden allemaal vriendjes een een hypermoderne school, Mondriaan College in Os. Nee, en mij werd geadviseerd om naar die speciale MAVO in Hees te gaan... Waar dan speciale, waar meer aandacht was voor leerlingen. A.K.A. I was a stupid fuck. En uh, ga jij daar maar heen? Voelde we dat uh, ook zo verder? Nou, ja, ja, toen wel. Want ja, hey, voor mij, allemaal vriendjes gingen daarheen. En uiteindelijk was het heel goed voor mij, want ik, ik gedij heel erg goed in kleine organisaties, kleine scholen waar men mijn, mijn voornaam kent. Want anders dan ben je gewoon een van de duizenden. Ja. Yeah. En um, <kijf> ah, dat was wel relaxed man. Ik heb er wel leuke leerlingen en leraren gehad en zo. Maar het was wel een klas als je als leraar daarvoor stond, je werd getest, jongen. Als je, daar ook maar, als je dat
2: niet in de hand kon houden, <laughs> ging eraan, ja, dan ging je er aan. Maar dat is wel een ding wat ik heel snel ontdekte. Dat als je dus, storytelling is het enige waar het echt om gaat. Maar om, om een verhaal te kunnen vertellen... moet je dus um, verhalen draaien op empathie menselijk vermogen om empathie te ervaren. Dus ik kan uh, een levenservaring hebben, die kan ik opschrijven in zwarte code op wit papier. Dat heb je daar in je hand. Dan vervolgens kan ik het aan jou geven en dan kan jij dat met jouw brein inscannen. En dan maak je je eigen versie van het verhaal. met je eigen sensorische uh, referentiekader. En dan kan je het zien en voelen of meemaken of wat dan ook. Ja. En dat is hoe verhalen vertellen werkt. Maar om dat te doen, moet je dus een luikje zien te openen bij de ander zodat hij met jou contact kan maken, zodat jij een luikje kan openen en dat daar informatie over gedragen kunt worden. Dus ja. als je voor mensen staat en je vertelt een verhaal, of zelfs als mensen hier luisteren naar de podcast en ze horen een verhaal, dan kunnen ze dat meeleven. En ja. als je echt mensen van wil laat meeleven, moet je dus een band met ze aangaan op een niveau. En dat is nog weer de basis onder storytelling, is dus het vermogen om um, een relatie aan te gaan met mensen die voor je zitten en dat je dus iets geeft van jezelf... waardoor zij bereid zijn om het aan te nemen... en ook in die open modus gaan... dat ze bereid zijn om er wat mee te doen. Ja. En ik denk dat dat het grote... Uh, ik, heb, ik heb die kinderen nooit bullshit verkocht... en dat doe ik nog steeds niet. Als ik nu, want het werk wat ik nu doe... en het is een internationaal en het staat heel stoer... met profatleten en met allemaal grote organisaties... en allemaal dat soort dingen. Maar het is in feite exact hetzelfde werk als ik met die kids deed. het is gewoon binnenlopen... en eerlijk zijn over dat je niet weet hoe de wereld werkt... en dat je niet weet... Hoe alles gaat lopen. En dat je zelf ook niet zeker bent over wie je bent. Ja. En dan op basis daarvan een gesprek aan te gaan. En te kijken wat mensen interessant vinden. En ze dan iets te bieden waar ze daadwerkelijk op mee kunnen. Ja. En, ik denk dat, en dat is wat jullie hier ook doen. Weet je? Of als je op het podium staat. Je hebt je eigen ervaring. Weet je, je bent in de jungle geweest. En vervolgens heb je ook de behoefte om dat te delen. En ik denk dat daar die leraren die het wat kan schelen die hoeven bijvoorbeeld geen orde te houden. Want ja. autoriteit is een, is een spelletje. Mm. En als je het spelletje speelt, kan je het verliezen. Dus je binnenloopt van, ik ben hier de baas... en je staat tegenover zo'n groep gasten... Ja, dan kan je dat verliezen. En dat ja. begreep ik als, als kind heel goed... dat autoriteit niet bestaat. Dus hoe meer iemand probeert autoriteit te pakken... en de baas te spelen... hoe minder ik het spelletje meespeelde. Ja. En dat is gewoon... als je het spelletje speelt, kan je het verliezen. Dus, weet je, en, en dat soort dingen, die, die blijven je bij. Als mens in, in je ontwikkeling... Als iemand daar een disruptief voorbeeld geeft... van hoe je het anders kan doen... dan is dat iets wat je bijblijft. En dat vind ik prachtig om die rol te kunnen vervullen.
0: Ik had laatst nog een, uh, een interviewtje in een lokale krant... het Brabant en En toen had een uh, oud-leraar van mij van groep 3... die reageerde op Facebook. Van Hij wist, uh, Ik zag je, toen ja? je later inspireren. En toen hé ja. man. Ja, jij was die gast die altijd grapjes maakt. En het vrolijk was, weet je wel? Dat, dat is gewoon wat bij me bijgebleven was.
2: Ja, wat mooi ik denk, dat ze, ik denk dat, uh, dat, ik, dat ze me niet zouden herkennen. Ik denk echt dat vooral... Als ik, er zijn maar heel weinig leraren die daadwerkelijk wisten dat ik er was en wie ik was. En, ja. weet je wel, dus ik zou me echt afvragen van groep drie. Zou zo iemand mijn naam herkennen? Weet je wel?
1: Ja, Hoe werkt dat omgekeerd voor je? Zijn er nog studenten waar jij nog wel eens aan terugdenkt?
2: Oh, ja, dat ja. je
1: dacht van oh die of die. Want dat is vaak wel het gevoel dat denk ik, de moderne student ook heeft. Ik ben maar een nummertje. Ja. Ik heb, ik, ik heb ja. ook een, een hal, een, twee kwartielen maar onderwijs mogen draaien in het hbo. Maar um, en dat was een, misschien een te korte periode om heel veel studenten te zien. Maar ik weet nog wel dat er een aantal van die mensen... had ik ook slb gesprek mee, studieloopbaanbegeleider... en die zijn me bijgebleven. Nu, tot van de dag op vandaag, denk ik zelfs... hoe staat het met die gasten gaan? Ja. Weet je wel Omdat ze ook op jou een bepaalde indruk maakten... of iets zeiden op een manier waardoor je dacht van... hé, hey, mm. nou
2: ja. Ja, tientallen. Zeker weten. En ja. er zijn er ook een aantal die komen naar mijn seminars... en die, die willen van me blijven leren. En uh, kijk in, weet je... Van de mensen die luisteren en als je nadenkt over life crafting en over, over lifestyle design of over een, een spectaculair leven bouwen... als je niet weet wat je moet doen, word gewoon leraar. Ik zweer het je, het is de snelste manier om een superheld te zijn. Gewoon like that. Het enige wat je hoeft te doen is een fuck geven om de mensen die voor je zitten. En dat volhouden. En ik zeg niet dat andere leraren geen fuck geven... maar meestal worden ze een soort van minder gevoelig daarvoor. Het wordt een automatisme. Ja, het wordt een automatisme en ze dus hebben werkdruk. En leraren zijn superhelden. En je kan die superheld zijn als je ervoor kiest. en het, het is echt een keuze om dat te doen. En uh, vooral mensen die zich niet identificeren met het, met het normale leraarschap. En, en het is educatie. Weet je. Iedereen heeft een intrinsiek vermogen om een ander iets te leren. En als je dat kunt vinden, dan ben je dus... Op het moment dat je begint aan zoiets, aan het superheld worden... dan word je dat omdat je aan het geven bent. Dus je, hebt, je bent direct in staat om iets te geven en om waarde te bieden aan mensen. Ik had één yogi die zat uh, in het allereerste jaar dat ik nog stage liep. En um, was ontzettend getalenteerd. En dat is een probleem. Als je, als je op een, een VWO-school zit en je bent heel erg getalenteerd... Uh, de meeste kinderen worden heel erg opgegroeid in een fixed mindset. Die, die, die worden van een kind af aan verteld: hé, hey, je bent creatief of je bent geniaal, je bent een wiskundige of wat dan ook, je bent een wetenschapper. Dus de schoolprestatie wordt gelinkt aan identiteit. En dat is hoe later in het leven zich allerlei faalangstproblemen ontwikkelen. En, mm -hmm. en uh, zelfwaardeproblemen ontwikkelen, omdat ze, hun, ja, omdat ze een getalletje op een toets linken aan, aan hun eigen waarde, hun identiteit. Nou, Jochie had daar moeilijk mee, had faalangst. Weet je, uh, was, ik had zoiets van: hoezo jij? Weet je wel, ik werd vroeger best, maar ik was een dikke jochie met, de, met een scheve bril en ik kwam niet uit mijn woorden en ik sliste en ik had slechte cijfers, maar jij bent knapste gozer van de klas en die meisjes vinden je leuk en de beste gitarist en al die dingen, weet je wel. Maar ja, dat moeilijk mee en ik had hem een paar dingen geholpen en was hem bijgebleven. En toen, zeg maar negen jaar later, een paar jaar geleden, toen MindLift net uit was, uh, kreeg ik een heel verhaal van hem, dat hij, hij was van school gekomen, was, had een burn-out gekregen, hij uh, was zich af gaan vragen waarom en hoe dat zat. Als psychologie gaan studeren, vond dat nog steeds moeilijk. Toen vond hij mijn boek en mijn stof. Is hij me gaan volgen online? Heeft hij dat gebruikt om met zijn eigen dingen te dealen? Anyway, lang verhaal kort, uiteindelijk afgestudeerd psycholoog. En die werkt nu als psycholoog. En hij gebruikt mijn boek en hij print mijn wekelijkse e-mailcursus uit. En die bespreekt hij met, als werkende psycholoog, weet je wel, met, met de mensen waar hij nu mee werkt, die hij nu helpt. Normal. En het enige wat ik toen heb gedaan, was een kwartiertje extra tijd nemen om, om echt hem te laten merken dat me wat kan schelen en een paar tips te geven. Weet ja. je en, dat, en dat is zo'n huge ripple effect. Ja. En zo, er zijn vast meer van dat soort verhalen die ik niet eens weet, maar dat is fantastisch. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan doen. Dat je, je kan bijdragen aan iemand anders zijn leven. En dat is ook waarom ik MindLift ben gestart, omdat ik wil kijken wat een mogelijkheid is uh, op het gebied van schaal. Dus hoeveel groter kan dat als ik, het, als ik die magie die ik voel... Het gaat, ik zeg niet zozeer dat ik magie creëer... maar ik voel een soort van magische flow als ik dat doe. En um, uh, hoeveel meer kan er gebeuren... als ik dat buiten de grenzen van het klaslokaal deel? En dat, dat ben ik nu aan het onderzoeken.
0: Ik weet nog wel dat ik een keer... dat soort gesprekken met leraren... Die, uh, sommige gesprekken zijn me wel echt bijgebleven... van die kleine momentjes. Maar ik weet ook nog een keer een gesprek... met de man die verantwoordelijk was voor uh, je vervolgkeuze... Mm -hmm. En dat ik echt in een onwijze... Wist ik veel wat ik wilde doen op mijn zestiende... Ik wilde eigenlijk naar het Korps Marineers. En dat was eigenlijk de, jong, de jongens het erom Dat avontuur en zo. Ja. En, uh, toen ben ik omdat ik met hem een gesprek aan aanging. En dat hij zei... Zou je dat de rest van je leven willen blijven doen? Ik dacht ging ik daarover nadenken. Ja, toen wilde ik het helemaal niet meer echt, weet je wel. Echt super demotiverende vraag. Maar voor die, maakt voor die, de tijd? Nou, voor die man, die zat al 65 jaar in dit schuitje van... als je leraar bent, dan ben je gewoon leraar, weet je wel. En um, uh, alsof er
1: niks anders meer was dan daarna of zo. Ja, maar zijn antwoord was gestoeld op het paradigma... dat het destijds was dat je iets deed for life. Dat, ja. dat, daar committeerde je de volgende 50 jaar nee, op... was precies. dat wat je deed. En dus nou, ik denk dat, dat het tegenwoordig heel, heel anders is.
0: Ik denk dat een hele hoop leraren... onbewust vanuit die oude stoel...
2: Uh, uh, ja... Ja, het is heel bewust, ja. want kijk eerlijk, eerlijk is eerlijk. Ik, als je 40 jaar als leraar werkt, dan zit je 40 jaar in een bubbel. Ja. Dan heb je 40 jaar hetzelfde ritme en ik, ik heb 10 jaar als leraar gewerkt. Ik ben 31, maar ik heb een lange carrière gehad als leraar. Helemaal ja. als je ziet dat mensen tegenwoordig vroeger... de gemiddelde man werkt maar 4 jaar in het onderwijs als ze opgeleid zijn. Die ja. hebben ook een ander leven. Alleen die blijven niet lang genoeg in het onderwijs... om die kinderen te leren over het andere leven. Waarom is die uh, levensduur zo kort in het onderwijs? Omdat... Um,
0: Slechte voorwaarden, dingen.
2: Ja, ook. Nou, kijk, Stress. als je in het onderwijs kan gedijen en je doet het goed... dat betekent dat je mensen kunt aansturen, dat je kunt managen... dat je kunt plannen, dat je people skills hebt. Mm -hmm. Dat je om kunt gaan met allerlei uitdagingen, hele hoge werkdruk. En op een gegeven moment kom je erachter dat je die exact die kwaliteiten op andere plekken... Um, met minder weerstand uh, voor een hoger salaris kunt vermarkten, in feite. Ja. En dat, dat is iets wat er gebeurt. Dus mensen die veel talent hebben voor onderwijs... die merken dat dat, dat, dat talent is of veel vaardigheid hebben... en die kunnen ergens anders aan de slag. Ja. En dat is eigenlijk zonde. Tenzij je uh, scholen, uh, een school creëert waarin leraren aanzien hebben... en dat, dat er meer doorgroeimogelijkheden zijn en um, ja. weet je, zulke dingen. Maar weet je, dat... dat dat zou kunnen. Maar er zijn niet zo heel veel oplossingen voorhanden nu. Het onderwijs is in die zin een beetje gedoemd. Dat er, er is geen mogelijkheid voor disruptief onderwijs in Nederland. En dat is zonde. Dat is een andere reden dat ik het regulier onderwijs uit ben geweest. Ik zou het liefst nog steeds met die kids werken. En ik ben ook bezig met een soort van liefdadigheidsproject. Nou ja, ik, ik wil gewoon een keer cursussen die ik geef. Weet dus je, ik neem mensen drie dagen de natuur in. Uh, we zwemmen in ijskoud water, ademoefeningen. We doen heel veel uh, fysieke training. Uh, biohacking, al die vette dingen. Die doe ik nu met volwassenen. Want die zijn op een punt dat ze met hun persoonlijke ontwikkeling bezig gaan. En dat willen doen. En daar geld voor betalen. En ik wil dat gewoon een keer doen met mijn favoriete doelgroep. En dat is namelijk die fucked up kids. Die niet weten wat ze aan moeten met het leven. Ja. Totaal niet. Tenminste, fucked up kids in verhouding tot de norm van het schoolsysteem. Mm -hmm. En dat ik die mee kan nemen en met ze kan gaan werken. Maar welke dat is nog welke, heel lastig.
0: Welke doelgroep heb je het dan over? Welke leeftijd? Want ik uh, kom fucktap kids van 23 jaar tegen... die niet ja. weten hoe dit zit. Ja?
2: ja, absoluut. Zeker weten. Maar ja, kijk, um, ook. Maar daarvoor hebben we nu... Uh, dus ik heb net een sportschool geopend. Of eigenlijk die opent officieel op uh, 26 augustus in Utrecht. Heet uh, MLab. En um, daar hebben we ook studentenvereniging die bij ons traint. En die krijgen heel, heel veel korting. En daar verdienen we ook eigenlijk niet echt op. Maar die... die um, uh, wij willen een plek creëren waar die generatie. Mm. die nu de meeste mogelijkheden ooit heeft. Ja. van ooit. Dat is iets om bij stil te staan. Er is nog nooit een tijd geweest. waarin het beter was om te leven dan nu. Het bestaat gewoon niet. Er is, er is gewoon geen. Uh, alle generaties voor ons hebben het beter gehad. En zelfs in de wereld van nu, waarin, uh, waarin. ja, er is nog best wel wat ellende. maar er is nog nooit zo weinig oorlog geweest. Nog nooit zo weinig armoede. Dus dan. Leef je in die wereld en word je ook nog eens geboren in Nederland, weet ja. je wel? Of heb je de kans om te wonen in Nederland? Dan is er zo ongelooflijk veel mogelijk. Ja. En dat is de generatie waar één op de acht of zo een burn-out krijgt... en niet weet wat ze aan moeten met het leven. Dat er zoveel mogelijk is, dat ze zo weinig hebben geleerd om te vechten... Dat, dat er gewoon niks uitkomt. En ik behoor tot die generatie.
1: Daar heb ik een vraag over. Omdat je nu iets aanraadt waar, waar ik laatst een discussie over had... Um ging precies over dit millennials was het onderwerp en dat is ja ik vind het een lastige definitie maar het is dus volgens mij die generatie die net na ons dertigers kwam zeg maar die inderdaad in het hoogtij van technologie met alle kansen die ze hebben ja. um, alles kunnen krijgen wat ze maar willen maar tegelijkertijd je een soort inderdaad frustratie ziet waarbij het niet helemaal uit de verf komt en de discussie ging erover dat dat komt naar mijn idee, en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt... omdat die generatie tegelijkertijd ook zoveel aangereikt heeft gekregen... waardoor er een soort air van... ja, maar het is toch allemaal heel normaal... dat ik altijd dat maar gewoon makkelijk krijg... en direct instant gratification is een ding. En ik, ik zat net door je boekje te bladeren... en toen zag ik iets heel moois um, waar, we, waar we zelf ook heel erg achter staan. Being comfortable with being uncomfortable. En ja. dat het een generatie is die eigenlijk... Nou ja, elke wedstrijd je ook aan meedoet. Je was altijd de eerste. Ja, ja. Verloren, verliezen is geen ding meer. Iedereen ja, ja, ja. krijgt een certificaat. is
2: voor de achterplaats en zo, ja. Snap je?
1: En ja. uh, als laatste gekiezen, gekozen worden tijdens de sportles... is er ook niet meer bij. Terwijl daar ook een soort mental harding in zit. Je had het over, je bent vroeger gepest. Je hebt een moeilijk best wel zware momenten mee moeten maken. Ik herken dat ook wel. En je hebt ervoor moeten knokken. Ja. En mijn theorie is wel, is dat die, dat die volgende generatie... maar misschien zit ik er helemaal naast... iets minder van die ontberingen heeft moeten doorstaan... waardoor ze nu iets... Ik wil niet zeggen week, maar
2: iets beker zijn. Ja, ja dat, dat is in zekere zin wel zo. Maar ik heb daar geen waardeoordeel over. Het is niet zo van, al die mietjes, die hebben het nooit moeilijk gehad. Uh, maar kijk ik, ik ben dankbaar. Ik ben echt gezegend met een leven van hele grote uitdagingen. En alsnog, grote uitdagingen is natuurlijk ook bullshit. Ik ben een blanke man die geboren is in Nederland. Weet je, ik heb het Bridget, beter dan 99,9 van alle mensen die ooit geleefd hebben. Dat realiseer ik me. Maar de dingen, de. Alle dingen die nu goed voor me gaan, waar ik succes mee heb... die komen voort uit periodes waar ik het echt moeilijk had. Dat ja. ik echt de diepste, donkerste kanten van depressie heb gezien. Uh, weet je, al die shit. En daardoor raak ik geïnspireerd. Ja. Dus er is een, een grandioos leven beschikbaar voor deze generatie... maar er moet wel voor gewerkt worden. En dat is het, dat is, weet je... Um, ik denk inderdaad dat, dat een medaille voor de achtste plaats... daar word je niet gedreven van. En er moet wel, en dat is een van de redenen dat we MLAB gestart zijn, uh, de gym. Want wat we daar doen is we, we, we smijten met zware dingen. We hebben zeg maar strongman elementen, mm. uh, Olympisch liften, oude, ouderwetse krachtsport-onderdelen. Waarbij je gewoon je de pleuris werkt om een gewicht van de grond te krijgen. Maar we werken ook met ijsbaden. En in feite is het een plek waar je dus kan leren om moeilijke dingen te doen. om vervolgens sterker te worden. Ja. Want toen ik, kijk, er is, een makkelijk leven is gewoon heel erg beschikbaar. En toen ik alles deed wat makkelijk was, op de bank zitten, chips vreten, gamen, uh, blowen, zuipen, roken, klagen. Dat is het allermakkelijkste wat er is. Zeiken over schoolsystemen, zeiken over mijn banen en al die shit. Mm -hmm. Toen ik dat deed, was mijn leven echt heel erg moeilijk. Omdat mm -hmm. ik alleen maar makkelijke dingen deed. En nu kies ik ervoor om heel veel hele moeilijke dingen te doen. En om helemaal de pleuris te werken. En om heel veel buiten of op het randje van mijn comfortzone te zijn. Ja. En mijn leven wordt er makkelijker van. En leuker en spectaculairder. En dat is iets wat ik ze zou willen leren. Dus het hele, ik, ik wil voorzichtig... Ja, de discussie vind ik moeilijk met het waardeoordeel... van oh, ze zijn zwak of week of, uh, of ze ja. hebben het te makkelijk gehad. Maar ik weet wel, ik denk heel vaak aan mijn over, aan mijn opa bijvoorbeeld. Mm -hmm. In mijn leeftijd hadden ze een nette hongerwinter gehad of zoiets, weet je wel. Toen, ja. toen ze um, uh, uh, na de oorlog en in die periode... Hadden ze helemaal geen tijd om zich ergens druk om te maken over de dingen waar ik me nu druk om maak? Al mijn problemen zijn luxe problemen en vergelijking daarvan. En ik weet nog, als ik dan thuis kwam en ik had op mijn, op mijn fiets, had ik door de regen gefietst of zo, weet je. Wel. Dan kwam ik thuis en dat was mijn oma thuis, die past op ons. En dan zei ik van, oh, ik moest door de regen fietsen en het is zo zuur. En dan zei ze, oh ja, joh. En dan dacht ik, shit, ik heb het weer gedaan. Ja, ja, ja. Want ik wist welk verhaal er kwam. Namelijk dat mijn oma, die was 16 en het was hongerwinter. En die moest van Zeeland naar Amsterdam rijden. Op een fiets, zonder banden, kwam er dan altijd bij. In de regen. Uh, om de borstvoeding van de zus te verruilen voor aardappels... bij een boer in Amsterdam. En onderweg werd ze beschoten door de nazi's, weet je wel. Zo. En ze vertellen dat verhaal tot zo. En ik zo, oh shit. Wij zijn wel de laatste generaties die opa's en oma's hebben... waarbij we eerstehands uh, verhalen hebben ja. uit die tijd. En dat we het perspectief hebben van, oh shit. Ja, dat is ja. twee generaties. Dat is zo dichtbij. Twee generaties geleden hadden we... Niks, weet je. Mijn familie had niks. Eh, oorlog. En mijn opa, die, die, die was zelfs te zwak om, om te vechten. Maar die maakte dat mee. En ik betrap me erop dat, dat luxe problemen uh, vaak uh, mensen kunnen leiden aan problemen... waar die eigenlijk helemaal geen problemen zijn. Weet je, Het is dan zwaar. Ik had de stomste situatie vorig maand in oktober... toen ik uh, op tour was in Amerika. Ik was van Colorado, had ik een week lesgegeven... samen met Wim Hof. En toen ging ik naar uh, uh, Bahama's voor Summit at Sea... En Summit at Sea is een spectaculair cruiseschip. En er komen allemaal rijke, beroemde mensen en allemaal congressen en zo. Super vet. Maar goed, uh, ik was toen al twee maanden op tour. Dus ik, ik had mijn boek gelanceerd. En ik was vijf weken in Californië geweest. En toen naar Polen, toen naar Colorado. Allemaal gekkigheid. En ik was gewoon moe. Ik was op. En ik, ik, ik had een nachtvlucht van Colorado, waar ik 14 uur per dag had gewerkt. seminars geven naar Miami en vanaf daar naar de Bahama's. En ik moest overstappen en ik moest daar twee uur wachten, weet je wel. En ik was supermoe en ik had jetlag en ik was uitgeput. En ik zat gewoon te lijden eraan. En toen betrapte ik mezelf erop van, wacht even, what the fuck? Weet je, ik, ben, ik zit in een vliegtuig onderweg naar een cruise op de Bahama's. En ik vind een manier om daar last van te hebben, maar om te ongelukkig zin, te zijn. Ja. Precies. En, en toen had ik echt zoiets van, mijn opa was in de fucking oorlog, weet je wel. Dat is wat er gaande was. En die heeft zich helemaal de pleuris gevochten. Elke voorgaande generatie heeft in feite gewerkt om ons te geven wat we nu hebben. En er komt een hele hoop dankbaarheid bij, kijken, Dus ik denk, dat dat is waarom ik zeg maar, millennials of mensen van die generatie aanraad... om iets moeilijks te gaan doen. Ja, ik zeg ja. gewoon van, ja, maar ik wil een impact hebben... en ik wil de wereld redden. Ik zeg, ja, maar je kan eigenlijk niks. Je hebt nog niks geleerd. weet je? Ga, ga neem een kutbaantje en werk je eens een keer... Ga, ja. ga straten maken. Ga, uh, ga loodgieterswerk doen. Ga je dus kamer waar, opruimen. Ga je kamer opruimen. Voordat je denkt dat je de wereld kan veranderen. Mm -hmm. Weet je wel. toch is het een bijzonder feit dat... De interne pijn die
0: zij ervaren met het niet weten wat ze moeten doen... zich nutteloos voelen, is niet minder
2: erg dan de pijn van jouw oma... die op de fietsje heen en weer fietst. Exact. En dat is mooi. En dat vind ik een mooi principe... dat het menselijk lijden is in ervaring, in principe, overeenkomstig. Mm -hmm. Dus iemand die zich zo kut voelt als hij zich kan voelen, nu... Die voelt zich waarschijnlijk ongeveer zo kut als hij zich kon voelen 200 jaar geleden. Ja, ja. Dus het menselijk lijden in relatie tot die omstandigheden is niet veranderd. En dat is goed nieuws. Want dat ben. betekent dat je dus altijd je eigen factoren, je eigen biologie, je eigen gedachten in reactie op die omstandigheden in controle kunt nemen. En nu is de beste tijd om dat te doen. Want ja. de mogelijkheden zijn er overal.
1: Ja, en ik denk dat als je moeilijke dingen gaat doen, wat je eigenlijk doet, is je referentiekader veranderen. Ik ja. denk dat dat is wat er gebeurt. Omdat je, uh, zeg maar, alles is relatief. D dat is volgens mij de conclusie hieruit. Want hè, de, jouw ervaring van zo'n, uh, nou ja, wat het dan ook maar is wat je frustreert. Uh, dat is het ergste wat je op dat moment hebt gemaakt. Dus daarom pijnlijk. En ik denk dat als je die moeilijke dingen gaat doen. Ga maar eens uh, een, uh, nou, 20 minuten in koud water badderen. Dan, dan lijkt... Alles plots veel minder eng. Of ga maar eens. Een vechtsport vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Waarbij ja. je echt in een ongemakkelijke ja, een situatie Nou ja, bijvoorbeeld. Goed. Ja. <laughs> is goed voor je. Ja. Ja.
0: Maar het lijden begint op het moment dat je onder de douche staat en zegt... Uh, nu ga je de koude kraan aanzetten. Ja. Dan
2: begint het lijden pas. Ja. En dat is mentaal iets. Want als je, het is helemaal geen lijden het, het gegeven is dus dat je in staat bent om te lijden aan iets... wat niet werkelijk aanwezig is in de realiteit. Ja. En dat ja. is het eerste ding, principe waar mijn boek op gestoeld is. Omdat ik merkte dat... dat de, alle, de grootste deel van de Leidersweg... die ik heb afgelegd... is nooit gebeurd. was gewoon allemaal in mijn hoofd. Mm -hmm. En daarom denk ik... en dat geldt niet alleen voor millennials. Kijk, millennials zijn niet de... zij zijn de eerste generatie... die deze mogelijkheden hebben... zonder dat ze een duidelijk beeld hebben... van waar het vandaan komt. Maar iedereen die nu leeft... heeft die mogelijkheid. Dus um, iemand die 55 is... en nu zegt van... oh shit, maar over... Uh, uh, over zeven jaar wil ik mijn pensioen... maar ze pakken het van me af en ik moet langer werken... en ik ben miserabel en ik moet nog negen jaar in deze baan blijven. Uh -huh. Die heeft... Ook de mogelijkheid om zijn leven te veranderen en een leefstijl te creëren, waar die gelukkig van wordt. En dat is iets wat. Dat is een gegeven, dat kun je allemaal. En juist die frustratie, dat wordt. Mensen gaan op zoek naar hun passie. Wat mm -hmm. betekent dus dat ze kijken van waar ligt het ding waar ik het meeste van hou? En ze blijven zoeken tot ze dat vinden. Maar wat nou als passie niet iets is wat je moet vinden. Maar wat gewoon rocket fuel is voor wat je maar wilt doen. Ja. En, en weerstand of, of um, frustratie. Is uitstekend om te zetten in passie. En als je eenmaal passie is een vorm, zo zie ik het tenminste, is een vorm van energie die je kunt toepassen op wat je maar wilt. Het is een universele vorm van energie die je gewoon ergens op kan mikken. En mik het maar ergens op. En doe het maar. Mm -hmm. En wat ze ook al eens vergeten, en dat is wat uh, op, die, op die boot uh, uh, Summit Seal ontmoette ik Gary Venetjuk. Wat super vet was, een van de een, een van de mensen waar ik veel van leer.
0: Wil benoemd persoon in de podcast. Hè? Ja, dat is een ja.
2: fantastische gast. En ik had opeens de situatie dat ik anderhalf uur met hem kon chillen. Um, Prongeluk. Uh, maar dat kwam allemaal heel. Nou ja, of per ongeluk, weet ik niet. Misschien heb ik het slim gespeeld. Misschien is dat een beter verhaal te vertellen. Mm. Anyway, <laughs> ik kon anderhalf uur met hem chillen. En dat is, hij zei tegen mij: van, uh, Of er was iemand. Er waren een aantal dingen waar ik gesprek met hem had. Maar er was iemand anders bij. En die was iets jonger nog dan ik. En die, uh, die, was, die wilde echt zo'n. Die was op zoek naar het idee om zijn leven mee te veranderen. En toen zei ik tegen hem van doe gewoon iets. Wat maakt het een fuck uit. Je bent 27. Als je nu drie jaar lang gewoon 100% alleen maar aankloot... en het verpest en de ja. 100% vergaat... dan kan je na die drie jaar alsnog een baan nemen... Een en, 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 en fulltime werken uh, voor je pensioen... wat je waarschijnlijk toch pas op je 73ste ja. krijgt, weet je wel. Dus doe het gewoon. Je hebt, er is tijd. Er is tijd en mogelijkheid.
0: Ja, maar dat is wel een van de dingen waar die generatie aan leidt... en dat is die instant gratification. Ja, want uh, uh, ik had het toevallig nog van de week over met een uh, jongen die belde mij voor wat, uh, die ken ik al 15 jaar, belde mij voor wat coaching, uh, uh, hoe noem je dat, coaching het wat wil je eigenlijk met je toekomst? Wist hij niet echt. Zeg, je moet eigenlijk gewoon een rolmodel kiezen. Vind ik altijd een mooi woord. Kies een rolmodel, ga gewoon doen wat hij doet. Ja, mooi. En... Uh, toen zei hij ook, uit. Zeg maar wie is dan een ronde Toen zegt hij uit ja, ja, eigenlijk jij. Want wat ik altijd zie. Want ja, jij doet gewoon waar je zin in hebt. En, uh, en dan, dan hij sprak hij het uit in drie zinnen alsof ik alleen maar. Je ziet alleen maar schijnbaar wat je op social media ziet. of de podcast die we hier opnemen. Je ziet ja. er wel om achter weet je wel. Waar ik ook gewoon zit zitten janken af en toe en pijn heb. En, uh, niet alleen maar roze geur en, uh, en maanderschijn, Ja, yeah, weet je, <laughs> ja. waar ik ook gewoon uh, het, het soms niet weet of denk van... ja, wat moet, moet ik hier nou allemaal mee? Of het kost te veel tijd of wat ik voor wat. Dus het is wel een... Um, en dat vind ik ook wel een beetje moeilijk, hoor. Bijvoorbeeld ook met social media. Want eigenlijk... Waarvoor heb je nou eigenlijk social media?
1: Ja, nou, om het is, de uh, ego wallen.
0: Ja, ergens is het... We hebben het eigenlijk niet nodig. Maar we willen... En, en wat we erop zetten... Ja, We hebben het wel nodig. Ja, maar wat we erop zetten moet, moet, is wel
2: het beeld wat wij willen creëren. Ja. Maar kijk, als je, als je kijkt naar hoe um, mensen gebouwd zijn als sociale dieren... Mm. is er in het, in het diepste van ons verlangen niks wat we harder nodig hebben dan social media. Daarom is het zo groot. Het is de volgende stap in menselijke ontwikkeling van connectie. We zitten mm. alleen in de eerste stroomversnelling... waarvan we allemaal nog niet weten wat we ermee moeten. Mm. Behalve sommige mensen... Zoals jullie en ik, die het gebruiken voor iets en in het inzetten, heel strategisch en doelgericht en het zien als een vaardigheid en dan vervolgens er heel veel uithalen. Ja. Maar um, weten wat er aan de hand is om je heen is een, een hele sterke oerdrift die we als mens hebben. Ja. En je brein is ingesteld om een soort van hyperactief dat soort impulsen op te zoeken, dus het is geen wonder dat het er is. De vraag is alleen, um, ben je er onderhevig aan? Of neem je het in de hand? En dat is in feiten met alles in het leven zo. Maar met social media nog meer. Want het is heel makkelijk om er onderhevig aan te zijn. Om het, om het te laten gebeuren. Ja. En ik denk dat dat, um, dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat vaardigheid onderschat wordt. Um, want heel veel mensen praten over het hebben van een missie. Ze willen impact hebben, de wereld veranderen. Mm -hmm. uh, ze hebben het over het vinden van een passie. Dus wat is dat ene ding waar ik echt gelukkig van word? Nou, Het idee dat je... Dat er een externe iets is waar je gelukkig van zou moeten worden. Dat is al een, wat mij betreft een soort van zelfsabotage. Want ja, dan kun je blijven zoeken naar het ene ding waar je gelukkig van wordt. En helemaal in een, in een wereld waar er zoveel keuzevrijheid is. De ene seconde heb je iets en dan ben je er gelukkig mee. En dan zie je alweer het volgende blinkende ding op social media waar je gelukkig van kan worden. Ja. Dus zoeken naar je passie is voor heel veel mensen eigenlijk zinloos. Weet je wel? Dus je hebt een... En frustrerend. Precies. En Dus je hebt missie. Ik vind het belangrijk om een missie te hebben, maar een missie hoef je niet te zoeken. Tenminste, wat mij betreft heeft iedereen een missie. We hebben namelijk allemaal, dit is mijn opvatting. Je hoeft niet op zoek naar je missie, je missie is er. De vraag is, heb je hem geaccepteerd? Heb je hem aangenomen? Ben je opgestaan en gezegd, oké, okay, ik ben nu bereid om mijn leven toe te wijden aan deze missie? En de missie is voor iedereen hetzelfde, namelijk zorg ervoor dat de wereld een betere plek is hmm. dan dat je hem vond als je vertrekt. En de ene doet dat door kunst te maken, de andere door uh, iemand te helpen afvallen, de andere door uh, zelf gewoon zijn werk goed te doen, door plastic op te ruimen, wat je maar wil, weet je. Maar als je maar realiseert dat je, alles wat je op microniveau doet, draagt bij aan, aan een missie. De vraag is alleen, ben je ervan bewust? En dan passie is een vorm van energie, is wat ik zie. Maar ik denk dat vaardigheid uh, onderschat wordt. Heel veel mensen zien een bepaald leven. En ze zien dat leven wat jij hebt of wat ik heb. En ik krijg dezelfde vraag heel veel wat jij net zei. Mensen zien mij de wereld overreizen. En ik, ik reis met mijn gezin, weet je. Dus dat is iets wat ik heel belangrijk vond in het Livecraften. Ik zal de term maar gebruiken om voor jullie uh, een promotie te maken. Dat is een in het, in het bouwen van die leefstijl, weet je... heb ik ervoor gekozen om dat op zo'n manier in te stellen. Ja. Um, uh, maar mensen zien dat als een staat van zijn. Of soms zien ze het zelfs als mazzel. Of als mm. uh, iets wat tot me gekomen is. Of als talent. Ja. Terwijl ze zien niet dat het een vaardigheid is... om al die dingen te gebruiken. En dat die vaardigheid gevormd wordt... door heel erg veel, heel erg hard werk. En ook heel veel dingen doen die je niet wil doen.
0: Ik zeg altijd, uh, ik heb tenminste... met mijn boek dat ik nu aan het schrijven ben... er zit ook een hoofdstuk in over het vinden van je missie. En daarin uh, heb ik geleerd dat het vinden van je missie, uh, dat is iets wat je gegeven wordt. Een keer kom je tot het moment dat je dat uh, voelt. En dat kan wel veranderen naarmate je ouder wordt. Of, uh, uh, maar ik denk wel op een gegeven moment dat je op een gegeven moment... Um, op een gegeven moment krijg je dat gevoel van ja, dit is het. En één ding is zeker, dat als je niet weet wat je missie is... en je gaat zitten wachten tot het komt, dan gaat dat niet gebeuren.
2: Absoluut. Je moet er gewoon uh,
0: werk Absoluut. van maken, dingen gaan doen.
2: En iets wat ik merk is dat uh, de wereld is nu zo groot... omdat we één globale wereld hebben... Um, uh, Steven Covey heeft heel mooi geschreven over de cirkel van invloed... en de cirkel van betrokkenheid. Dus je hebt een cirkel van invloed waarbinnen alle dingen liggen... Die je, waar je iets aan kan doen. Mm -hmm. En dan heb je een cirkel van betrokkenheid. Dat zijn alle dingen waar je mee te maken hebt. Nou is het zo dat in een primitieve setting... zoals je brein gebouwd is... woon je in een cirkel van zo'n 150, 200 mensen... en kun je bijhouden wat er gebeurt. Mm -hmm. En dan is het ook zinnig om te weten wat er gebeurt. Dus roddelen is in, in zo'n setting heel zinnig... want dat is sociale controle, weet je wel. Ja. Nu opeens... dus dan is je, je is cirkel van invloed ongeveer even groot... Uh, als je cirkel van betrokkenheid. Ja. Want de dingen waarmee je betrokken bent... heb je ook wel invloed op. Er zijn er ja. ook dingen zoals het weer... of zoals ziektes die daar buiten ja. liggen. Op dit moment... Je kan, weet je, je kan gewoon op je telefoon je aanzetten... Hè, en je kan zien de terroristische aanslag in Londen. Je kan, weet je, je kan er bewust van worden dat er uh, ijsberen op de Noordpool... overlijden aan gif wat in China in de zee gepompt wordt... om iPhones te maken die in onze broekzak zitten. Weet je, zo is de wereld nu in elkaar. Ja. Dus je bent overal bij betrokken... waardoor relatief gezien je cirkel van invloed uitzonderlijk klein is. Mm -hmm. Waardoor je ook niet realiseert hoeveel je kunt betekenen. En heel veel mensen... die uh, denken dat een de missie iets heel groots moet zijn. Ze willen bijvoorbeeld uh, alle plastic opruimen, weet je wel. Want op een dag ga ik charity doen... en dan ga ik al dat plastic opruimen... of dan ga ik al die mensen helpen. Maar als je al alle plastic op wil ruimen... moet je ook je kamer opruimen. En moet je ook de deur uitstappen... Hè? en als je plastic op straat ziet, dat opruimen. En dat kan je gewoon doen. En dan kan je heel veel doen. En je kan het heel hard doen. En je kan het met heel veel passie doen. En je kan erover communiceren op social media. Ja. En allerlei kansen voor jezelf creëren... omdat je het aan het doen bent. Dus ik denk dat dat... Uh, in mijn Engelse boek noem ik het analysis by paralysis. Heb ik niet zelf bedacht. Tenminste, ik ben vast niet de eerste die het bedacht heeft. Dat weet ik zeker. Maar um, dat is eigenlijk wat, waar heel veel mensen in vastzitten. Dat er zoveel mogelijkheden zijn. Dat ze niet, zich niet bewust zijn van hoeveel invloed ze al hebben op andere mensen. Ja. Daarom zeg ik van, word gewoon een leraar. Want dan lopen er twintig kinderen in je lokaal binnen. Gegarandeerd dat de helft daarvan iets van jou kan aannemen... waar ze echt wat aan hebben in hun leven. En boom, ja. je bent bezig. We hadden het laatst nog over
1: tijdens een lezing. Ik geloof de vorige podcast ook. Dat mensen als ze nadenken over wat hun missie dan is. Dat het altijd inderdaad uh, op een blijkbaar tegenwoordig globale schaal moet zijn. Het moet altijd miljoenen mensen betreffen. Terwijl de grootste impact je in je directe omgeving hebt. En wij hadden hier ja, Bressers. En die had het, het San Carlos momentjes waar hij over sprak. Zijn man die is de zee ingedoken op een gegeven moment. Zijn nek gebroken. Hoge het En die had een verpleger in zijn directe omgeving. In de eerste weken van zijn herstel. Het enige wat die man deed was zoveel de van zijn hand op zijn nek leggen, waar hij nog wat kon voelen. En dat was genoeg voor hem. Dat trok hem echt, die hele, die hele ordeel trok hem door. En mensen denken vaak dat ze inderdaad... alle plastic uit de oceaan moeten vissen om iets te doen. Maar het gebeurt op dat niveau. En iedereen kan, denk ik, op dat niveau al iets doen. En dat is volgens mij ja. wat, je, wat je zegt. Het begint...
2: Ik denk ook dat, dat daar... Uh, ik weet nog, toen ik... Um jaar of 18 of 19 was. Mijn, mijn ouders, die hebben, ze, toen, toen ik geboren werd, woonden wij we in West-Afrika. mijn ouders hebben in die stammen gewoond. En die hebben er al medische hulpverlening gedaan en dat soort dingen. In ik hebben Kenia...
0: even, even een paar verhalen vertellen over uh, die, uh, hoe je vader dat deed met
2: die... Dat uh, ah, ja, ja, ik, ik, ik kom er zo nog wel even op terug. Maar het was, was een hele, hele interessante imprint voor mij om, om dat uh, tribal uh, leven uh, zo jong mee te maken. Ik was het maar een jaar of één of twee. Maar ik ben er wel sterk van overtuigd dat het een imprint heeft gehad. Maar op een gegeven moment zei ik van... en mijn opa en oma die hadden ook ontwikkelingshulp gedaan... en ik vond het inspirerend. Ik ben met een perspectief opgegroeid... en ik had altijd een missie. Ik was vroeger echt, echt een biologie biologieneurt... en ik wilde de, de, de walvissen redden of dit redden of dat. En, ik wilde naar Afrika de apen redden. En toen zei ik, toen ik een jaar of 18, 19 was... tegen mijn moeder van... Uh, ja, ik, ik wil naar Afrika en ik ga helpen. En zij zei, ze, ja, wat ga je dan doen? Ik zei, ik ga gewoon helpen, maakt niet uit. Ik kan, kan toch helpen, ik kan allemaal dingen. Ik ben opgeleid. Ze zei Ja, je, je kan niet echt iets... En ik zei van, oh shit, man. <laughs> wat Hoezo? Ja. Hoezo? Jij bent degene die altijd in me gelooft. Dus, ja, dat is wel zo, maar... wat ga je dan doen? En, zij zei, en ik zei van, ja, maar jij bent er toch ook heen gegaan... toen je in 19 was. Ja, maar ik was opgeleid verpleegkundige Ik kon daarheen gaan en verbanden leggen... en inentingen en mensen echt helpen. En zij heeft mij toen heel duidelijk op de realiteit gewezen... dat ik kan wel helemaal self-righteous daarheen gaan... en denken van, oh ja, maar ik ga ze Engels leren... en waterputten staan En er zijn mensen die luisteren en dit hebben gedaan... Je hebt ongetwijfeld een impact gehad. Hartstikke goed. Ik, ik wil er niet denigerend over doen. Maar mijn moeder zei gewoon tegen mij... van ik heb de realiteit gezien van ontwikkelingshulp. En als je daarheen gaat... kan je mij beter zeker weten... dat je iets te brengen hebt en het echt goed doen. Dus zorg ervoor dat je ergens goed in wordt. Dat je een vaardigheid hebt. Want dan heb je iets om te bieden. En achter een vaardigheid zit gewoon hard werk. Ja. En ik, 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 dat vond ik een heel inzichtelijk moment voor mij. Ja. Dat, uh, heel veel mensen willen een impact hebben en willen een, een wereldwijde impact hebben, maar ze vergeten dat je wel ergens goed in moet zijn. En het is ook zo, wat ik interessant vind, is dat uh, er wordt heel veel politiek correct gesproken. Iedereen wil helemaal PC zijn. Um, en in Nederland is er een bepaalde afgedwongen nederigheid die je moet hebben. En nu in de persoonlijke ontwikkelingsindustrie... wordt het steeds meer aangenomen... dat je dus wel eigenaarschap neemt over je negatieve kanten. Dus dat je zegt van ja, weet je, ik heb, we moeten alles met feedback... en met intervisie en zeggen... hier ben ik niet goed in en ik moet daaraan werken. En dit was een moeilijke periode... en daar probeer ik een kracht van te maken. Dat, dat is algemeen aangenomen. Mm -hmm. Maar de positieve kant daarvan zeggen dat je ergens goed in bent als je het verdient... daar wordt dan weer op neergekeken. Dat, dat mag dan weer niet. Dus je mag niet allebei die kanten van het spectrum daar eigenaar van zijn. En ik had laatst... Uh, er was iemand die kwam net van een coachingsopleiding af. Die volgde mij op Instagram en die zag dat ik de hele wereld over reis. En wat, wat er van de buitenkant succesvol... en er is ook een mate van succes. Ik wil alleen niet uh, uh, het label succesvol... Uh, aannemen. Wat is succesvol. Um, precies. Ja, het is heel subjectief. En uh, het, het klinkt als een bestemming. Dus als ik zodra ik zeg ik ben er, dan, dan, dan is mijn drive weg, denk ik. Weet ja. ik niet. Maar in ieder geval. Anyway. Hij zei van, hoe doe je dat? En ik zei, schrijf op wat je wil. Regel dat het gebeurt. En toen zei hij, oké, okay, maar hoe regel je dat het gebeurt? Zei, nou, je zorgt ervoor dat je ergens de beste in bent. En het liefst in een paar dingen. En zijn eerste reactie was dat het stootte hem tegen de borst... dat hij hoorde dat ik zei dat ik ergens de beste in ben. Wat ik ook vind. Er zijn bepaalde dingen waar ik echt fucking goed in ben... En dat hij daar vervolgens volledig allergisch op reageerde. Zo van: Oh, nou, als, als ik dan zo'n ego krijg, dan hoeft het voor mij niet. Weet je wel? En dan begrijp je, het, snap je? En zo, ja, ja, ja. zo wordt er heel veel gedacht. Ja. Dus je moet wel die duistere kanten en die moeilijke dingen. En je mag tegenwoordig mag je openbaar uitspreken: dat je depressief bent geweest. of dat je zelfmoordgedachten hebt gehad. Dat soort dingen mag je gewoon uitspreken tegenwoordig. Dat heb ik gemerkt in mijn werk. Ik kan gewoon gaan staan en het onderwerp zelfmoord bespreken. Verslaving, uh, overgewicht, burn-outs. Mag je over praten. Mag, mag er allemaal zijn. En zodra je zegt van oh ja maar ik ben wel een van de beste leraren die de wereld ooit gezien heeft en ik ben super fucking succesvol in wat ik doe dan is zo van ho 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 maar dat mag niet wat eigenlijk hypocriet is want eigenlijk is dat uh, delen van al je falen in dat zingen daar hebben ze een naam voor dat heet humble
1: bragger Humblebragen, humble, braggen. humble braggen. Love it. gewoon zo van, kijk mij eens even nederig door het stof gaan. Goed van mij hè, dat ik ja. dat zomaar mijn genre Westerijs, en mijn het ego, kan leiden. Ja, laat zien mij eens even onder het modder zitten. Ik ben echt, ik ben een slecht persoon geweest. Ja. Weet je dat? Uh, maar
2: daardoor ben ik tegelijkertijd heel goed, want ik kom het onder ogen. Goed ja. van mij hè? Dat en ik is mijn neezer. Ja. En ik ben heel verlicht ja. en zo. En ik, daar ben ik een beetje allergisch voor. En ook dat er, als je namelijk wel ergens heel goed in bent en je hebt die kwaliteit, dan moet je er ook voor gaan staan. En helemaal als je het werk hebt gedaan. Weet je, vroeger zeiden de leraren wel eens tegen mij. Van, ja, wie denk je wel niet dat je bent? En dat triggerde mij heel diep. En nog steeds zeggen mensen wel eens... Als ik bijvoorbeeld zeg van... Uh, ik wil een miljoen mensen helpen om een gezonder leven te leiden. Wat, uh, vroeger was het 100.000. En ik, dat was mijn vijfjarenplan. Maar met de enige berekening heb ik dat ongeveer bereikt. Ja. Tenminste, het is moeilijk om te zeggen. Weet je wel? Maar goed, ik heb precies van... Step your game up. Weet je wel, tijd voor een groter ding. En, uh, en dan zeggen mensen van... Nou, uh, wie denk je wel niet dat je bent? Ik zeg, nou ja, ik weet wie ik ben. Ik heb namelijk naar binnen gekeken, al het moeilijke werk gedaan. Nog steeds dagelijks kijk ik naar al mijn duistere kanten. Ik own die shit. En vervolgens weet ik wie ik ben. Dus kom maar op. Weet je, wat wil je? En da dat is denk ik ook iets, iets voor een generatie of mensen die moeite hebben met kiezen. Zorg ervoor dat je echt weet wie je bent. En dan, zodra je dat weet, show up en show the world who you are. Weet je? La laat ze het maar zien. Ja. Ik had het vroeger met basketbal. Ik was het dikke jochie van de klas. Weet je wat ik zei? En ik, ik was niet atletisch. Ik was veel te snel gegroeid. Ik had allemaal van die onhandige ledematen. En uh, ik wilde gewoon... Ik koos Michael Jordan uit als rolmodel. Ik had zoiets van, fuck, Michael Jordan. Die 20. heeft gewoon hard gewerkt. Nummer 23 is nog steeds mijn geluksnummer. Zeker weten. En... Um ik ben gewoon gaan werken. En ik trainde... Die andere gasten gingen gewoon drie keer in, per de week... voor de lol naar basketbal. En ik trainde twintig uur per week. En ze maakten mij in de eerste half jaar. En op een gegeven moment begon ik te winnen... en te winnen en te winnen. En op, oh, toen kwam er een punt dat niemand me meer, meer aankom. Want ik had harder gewerkt. En die ah, andere gasten die atletisch waren... en aanleggen waren, hadden en zo... die, die trainden nog steeds drie of vier uur per week. Gewoon, die gingen gewoon naar, naar de training... Weet je wel, wanneer ze moesten opdagen en voor de rest niet. En ik werkte met helemaal de pleuris. En toen kwam er een punt dat niemand me meer, meer uh, in kon maken, weet je wel. En toen ik, toen ik niet geskild was. Toen moest ik soort van verliezen en dan zeggen van... oh ja, maar je hebt verliezen gefloren, maar daar word je beter van. Dus laat het niet op je zitten. Het is oké, okay, weet je wel. Je mag gewoon verliezen, iedereen mag meedoen. En zodra ik uh, en het was ook zo van, we hebben je ingemaakt en dat hoort erbij... want je bent niet zo goed en dan kan je ervan leren. En op het moment dat ik iedereen inmaakte en over het basketbalveld liep... zo van, wat? Wat? Kom dan. Ik maak iedereen in. Ik maak je helemaal stuk. Kom maar. Weet je wel, zo. Het was zo van, oh, ho, Kasper. Weet je wel, en dat mag dan niet. Ja. Je mag dan niet die... die upside owner En je mag niet willen winnen. Je mag niet, zeg maar, binnenkomen om te overheersen. Weet je wel? er wordt op neergekeken. Zo van, oh, nee, dat Is dat ja. niet gewoon een oerangst?
0: Gewoon een fucking territoriaal gevaar, angst? Holy shit, dat is een grote aap in de, ja. in de kamer. Ja.
2: Ja. En we hebben ook geleerd dat als iemand anders wint, moet er per definitie iemand anders verliezen. Daar ben ik het niet mee eens. Als ik zeg, ik kom om te overwinnen, dan betekent het niet dat die andere persoon heeft heeft verloren. Als ik naar een congres ga en ik ben de minst bekende spreker... en ik heb het kortste stukje, weet je wel, vlak voor de pauze... als iedereen nog gaar is, dan kom ik daar binnen om te overwinnen. Dan kom ik echt alsof ik bij een wedstrijd aankom zo van... oké, okay, let's fucking do this. Ik ga ze het even laten zien. Weet dat, je is wel. Puur, dat is puur perceptie. Zowel perceptie
0: en, van de winnaar als van de verliezer.
2: Maar, precies, ik, mijn gevoel van een winnaar zijn... ontleen ik niet aan het feit dat iemand anders verloren heeft... Dat is gewoon een andere manier van kijken. Het is niet zo, als ik, als ik het gevoel heb dat ik heb gewonnen, kunnen jullie ook, ik wilde jullie winnen. Weet je? Ik had toevallig een gesprek, iemand die stuurde mij een linkje van Eindpazen. En mijn catchphrase is, je bent een fucking baas. En mijn, mijn besloten Facebookgroep, die heet Mindlift Bazen. Dat is ja. gewoon iets wat ik roep. Ik roep tegen mensen, je bent een baas. Gedraag je ernaar, dat is zeg maar een beetje de catchphrase. Je bent al een baas, nou zorg ervoor dat je op zo'n manier handelt, dat het tot uiting komt. Ja, die gasten met een podcast en die bespreken dezelfde onderwerpen als jij. En ze gebruiken jouw catchphrase, want ze zeggen ook bazen. En het is concurrentie. Maak je, je daar niet druk om? Natuurlijk niet. Dus als jullie winnen, win ik ook. Want we zitten in dezelfde markt. En dat geldt ook voor, uh, voor al die gasten in deze markt. Het project leven, please, word zo groot als je kan. Weet je? En al die, al die, alle mensen die er zijn, alle andere mensen, die coaches, alle uh, mensen die in de gezondheid en fitnessindustrie zitten, ik hoop dat ze allemaal winnen. Want hier is het ding. Als het goed gaat met iedereen... dan gaat het goed met iedereen. Ja. <laughs> Weet je al? Ja. En het vermogen om van elkaar te leren. Het mooiste, mooiste
1: compliment dat we ooit hebben gehad over de podcast... kwam van Bas Kodde, die ook gast was. En die zei, jullie hebben gewoon een leerfabriek voor jezelf ingericht. Er komen gewoon allemaal docenten langs. Ja. En die komen je hun kunstje leren. En daar mag je gewoon 2,5 uur naar luisteren. En dat gaat voor jezelf een ongelofelijke hoeveelheid... aan kennis en inzicht opleveren. Dat is gewoon mooi. Ja.
0: Als wij hier de uren zouden rekenen van mensen die hier hebben gezeten, die op een podium staan te praten over het geld. Even ook door mede, door David Allen. Gaan we over... Die heeft het gemiddeld wel, we wel flink op, op En ja. uh, dat is wel heel bijzonder, als je dat terugrekent.
2: Ik ja. ben ook best duur hoor. Je hebt het ook ja. iets honderdduizend ja. 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 Maar het is zo, ja. En ik denk ook dat als je je focust op, uh, op leren, dus... Uh, mijn definitie van succes en van winnen is als ik meer heb geleerd dan dat ik lesgegeven heb. Mm -hmm. En ik leer door les te geven, dus als ik meer gegeven heb dan dat ik genomen heb. Ja. Um, dus omdat ik weet dat die leefstijl die ik heb en mijn onderneming, die groeit parallel met mijn persoonlijke groei. Dus uh, En dat is eigenlijk, dat is, wat jullie doen is slim, want je verzorgt ervoor dat je in een ruimte zit met iemand die ergens meer van weet. En jij, ja, dat is ook een reden dat ik um, steeds meer mezelf in, in hogere segmenten bluf, zoals profatleten en zo. Want als je ingehuurd wordt als expert... Ik, ik, ben niet, ik heb niet het gevoel dat ik een expert ben... maar ja, ik, ik ben een spreker en een leraar... dus ik word ingehuurd om ergens de expert over te zijn. Mm. En het gevaar is dat, dat het dus heel vaak voorkomt... dat ik op het gebied van mijn expertise... de slimste persoon in de ruimte ben. En ik heb altijd geleerd, ook thuis... als je de slimste persoon in, in de ruimte bent... dan ben je in de verkeerde ruimte. Want dan, dan stop je met leren. Ik weet nog toen ik... Uh, bij een of andere gym for free, fit for fuck, weet ik veel wat, zo'n gym trainde voor mm twaalf -hmm. euro per maand of zo, een uh, budget gym. En um, er waren geen mensen, er waren wel mensen die sterker waren dan ik, maar geen mensen die harder trainden. Dus ik had niemand die mij keihard voorbij trainde waar ik me aan op kon trekken. En ik mm -hmm. werd daar veel minder sterk. En nu heb ik zelf een, ik ben mede-eigenaar van een sportschool, uh, sportschool, nou ja, een, een gym of hoe je het wil noemen. Um, en de meeste gasten zijn sterker dan ik. En ze trainen harder dan ik. Weet je wel, gasten van 22 studenten... en die deadliften mij eruit. En dat vind ik super inspirerend. Weet je, daar word, word ik blij van.
0: En irritant. Ja. Het is heel, maar juist
2: omdat ik het irritant vind... wil ik die situatie creëren. Maar daar heb ik een vraag over. En dat, doet, dat heeft ook te
1: maken met het stukje uh, social media. Want je zei, uh, social media is heel populair... omdat je uh, enerzijds uh, wil weten wat er allemaal gebeurt... maar anderzijds denk ik ook dat je het wil doen... Uh, om te laten zien waar je staat in een bepaalde dominantie -hiergie. Dus om jezelf een soort van te tegen. Want waarom vind jij dat zo inspirerend dat die 22-jarige knullen je eruit tillen? Omdat je beter wil zijn. Er gaat een soort competitie aan, denk ik. ik bedoel, misschien denken we nu wel te veel als vechtsporters. Maar um, als er iemand de mat opstapt en hij is nieuw, uh, je, je vraagt je als eerste af... waar staat deze jongen in de rangorde die we hier hebben? Die iedereen prima kent onderling van elkaar. Ja. Dus zit er zit daar niet zo'n element nog in? En is dat ook niet ja. iets heel evolutionairs... om zeg maar als mannen onderling altijd te willen klimmen in de hiërarchie? Waarom? Nou ja, seksuele selectie.
2: Ik ben daar wel gevoelig voor. Maar ik moet mezelf daar altijd... ik moet me ook actief erop betrappen. Maar ik maak er ook een punt van om me erop te betrappen. En om te zeggen van, ik wil, ik wil winnen, ik wil beter zijn. Oké, okay, luister, ik wil winnen van mezelf. En ik wil beter zijn dan wie ik gisteren was. Ik wil niet beter zijn, ik wil het beter doen dan wie ik gisteren was.
0: Het is prima als je het voelt... Het, uh, het primaire gevoel. Maar ja. ik denk
2: dat de grote, de grote leerschool van is... om het te, te
0: leren zien en het van afstand te kunnen bekijken. Maar het
2: begrijpen daarvan is wel... Ik vind het wel belangrijk. Want als je... Uh, uh, ik hoor wel eens mensen zeggen van al die, al die jongens... van millennials, dat zijn allemaal mietjes. Ze kunnen niet meer hard werken. Ze hebben dunne armpjes. Ze zitten achter hun kantoor. Ze zitten achter hun games en alles. En uh, dat, weet je... Um, ik, ik snap wel waar het over gaat. En ik, ik, ik zeg niet het zijn mietjes, want ze hebben dunne armpjes. Dat, dat, dat vind ik te ver gaan. Maar het is wel zo dat ze testosterondeficiënties hebben. Omdat ze vanaf hun achtste uh, aan een soort van porno-infusie zitten... via een scherm wat in een broekzak zit. Ja, nou en dat nou ze echt... allerlei gewelddesensitatie hebben door videogames. En mm -hmm. allemaal dat soort dingen. En dus niet meer die, die diepe primal... Uh, oer energie voelen van... hé, hey, die gozer die is groter en sterker dan ik... en ik ga er eens even voor zorgen... dat ik met, met hem kan meten. Ja. Hoe, noemde dus, je, hoe noemde je dat? Het, het geweldsdeficiëntie? Geweldsdeficiëntie. Dus dat betekent dat je niet
0: meer gevoelig bent voor geweldscènes... Ja. waardoor ja, dus, je minder testosteron... want in, in geweldsituaties zit je Ik weet niet of het die dilek, je meer...
2: direct linkt aan de, testosteron... maar ik, ik bedoel, je ziet gewoon... een, 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 een deficiëntie van... Mannelijkheid van testosteron. En je ziet het eigenlijk in heel veel dingen. En dit, dit is echt typisch zoiets. Als je het biologisch gaat bekijken, is het gewoon heel interessant. Dus je hebt die oerdriften wel. Maar je hoeft niet mee te doen aan het oerspelletje. om in die oerdriften te voorzien. Je hoeft namelijk niet daadwerkelijk naar buiten te gaan. en die ene uh, uh, vrouw die jij mooi vindt te benaderen. en jezelf eroverheen te zetten. en eventjes door die spanning heen te gaan. Al die spanning die je wil voelen. en dit gaat niet alleen voor mannen trouwens, hè, dat gaat ook voor vrouwen. Maar. ...mannen onder elkaar. En, en mannen zijn het zwakke geslacht aan het worden daardoor. Die Delft echt het onderspit in het onderwijs en in alle mm. gebieden. Dat is interessant. Zodra zeg maar, het, het, het playing field gelijk is... ...dus nu vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen... ...zijn ze opeens tegenovergestelde van het zwakke geslacht. En jongens in het onderwijs knallen eruit. ADHD, verslavingen en dat is mm. allemaal. Omdat er een hele hoge behoefte is aan nieuwe prikkels... ...en aan hoe sta ik in de hiërarchie. Dus er is... Uh, voor mannen is het heel makkelijk om verslaafd te raken aan agressie. En aan uh, geweld en aan uh, pornografie. Wat vaak agressie is. Dat vergeten mensen wel eens. Ze zijn niet zichzelf um, uh, erotisch, emotioneel aan het ontwikkelen met seksuele beelden. Ze zijn eigenlijk op zoek naar schokkend. Naar, naar shocking. Naar de, naar de volgende intense prikkel. Dus in feite zit daar ook veel geweld in. Maar ze hoeven verder helemaal geen fysiologische... Um, voorwaarden te behalen mm. om die prikkels binnen te krijgen. Want ze kunnen gewoon via hun scherm... oneindige hoeveelheden geweld en, en seksualiteit uh, vinden... en de hele tijd binnenkrijgen. Dat is ja. buitenproportioneel. Waardoor ze helemaal niet meer die strijd hoeven te voeren. Dus de, de, de driver die je hebt als mens... want vrouwen hebben een soortgelijke driver... maar die, die is wel anders gevormd. Die is op andere motivaties gestoeld. Maar er zijn wel overeenkomsten. Maar voor mannen is het probleem, jonge mannen dat die drivers er wel zijn... maar dat die direct bevredigd worden. Dus instant gratification begint mm. al heel erg jong. Niet er hard voor hoeven werken... begint heel erg jong. En niet meer de behoefte hebben... om concurrentie aan te gaan. Dus um, dan word je dus... daar niet een sterk en gelukkig mens van. Want als je... Um, altijd binnen kunt zitten in een temperatuurgecontroleerde ruimte. Je kunt altijd genoeg vo voedsel binnenkrijgen. Je kunt altijd seksuele prikkels binnenkrijgen. Je kunt altijd het gevoel hebben dat je de sterkste man in de kamer bent... door gasten af te schieten op een, com op een computer ja. en allemaal dat soort dingen. Dan heeft het lichaam nooit een reden om sterk en gelond, gezond en gelukkig te zijn. Mm. Want al die dingen... Dus een, een waarom zou je een interessant emotioneel leven leiden... als je een veel interessanter emotioneel leven kunt leiden achter een scherm... wat de realiteit jou niet kan bieden. Want zo voelt het. Want zo intens als, je, uh, als je, je, je gasten porno kunnen beleven... de kans dat ze dat met een vrouw beleven is heel klein. Zo intens als ze een machtsgevoel ervaren... als ze achter een uh, uh, schietspel zitten... de kans dat ze dat in de werkelijkheid kunnen, voor hun gevoel kunnen ervaren... is heel erg klein. Mm -hmm. En daardoor weten ze niet dat de, rea de realistische versies van die prikkel... veel kleiner zijn, maar veel bevredigender. En dat is waarom er ook zoveel mensen nu op mannenweekenden gaan. en bergen willen beklimmen. en dat het weer terugkomt. en zich inschrijven voor mutmasses en zich blauw betalen om door de modder te rollen. Voor, weet je wel? Ja. En als je dan kijkt naar de rest van de fysiologie. Dus in een, in een daadwerkelijke sociale setting zijn, voelen ze zich zwak. En daar hoort een zwakke houding bij. Dus ze zakken in. En schouders vallen naar voren. Weet je? Dat, dat, het sterke, een sterke houding zit bijna niet meer in het dagelijks leven. Want op school moeten ze stilzitten en ingezakt zijn. Achter een schermen doen ze dit. Komen de hele tijd die prikkels binnen. Vervolgens gaan ze hoog in hun borst ademen. Gaan ze door hun mond ademen. Want je hoeft niet efficiënt te ademen. Als je altijd genoeg tevreden hebt. En het altijd warm hebt. Dat is ook zoiets. Dus mensen ademen bijna altijd door hun mond. Krijgen chronische hyperventilatie. Maken meer cortisol aan. Daardoor krijgen ze testosterondeficiëntie, Voelen ze zich nog zwakker. Is de wereld, De echte wereld nog enger. Is dus alles wat er achter het scherm gebeurt nog interessanter. Vervolgens komt er allemaal plantuistrogenen. En allemaal niet behulpzame voeding. Voor fysiologie binnen. Dus ze nemen een zwakke houding aan. Waarin ze vastgroeien. Ja. Bewegen te weinig. En. en dat is iets waar, waar ik me meer zorgen om maak. Niet zozeer dat technologie er is... maar de manier waarop het de leefstijl zo grondig beïnvloedt... en dat de, de, de basisfactoren die je nodig hebt... voor een gezond en sterk leven... dat die weggenomen worden. Ja. En dan, naar verhouding... als je dan dus wel daarvoor bijgroeit... dan is dat de bedreiging. En het is makkelijker om het uh, competitieve... overwinnende gedrag af te keuren en te zeggen... oh, maar jij hebt een groot ego... dus ga maar even weg, weet mm -hmm. je wel. Dat is makkelijker dan, dan om het aan te vechten. Ja. En daarom, ik denk dat ook de populariteit van uh, jiu-jitsu en MMA daarom zo groot is. Want ga maar een keertje, weet je als, je... als je het gevoel hebt dat je zacht bent of dat je de wereld niet aankent... ga gewoon een keer sparren en word maar een keer gechokt. Of, of voel maar een keer die blauwe plekken. Ja. En, uh, of ga maar met die zwaarstille of hou je schenen open aan... een halter als, als je je deadlift doet of zo, weet je wel. En dan, en dan merk je van, oh, wacht eens even. Daar in, in, in die grind... Daar zit die oerenergie. Of in het ijsbad of waar dan ook. Zoek het maar een keer op. Zet maar eens een onmogelijk doel voor jezelf. En offer je jezelf eraan op. Want ik denk niet dat burn-outs komen door het harde werken. Door het harde fysieke werken. Ik denk dat burn-outs eerder komen door het emotionele en het hormonale probleem. Van wat ik net bijvoorbeeld omschrijf. Dat mensen hun identiteit linken aan hun uitkomst.
0: Dus mentaal slurpende energie die ervoor zorgt dat je fysiek uitgeput wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Ja, nou, ik denk dat, dat daar, en uh, ik merk dat als we het over hebben... dat we ook wel, uh, we proberen niet al te stellig te zijn. want uh, Ze zijn ook een gevolg van de situatie waar ze in terecht zijn gekomen. Maar ik denk dat je toch, als het op, op dit uh, aangaat bijvoorbeeld... kijk, zo'n uh, testosterondeficiëntie is redelijk makkelijk te counteren, denk ik dan. Dan kun je gewoon zeggen, hé, hey, inderdaad, ga maar trainen. Of ja. hé, uh, hey, laten we eens kijken naar wat je inderdaad naar binnen werkt. En ik denk dat een heel groot probleem daar ook is, is dat... Um, ja, misschien ook weer niet. Want ik wou zeggen, ze krijgen de kennis daarvoor ook eigenlijk niet aangereikt. Want ik begon pas met deadliften en squatten toen ik wist wat het effect was van het prikkelen van mijn beenspieren op mijn testosteron reactie. En toen dacht ik, oh, dit is waarom we
2: benendag niet skippen. Snap
1: je? Dus ja. het is ook motivation through Precies. education.
2: Ja, mm -hmm. yeah, through education about big penises bedoel je. Dat, ja, nee, dat helpt altijd wel. Maar, <laughs> nee, maar het is, dat is zeker waar. En dat is ook waarom ik... Uh, toen ik begon met, met MindLift en mensen vroegen van wat doe je? Dan zei ik altijd van ja, ik ben speaker en ik ben, uh, ben schrijver. Want dat vond ik cool klinken. Want leraar klonk niet cool. Maar nu, nu zeg ik weer van nee, ik ben leraar, een teacher, ik ben science teacher. En dat is nog steeds wat ik doe. Want ik merk wel dat als je mensen met het juiste verhaal... de kennis geeft en vervolgens verhaalkennis koppelt aan praktische toepassing... Mm -hmm dan hebben mensen iets van... oh, wacht eens eventjes, het is best eenvoudig. En dat is wat ik denk dat bijvoorbeeld het onderwijssysteem... richt zich er nu nog steeds op dat alle mensen... op dezelfde manier in dezelfde lokale kunnen zitten... en dezelfde, zeg maar, grijze massa aan stof kunnen leren. En dat is waar het onderwijs nu op, over gaat. Mm -hmm. Tenminste, het voortgezet onderwijs. Dat is de enige trouwens waar nog echt een poortselectie is... van een gestandardiseerde toets. Um, Terwijl je kan van de basisschool afkomen met een heel goed VWO-advies... met een slechte CITO-score. Dat is een hele goede ontwikkeling. Want de kijkers zijn namelijk naar de kwaliteiten. En het onderwijssysteem zou eigenlijk als doel moeten aannemen... om mensen te leren om zelfvoorzienend te zijn... in hun gezondheid en in hun leervermogen. Mm -hmm. Dus... Als je van school komt, moet er eigenlijk niet op papiertje staan... deze persoon is in staat geweest om 35 uur per week stil te zitten... deze kennis te onthouden en het op dit papiertje weer eruit te poepen. En daar heeft hij een acht voor gekregen. Hij kan overleven in een natuur. Als ik het ongenuanceerd zeg, dan staat er. Maar ja. deze persoon kan zijn eigen gezondheid aanvoelen, meten een interventie inplannen en het resultaat bewerkstelligen. Deze persoon kan een leerrichting kiezen en zelfsturend zijn... in het vinden en beoordelen van informatie en het toepassen in het eigen leven... en vervolgens daar wat mee te kunnen doen. Yeah. Dus het zelfsturen van je welzijn en het zelfsturen van je leren... dat is het enige wat het onderwijs nog hoeft te doen. Want zodra je Google hebt en je hebt de vraag van... oh, wacht eens even, ik kan niet met mijn testosteron. Je tikt het in, je vindt de Bulletproof website, je vindt Onnit... je vindt al die vette bronnen, je vindt de Tim Ferriss podcast... en je kan Teenage nation al die dingen. Je kan het gewoon yeah. leren. Ja. En binnen een week heb je het zelf gevonden. Binnen een week ben je aan het deadliften ja. en aan het S Eigenlijk wat je zegt is, je moet ze
1: leren vissen in plaats van ze een vis geven. Je moet ze equiperen met technieken. Een mooi voorbeeld is, uh, hoeveel studenten zouden er wel geen plezier hebben... van de Tim Ferriss uh, meta-manier van leren, zeg maar. Hoe ja. je, hoe je zeg maar, een taal kunt terugbrengen. Wat jij aan het doen bent met Portugees. Ja, ik, ben
0: nu Portugees aan, ik ben nu anderhalve maand echt bezig. En echt op een fairness manier. Dus uh, dagelijks met iemand in Brazilië via een of andere 10 euro app uh, zit ik gewoon te, te, te kletsen. Super cool. Ik ben twee weken naar, Brazilië, of naar Portugal geweest om het dan te doen. Een beetje om een boek te werken en te doen. En het, het werkt, jongen. Ik heb gewoon lijst, thuis, thuis lijstjes hangen en zo. Ik kan een beetje een gesprekje voeren. Het is moeilijk, maar ik heb nog anderhalve maand te gaan voordat twee weken een of ander indiaan bij mijn in huis zit.
2: Mm -hmm. <laughs> dus dan wordt het toch wel verwonderd. Koffie, kopje te roeren. Ja. Oké. Okay. <laughs> hele
0: ongemakkelijke momenten. Maar ja, die hadden we daar ook. Want ik heb daar zes weken gezeten en ik heb dikke vrienden gemaakt... zonder te kunnen praten. Ja. Dus uh, uh, ja, maar ja, dit ja, dat is dat wel is mooi. Uh, dit is lachen. En inderdaad gewoon... Uh, joh, Gratis appjes, Duolingo. Dat is een fucking mooi systeem... waarbij Fertig, mensen ja, over de hele ja, de wereld... Het wereld
2: kan het gewoon doen. Gewoon
0: uh, werken aan een nieuw schoolsysteem. En waarbij je... Uh, uh, ja, ik vind het bizar. Maar ik ben wel ja. heel erg benieuwd naar het... Uh, want je hebt nu een kleine... en ik zie veel... Uh, jou, uh, die kleine van jou als jouw grootste Google, zie ik vaak voorbijkomen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd... hoe zie jij...
2: Uh, uh, hoe gaat die kleine van jou naar school? Wat ga je daarmee doen? Weet ik nog niet. Nee. Kijk, als het gaat om ouderschap... En is, ik heb altijd een soort van disclaimer. En ik praat ook genuanceerd over de millennial generatie en zo. Omdat ik een van mijn ochtendrituelen is om me te realiseren dat ik geen fuck weet over wat dan ook. Zeg maar gewoon van eigenlijk weet ik eigenlijk helemaal nergens over. En hoe meer ik leer, hoe meer ik me realiseer dat ik er niks over weet. Interessant genoeg gaf ik. Toen ik 23 was, gaf ik lezingen over het puberbrein. En over opvoeden aan ouders. Uh, puur op basis van vraag. Want die kinderen die waren bij mij in de klas, waren super chill... en gedroegen ze zich en haalden ze leuke cijfers... en thuis waren ze vaak onhandelbaar. Ja, was... Dus ik had zoiets van, ja, en dan dus ging ik ook daarheen en ik zei van, jongens, ik, ik weet heel weinig... dus ik ben heel benieuwd hoe jullie het zien... en dan kan ik misschien erop reageren vanuit mijn ervaring... of vanuit wat er voor mij werkt. En dat werkt heel goed. En eigenlijk wil ik die conversatie aangaan met mijn dochter zo vroeg mogelijk. Dat betekent niet dat ik vind van, oh nee, ze moeten vrij zijn... en kunnen spelen en alles zelf kunnen bepalen... en ik stel ze alleen maar vragen, zo is het niet. Het is een, het is een, een, een tweerichtingsverkeer... waarin ik probeer... meer van bewust te zijn, ik weet niet hoe de wereld werkt. Mm -hmm. En, en het is op social media ziet het eruit... alsof ik mijn shit voor elkaar heb. Maar als je echt leest wat ik schrijf, dan staat er... hé hey, kijk, ik vond dit altijd super moeilijk. Nu heb ik dit uitgevonden en ik pas dit toe. Dat kan je ook proberen, vertel me hoe het gaat. Dat is wat ik zeg. Dus ik ben bezig met een feedback loop. Ik ben niet aan het zeggen, kijk, ik ben een expert. Um, dat is één ding wat ik met mijn dochter probeer te doen. Um, maar waar ik nu wel heel trots op ben, afgelopen anderhalf jaar... of iets meer dan anderhalf jaar, dat ze nu met ons is... is dat ik haar een voorbeeld heb kunnen geven van een leven... wat uh, anders is dan wat er altijd voorhanden was. Dus, dus zij heeft een soort van um, imprint... Dus ik geef heel veel seminars en workshops over de hele wereld. Zij is nu geloof ik in zes of zeven verschillende landen geweest... in de eerste anderhalf jaar. En ze heeft uh, zo'n twaalf verschillende talen gehoord. En de um, soort groepen waar ik mee ben... dus er komen 20, 25 mensen naar een seminar... en die, die komen heel erg open. En ik werk ook met ze om ze heel erg open te krijgen. Uh, open mind um, om echt dingen te verwerken, naar hun programmering te kijken... hoe kan ik mijn leven veranderen? En wat er dan gebeurt als mensen dat samen doen... is er ontstaat echt een stam, een hechte stam... van mensen die het, even dat, die vier dagen of die week... echt met elkaar aan het uitzoeken zijn. Dat is een hele bijzondere energie. Wat je misschien hebt gemerkt toen je in de jungle was... Mm -hmm. er ontstaat een soort van hive mind. Wat ik, wat ik daar persoonlijk van heb geleerd... is dat alle mensen, zodra ze hun maskers afdoen... mooie mensen zijn waar je veel van kunt leren. Iedereen. Ja. Ik heb nog geen uitzonderingen gezien. Uh, en als ik een uitzondering voel... dan weet ik dat ik niet goed genoeg heb gekeken. Want dan heb ik waarschijnlijk een oordeel of zo. Mijn dochter heeft zo'n 80 of 90 dagen van haar eerste jaar... in die setting meegemaakt. Want ze is erbij bij mijn seminars. Um, soms ben ik op een plek waar de mensen uit, uit tien verschillende landen zijn. En dan zeg ik aan het begin, dat is mijn dochter. Ik wil graag dat ze de wereld meekrijgt. Alsjeblieft... Vind 10 of 15 minuten om haar aan te kijken. en in je eigen taal met haar te spreken. Want ik weet dat die taalgevoelige periode. die slaat in de eerste. zeg maar tussen 9 en 12 maanden. slaan ze de taaldatabase op. Dus geen grammatica, geen woorden, maar alleen taal. Ze, ze kan nu 12 Engelse woorden. nee, ik moet zeggen, ze kan nu ze kan tien Engelse worden. Want shit en fuck tellen me niet mee. Ja. Dat waren de eerste. Ze liep op een gegeven moment rond in Amerika. We waren in L.A. En ze liep rond en ze liet iets vallen. Ze ze, oh shit, oh shit. Oeh. Dus het is een spiegel ook, weet je. En dat realiseer ik me heel erg. Dus die imprint. En, en daar ben ik wel echt bewust mee bezig om me dat te laten zien. Als het om school gaat. Ik weet het niet, man. Ik, ik, uh, ik weet het niet. Uh, ik wil op zoek gaan naar een school die onze internationale leefstijl in principe zou kunnen kunnen ondersteunen. Dus ik heb de overtuiging dat als ik met mijn dochter een maand naar Amerika ga en we wonen daar op een plek waar we vrijwilligerswerk doen en ze gaat naar een school daar in de buurt, dat ze daar op zijn minst evenveel leert als dat ze in Nederland in de eigen school leert. Dus ik ga op zoek naar een school die dat uh, weet te verantwoorden. Uh, dus dat is waarschijnlijk een internationale school met expats die dat vaker moeten doen. Dus die zijn er wel. Uh, ik ben me heel erg aan het verdiepen in de antroposofie... waar ik ongeveer 90% niet achter sta... als je kijkt naar de letterlijke bewoording. Maar in de praktijk sta ik daar voor een groot deel achter. De vrije school. Past, uh, denk ik, goed bij mijn kind. Maar alsnog ben ik me ook bewust van de valkuil... wat ik heel veel ouders heb zien doen... toen ik als leraar werkte... is dat je denkt dat wat voor mij... dus ik denk wat voor mij niet werkte... op school zitten, stil zitten, mond dicht en onthouden... dat dat ook niet voor mijn dochter gaat werken. En ik wil wel mezelf open genoeg houden... wat nou als zij de leerstijl heeft... dat ze wel stil wil zitten... en braaf de taakjes wil doen. Dan, ik ben daar allergisch voor. Ik, ik trek dat zelf niet... maar ik wil er wel open voor zijn... dat zij dat, uh, uh, dat wel kan doen. Dus het is lastig. Ik krijg ja. die vraag heel vaak. Uh, omdat door de manier... waarop ik ook mijn, opvoed, mijn opvoeding... zo nu en dan een beetje... op social media laat zien... Uh, hebben mensen als een soort van beeld dat ik, een, dat ik een of andere supervader ben en zo. Maar dat, ik, dat weet ik niet, dat kan ik niet goed over oordelen. Dus er is een heel, een heel groot vraagteken vooral. Ja. En ik denk dat dat ook hetgene is wat me open genoeg houdt om, om haar beste interesse uh, als hoofddoel te houden. Dat, dat internationale aspect, hè, dat
1: heeft natuurlijk wel parallellen met je eigen leven. We hadden het daar straks even over jouw periode in Afrika, onder andere bij de Tribes. Ja. Daar was je ons eigenlijk nog een kleine anekdote over verschilderd.
2: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar, ja, dus het is zo dat... Het um... verhaal van die uh, kinderen wisselen, die wil ik horen. Oh shit, nee, dat is echt een hele goede. Ja. Dus mijn opa, die... Um... Ik ben opgevoed met het idee, in ieder geval het idee van... er zijn andere plekken op de wereld... waar alles anders is dan wat wij kennen. En dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is ook wat ik mijn dochter wil geven. Dat je dus weet dat je opgroeit met het bewustzijn... dat alles wat je gelooft, alles wat je ziet... alle dingen die werken in je directe omgeving... dat je alleen gelooft dat die waar zijn... omdat ze je directe omgeving zijn. Dus met dezelfde stellige overtuiging... dat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, rassenscheiding en discriminatie... Of, of het niet hebben van een homohuwelijk... het meest waanzinnige ooit vindt. Um, drie generaties geleden... was het, geloofden mensen, net zo stellig... dat het tegenovergestelde zo was. Ja. Weet je wel? Dus dat je gewoon gevormd bent door je omgeving en de tijdsgeest. En door op te groeien met een perspectief... van er zijn andere plekken op de wereld waar alles anders is... daar ben ik heel dankbaar voor. En de verhalen waarmee ik opgroeide... Waren de verhalen van mijn opa. Die was een uitzonderlijk goede verhalenverteller. En die was een van de eerste Nederlandse artsen. die de beschaving ging brengen in Papua-Nieuw-Guinea. Uh, het is een beetje. Het is natuurlijk een duister ding in de geschiedenis. Want altijd als ik het daarover heb... weet niemand waar het over gaat. Mm. Uh, het staat niet in de geschiedenisboeken. Dat wij erheen zijn gegaan... en gewoon één grote puinhoop hebben gemaakt. En toen het moeilijk werd eigenlijk hebben gezegd... van, yo, later. Um, uh, wij hebben het over de Nederlanders. Nederland, ja. En ja. Ik, de reden dat ik wij zeg... is omdat ik... Ik weet het niet. Het is, het is een Engelse kolonisatie uiteindelijk geworden, toch? Uh, ik, weet, ik, ik, ik heb me ook niet genoeg erin verdiept om alle details te weten. Hoor. Ik, ik ben met de laatste tijd pas echt mee bezig geweest. Maar wel met de realisatie dat een heel groot deel van de privileges die ik heb, mm -hmm. dat ik die heb omdat historisch gezien Nederland zich bezig hield met het uitmelken van andere plekken ja. en andere werelden. Ja, andere... baas man. Ja. Voc ja. De VOC-mentaliteit. De VOC-mentaliteit. Man, ik zat van de week met de gast uit San Diego... en die zat in Amsterdam te lunchen. Iemand die ik ken en uh, die daarop ontmoet. En die was in de stad. Nou, anyway, ik keek om zich heen... Oh, al die bruggen en die monumenten... en allemaal mooi in die gebouwen. En, en ik had echt... Het is misschien heel pessimistisch... maar ik keek om me heen en ik zei van... ja, elke baksteen die je ziet... elk monument en brug is gewoon bloed, man. Het is gewoon fucking bloed en lijden van... Nou ja, anyway... Laten we daar niet in gaan. Maar goed, mijn opa kwam de beschaving brengen in uh, papua nieuw guinea En hij was een arts en hij kwam ook echt om te helpen. Interessant genoeg waren heel veel van die volkstammen aan het overlijden van een worm... die ze nog nooit eerder hadden gehad. Maar gelukkig waren het toevallig net de Nederlanders daar... om ze te helpen met het uh, inenten tegen die worm... die ze puur toevallig hadden toen de Nederlanders kwamen... Anyway. Dus speel je nou een klein beetje sarcasme? Of, uh... nee, nee, nee. Maar uh, ja, maar uh, dus het is interessant. Het is natuurlijk altijd het gisteren wat er gebeurde. Maar mijn, mijn opa die had als taak om de volkstelling te doen. En om te kijken hoeveel mensen er medische hulp nodig hadden. En hoeveel mensen er beschaving nodig hadden. Ja. Uh, en die ging dus op, zo, op een prauw, zo'n uh, uitgerold boomstam, ging die, die riviertjes af. En hij maakte eerste contact met mensen. En dat, dat is een omgeving waar uh, het primitieve leven ook echt, het waren echt krijgers stammen, Die het heel zwaar hadden, hele zware omgeving om te leven. Uh, weet je wel, gifpijlen, speren. Cannibalisme ook. Cannibalisme, ja. dat, dat is dus nu alle, nog steeds overigens. Alle, alle zeg maar, mythes in de populaire media over de cannibalisme in stammen, uh, die komen voornamelijk uit, uit die omgeving, de headhunters zogenaamd. En die ik hadden zie dan, de
1: openingscène van Indiana Jones, zeg maar. Als Precies, hoor, ja. ja
2: die, die, die stigma's die komen uit dat, die omgeving en die, die waren voor een deel, was dat ook wel zo? Er waren bepaalde rituelen. Maar ja, in de westerse wereld hebben we geen begrip meer van hoe rituelen werken en, en hoe, waarom iemand uit een mensenschedel zou drinken. En uh, dus het is ook nee. een beetje een gebrek aan empathie. Ja. En, ik is uh, toch je... wel een goede ontwikkeling trouwens.
0: Ik had allemaal met eren. En, uh, <laughs> ja, als ja. ik daar even objectief op mag gegeven. <laughs> ja, maar
2: ja, kijk. Uh, zes weken in de jungle zitten en trippen op een plantje... en daar vervolgens uh, uh, een hele hoge waarde uit halen. Dat vinden, probeer het maar eens te verkopen aan Nederlanders. Je gaat het uitstekend doen en je bent ermee bezig. Een belangrijke missie. Maar we <laughs> hebben geen begrip meer van het rituele. Ja. En mijn opa is ook niet toe hij daar kwam. Dus hij kwam allemaal rituelen tegen. Dus allemaal normen uh, die daar golden. Die hij niet begreep. Die primitief leken. Weet je? Maar ja, wij hebben ook normen, zoals... Uh, nou ja, goed. In onze maatschappij hebben we ook allemaal normen. En dat zijn ook allemaal rare rituelen. Zoals uh, je moet drie uur, drie uur per avond tv kijken... En, uh, en het eens zijn met wat er in het nieuws staat... en allemaal dat soort dingen, weet je wel? Ik kan me voorstellen dat die stammen ook tegen ons zouden zeggen van... oh, wacht even, er is een scherm en er komt iemand op die niet echt bestaat... en die vertelt jou hoe het gaat in de wereld... maar je hebt het niet met je eigen ogen gezien... en toch geloof je het en stem je je leven erop af. Dat vind ik raar. Hmm. Dus uh, anyway, hij uh, zag er allemaal van dat soort dingen... En, ik heb pas heel laat nadat hij overleden was... ook beelden gezien van hoe dat werk gedaan werd. Niet door hemzelf, maar door collega's. En dan zag je ook echt dat ze met van die... Van die kanootjes aankwamen. En dat die stammen. die stonden dan uh, op de kant. En ze hadden bepaalde gebaren. voor je bent welkom. En dan deden ze een bepaald dansje. En ze hadden ook gebaren. voor je bent niet welkom. En dan schoten ze in feite al pijlen richting je boot. <laughs> dat zijn we een keer doorvaren. Dat is redelijk universeel. Ja. Precies. Dus ongeveer. zo van dansfeestje. of je wordt afgeschoten. Op zich. weet je. <laughs> dat was de, dat uh, oversteeg inderdaad de taalbarrière. Wel. Maar er zijn dus van die verhalen. bijvoorbeeld dat hij een inenting in gaf aan een. Um, uh, voor die worm. Hij kwam van ik ben de grote witte dokter en had zo'n heel verhaal en uh, ik, ik heb het medicijn voor de worm en ik kom jullie leven redden. En dan had hij bijvoorbeeld de stoerste krijger in het dorp en dan gaf hij hem, gaf, gaf hem die inenting en die viel dan flauw, want die was bang voor die naald, weet je wel. En die mensen wisten niet dat hij flauw viel. Ze zien alleen maar, witte dokter steekt naald in arm, onze grote krijger valt flauw, weet je wel. Dus ze uh, van, hey je hebt onze grote krijger afgemaakt, what the fuck, weet je wel. Um, tenminste, ze hadden waarschijnlijk een variant van what the fuck die ook de taalbarrière over overschreed. En, um, en dat hij dus gewoon een of ander ritueel moest verzinnen. Dat hij gewoon vijf, zes minuten uh, als een, uh, een mafkees om hem... Oh, nee, dat een... nee, is goed. Uh, ik moet even de geesten vragen of hij wakker mag worden. Oh, en, ene, oh, en dan, oh, dan de schudden. Ander... En hij wist gewoon, ik moet gewoon vijf minuten wachten tot die gast wakker wordt. Maar in de tussentijd moest hij een of ander raar dansje doen. En uh, er is één er is verhaal over een stand waar ik mijn hele leven mee opgegroeid ben. Wat mijn opa vond het een fantastisch verhaal om te vertellen. Dat die aankwam bij een stam en dat er een tweeling geboren was. En dat als er een tweeling geboren wordt, dat er dan eentje van de duivel is en eentje uh, uh, van God. Dus je hebt, elk mens heeft het goede en het slechte in zich. Maar als je een tweeling hebt, zijn die opgesplitst. En dan weet je niet wie wie is. Mm -hmm. Maar die duivel gaat natuurlijk altijd doen alsof hij de goede is. Dat is wat demonen doen, weet je wel. Dus die moesten dan allebei geslacht worden, eigenlijk. Dat hadden altijd een ritueel voor. En dat, was, dat zijn van, die, van dat soort dingen, van die headhunterachtige verhalen... die uit van die hele primitieve plekken komen. En dat is ook niet die hele bevolking, maar dat zijn dan bepaalde stammen... die dan geïsoleerd hun eigen uh, rituelen hebben. Dus mijn opa had zoiets van, oh shit, oké okay jongens, ik ben de grote witte dokter. En uh, ik uh, heb een ritueel waarmee ik erachter kan komen wie de duivel is en uh, wie het goddelijke kind is. Dus uh, je moet zo uh, met middernacht, had hij iets bedacht, ik weet niet hoe accuraat ik het navertel. Iets bedacht om middernacht, in die gras, moet je allebei neerleggen, loop ik naar binnen. Dan vraag ik het aan de goden en dan sluit ik en die andere laat ik gewoon verdwijnen. En dan uh, dat liep hij gewoon naar binnen. In die mini muttenkoos zit er eentje uit. En die andere die, uh, gooide die soort van stiekem zo uh, uit het raam... of weet ik wat ergens. En er zat iemand die met hem werkte, die nam hem mee. En dan zorgde ze voor het kind. En dan hadden ze opeens zo'n zo kind om, om voor te zorgen. Ah. En vervolgens... Uh, en, ik, ik, uh, ik, heel veel van die verhalen vind ik zelf nog te bizar om te geloven. Maar ze hadden op een gegeven moment dus dat kind... en toen kwam er een moment dat die uh, dat ze bij een andere stand waren, waar een vrouw in exile was omdat ze geen kinderen kon krijgen. Dat is van 1 nee, en 1 is 2 ik ken toevallig die god die, die kinderen regelt. Als jij nou om twaalf uur s'nachts daar het bos in loopt met middernacht, dan zorgt die god ervoor dat jij dat kind krijgt. En dan gaven ze gewoon het andere kind, weet je wel. Zulke fucking bizarre verhalen oh. waarmee ik opgegroeid ben. En het leuke is dat ik het vond het altijd moeilijk om te geloven. En toen zag ik dus een documentaire van zijn enige collega. Er waren twee artsen actief daar, die dat werk deden. En dat je dus echt dat ziet. Dat ze echt confrontaties hebben met die stammen. En dat is zo'n mind-opening manier van kijken naar de wereld. Dat, dat de dingen die zij geloven is heel makkelijk om daar kleinerend over te doen en om, om te denken van ja, maar ze weten helemaal niks, ze begrijpen het niet maar ze gaan alleen maar af op de meetmiddelen van waarheid die ze daar hebben ja. en dat doen wij ook ja. en dat doet iedereen in de huid en altijd alle mensen kunnen alleen maar waarheid bepalen met de middelen die je hebt voor handen om waarheid te bepalen
1: wat leer je je kleine over dit soort situaties? Want, uh, je, Niet ik, naar Papua en nieuw guinea gaan. Dat is een heel goed <laughs> idee. Ja, want, uh, je, je komt, want je zegt enerzijds... Ja, het is op sommige plekken in de wereld is het volledig anders... als dat we gewend zijn. Weet ja. je? En dat is oké okay, en dat moet je respecteren. Maar er zijn ook plekken op deze wereld... waar ze dingen doen die gewoon belachelijk zijn. En als weldenkend mens vind je die gewoon belachelijk. Snap je? Ja, dus de, denkend,
2: westers, opgevoed, mens. Nou, voorbeeld. Een van de
1: mooiste voorbeelden hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad. Toen de Britten naar India gingen, toen was daar een ritueel... waarbij uh, als een man overleed dat de weduwe gewoon mee werd verbrand op de brandstapel. Ja, en dat daarvan, is gewoon fucking stom. Ja, en daarvan ja. zeiden de Britten van... oh ja, dat is goed dat dat een ritueel is, dat is perfect. Maar dat is bij ons moord en wij hangen moorden naast op. Dus ga vooral door met je rituelen, dan doen wij onze rituelen. En dat is natuurlijk een beetje een, beetje een sarcastische ja. manier van erop reageren. Maar desondanks denk ik wel dat ze... Hey, als je, als je mm. zoiets ziet, kom op, je kan je kind liggen, dat is geen goed idee. Ja. Ondanks dat
2: dit een ritueel is wat ze misschien al duizenden jaren doen. Absoluut. Absoluut. Nee, tuurlijk. En dat is ook, weet je, dat, dat zeg ik altijd als mensen zeggen van, van de Zwarte Pieter discussie... die we niet gaan voeren, maak je geen zorgen. <laughs> maar dan zeggen mensen van, ja, maar het is traditie. Maar... Ja, vrouwenbesnijden is ook, is ook traditie in heel veel landen. Mm. Weet je, wat? Hoezo het is traditie? Het is geen argument. En ik denk dat... En, dat het heel belangrijk is, en dat is ook iets... dus je moet politiek correct zijn, maar je mag ook niet meer genuanceerd zijn. En heel vaak, uh, vooral bij interviews of zo, weet je wel, dan, dan, dan stellen mensen vragen... en dan geef ik een antwoord en dan zeggen ze van... ja, maar neem nou, een, neem nou eens een standpunt in. Nee, Pak nou eens gewoon echt een stelling. En dan, en dan proberen ze hem in een hoek te drijven. Dat gebeurt niet heel vaak hoor, maar ik heb het wel eens meegemaakt. Neem nou eens een standpunt in. Dan zeg ik, nee, ik heb geen standpunt. Want ik weet er niet genoeg van af om er een standpunt over te vormen. Hmm. En dan, dan ben je dus voor de media een oninteressant figuur... Uh, maar dat is wel de waarheid. De bereidheid... En het is een script... Wat ik mijn, mijn leerlingen ook wel eens aanleerde. Het script... Ik heb niet genoeg kennis en inzicht... Om hier een welgevormde mening over te hebben.
0: Mooi antwoord. Die zin... Wat neutraliseert alles. Ja. Is echt
2: gewoon magie. Want dan kan je een gesprek voeren. Mm. En... Ik heb wel genoeg kennis en inzicht om een gevormde mening te hebben over brandstapels. <laughs> en over vrouwenbesnijdenis en dat soort dingen. Weet je? Mm -hmm. Dus er zijn, sommige dingen zijn gewoon helder dat de mensheid er langzaam aan het achter komt dat bepaalde dingen wel en niet goed zijn. Er zit ook een trend in ja. dat, dat er steeds meer mogelijk is. Dat is wel een tweesnijdend
1: zwaard, omdat het ook wel die situatie van paralysis by analysis
2: dat is benadrukt of in ieder geval
1: in de kaart speelt. Ja. Want als je nooit ergens iets over weet... zou je eigenlijk nooit tot besluiten over kunnen gaan. Want ja, er is altijd nog wel iets
2: nieuws om te weten. Maar ergens ligt er wel een kantelpunt, denk ik. Absoluut, ja. En daarom is het ook belangrijk om jezelf te kennen. En om, om, dus, uh, te kunnen, uh, om dus ook te kunnen zeggen... Uh, ik ben het er niet mee eens... in plaats van dat is slecht. En dat, ja. dat je op basis van... je, als je jezelf echt kent en je weet... dit, dit vind ik waar en belangrijk... dat je vanuit je eigen uh, waarde kunt handelen... Um, zonder te denken dat iedereen vanuit die waarde zou moeten handelen. Maar dat je wel kunt handelen. Dat je wel zegt van, oké, okay, dit is mijn grens. Dit, weet je, en ik, ik, dat, dat, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het iets is wat, wat aangeleerd moet worden... om, om wel um, een bepaalde richting te geven aan je leven waarin je...
1: Of aan het grote collectief. Want
2: iets waar ja. we in het begin over begonnen... is dat een
1: van de dingen die je kan doen is een positieve invloed hebben om de directe ja, mensen om je heen. Dat is waar, ja. En dat cascadeerde door. En toen zat ik denk denken, ja, maar eigenlijk als je het op die manier bekijkt... en je kijkt naar wat de mensheid doet... eigenlijk zijn we ook gewoon één groot organisme waarin onderdeel vanuit bent. En wat doet dat organisme? Steeds meer complexiteit vergaren, meer info, ja. steeds uitgebreider, ingewikkelder worden. We hebben nu een heel, een heel bestaan ernaast gecreëerd, parallel aan dit bestaan. Dat, dat noemen we dan het internet. Ja. En daar kun je tegenwoordig ook, we hadden het er straks nog over... fysiek manifesteren, middels VR tegenwoordig. Ja. Als je het nou hebt over waar we mensen dood aan gaan thuisvinden... aan een porno-infuse, en internet <laughs> en je sterk voelen... Ja. dat gaat niet helpen, dat verhaal, kakje je verklappen. Zo'n pomp die gewoon
0: zes weken lang zit te pompen. En
1: terwijl iemand al zes weken dood ja, achter zijn computer
0: ja, ligt... maar niet ja. uit zijn, uh, een keertje aankloppen... En dat dan nog steeds die film op repeat staat. Ja. Ja, ja,
2: en dat niemand alles is geautomatiseerd... dus je hebt niks door. En dat zijn van die, van, die, van die dystopische wereldbeelden. Het zou erheen kunnen gaan. Ik denk dat het, het gebeurt ook al wel op bepaalde plekken. Maar ik weet niet of dat de trend is. Maar ik ben het met je eens. En ik vind het mooi dat je dat zegt... dat de mensen een soort van hyperorganisme aan het worden. Um, want bijvoorbeeld die Papua... In, en, en uh, het grootste deel van de, van de menselijke geschiedenis... was er ook in één zo'n natuurgebied of in één zo'n eiland... is er een universum van volkjes die elkaar eigenlijk niet zien. Mm -hmm. Die allemaal hun eigen dingen vormen. En nu zijn we opeens op een, in, een, in een tijdperk... Waarin, de mens, waarin we één wereld hebben. Ja. En de overheden um, uh, Homo Deus van uh, Yuval Noah Harari... Is een fantastisch boek die omschrijft ook... vond ik een heel inzichtelijk punt... dat Um, vroeger was het zo dat de overheid die had uh, uh, de overheid over een bepaald gebied en die konden dat gebied voort zijn dus die konden kijken van oké okay, de komende twintig jaar gebeurt er waarschijnlijk dit Ze dus moeten ons op deze, land op deze manier regeren, die mensen waren er onderhevig aan. nu is vier jaar veel te traag dus ja. zelfs overheden zijn aan het vervagen. Want al, al die revoluties die zijn geweest de afgelopen jaren... zijn allemaal begonnen op Twitter en op dat soort dingen, weet je wel. Dus Arabische ik vind het, lente bedoel je? He? Arabische, Arabische lente. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja, ja. Dus we zijn, we zijn allemaal um, hele interessante dingen gaande... waarbij we dus steeds meer één organisme worden... en per definitie bijna bij elkaar in de achtertuin wonen... want je kan elkaar de hele tijd zien. En daarbij komt ook een verantwoordelijkheid... om inderdaad met z'n allen te praten over... oké, okay, wat is er nou echt goed voor iedereen? Ja, want ik kan, uh, als ik een... Uh, mijn oma, die maakte wel eens van die subtiel racistische opmerkingen waren. Dat ik echt zei van... Oma, oh, dat kan je echt niet meer zeggen. Kom op. En maar wel, dan moet ik realiseren... Dat zij het dat als kind gehoord van iemand die twee generaties ouder was... Die nog langer geleden leefde, waar dat normaal was. Maar dat betekent niet dat we dat moeten accepteren. Dus dat we, al die trends van dat langzamerhand mensen genuanceerder worden... Uh, of dat ze meer open gaan staan. Ik denk, ik denk dat dat goede dingen zijn. Ik ben vooral heel erg enthousiast en nieuwsgierig om te gaan zien op wat voor manier het uh, ontgaan, ons gaat beïnvloeden.
1: Ja, heb jij in dat opzicht een, een beeld over waar het heen gaat? Want we hadden het er straks over de invloed en het bestaan van technologie. Nou, je had het net over een hyperorganisme worden. Technologie is mede veroorzaakt door het internet. Dat is logisch. Ja. gaat een bepaalde kant op. Een van de dingen waar we het hier wel eens over hebben gehad... als het ging om bijvoorbeeld zingeving... is het feit dat er uh, een ontwikkeling gaande is met bijvoorbeeld basisinkomen. Mm. Waardoor plots, um, nu is een van de belangrijkste redenen om je beter te komen... is om je centjes te verdienen. Ja. En stel je nou toch eens voor dat dat straks door een of andere surplus... die wordt gegenereerd door alles automatiseren. Robots, AI, weet ik het allemaal. En dat gaat iets met, uh, met mensen doen. En als je het dan hebt over joh, mensen die depressief zijn... omdat ze niet weten waar ze heen moeten met hun leven... of ja. geen richting hebben. Holy shit, wat gaat er dan in godsnaam gebeuren? Het is een fantastische kans voor mensen zoals jij... die bezig zijn met mensen daar een richting aan geven. Maar desondanks, ja.
2: hoe kijk jij naar de wereld zeg maar, de komende tien jaar als je het over dit soort dingen hebt? Nou, ik ben heel optimistisch over mijn markt, inderdaad. Ik vind het een fantastische vraag. En ik moet zeggen dat dit is, uh, een van de eerste podcasts waar ik bijna geen standaard verhaal heb. Ik, ik, ik hou erg van podcasts. Dus ik heb er een sport van gemaakt. Dit is, geloof ik, de zestiende podcast die ik doe in de afgelopen anderhalf jaar. Het is dus de eerste die, waar bijna alleen maar originele onderwerpen komen. Voor mij dan in. Zoals dus leuk. Dat is dit de beste podcast waar ik nu anderhalf jaar zit? Dit is de beste. Dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen. Zeker weten. Ik heb nog nooit een aflevering geluisterd. naar nee, is niet waar. Um, ik heb er wel eens doorheen gescrolld. En uh, ja, ik vind het een mooi punt. Want een kans van mij zegt... de robots nemen het over en we gaan allemaal naar de kloten. Dat vind ik, vind ik leuk om met die gedachten te spelen. Dat vind ik ook interessant. Ja, maar ik denk niet dat dat de, de richting is. Al, weer moet ik zeggen, ik weet het niet. Maar ik zie wel een aantal trends. En... Um, wat ik vooral interessant vind... is het grootste deel van het menselijk bestaan dat wij kennen... dus vanaf de agrarische revolutie. Dus dat is waar ontwikkeling uh, kwam. Dus de eerste 90.000 jaar leefden we... voor zover we weten als jagerverzamelaars. En dan was je gewoon bezig met je eigen talenten... zo goed mogelijk benutten om um, de stam zo goed mogelijk te dienen. Dat is eigenlijk een hele fijne manier van leven... Want niemand zei van... oké, okay, het kan wel zijn dat jij verhalen wil vertellen... maar jij moet hier in de fabriek staan. Het kan wel zijn dat jij wil jagen... maar je moet... nee, verhalen vertellen kon verhalen vertellen... de jager kon jagen. Uh, dus er zijn mensen die stellen dat de levenskwaliteit... van de individuele mens toen het hoogst was. Dat vind ik een interessant punt. Dat is ook waarom ik die... Voor, ...voor zover we weten, die, voor, voor zover er kennis beschikbaar is over die stammen... ...dat ik die zoveel mogelijk wil bestuderen de laatste tijd. Het paleo-principe vind ik interessant, uh, maar die manier van denken vind ik leuk. Toen had je de uh, agrarische revolutie en toen opeens werd productie een factor. Want als jager verzamelaar is er geen productie. En toen kwam de productiecapaciteit... en toen gingen er steeds meer mensenlevens in teken staan van productie. Dus het was waarschijnlijk het beste voor iedereen... als gewoon 10.000 mensen dezelfde emmer water vanaf de Nijl... naar hetzelfde stukje land brachten, weet je wel, bijvoorbeeld. Dus toen was opeens er een gedeelde levenskwaliteit... Die beter was als de individuele levenskwaliteit wegbezuinigd wordt. Want als jij nou maar gewoon opoffert en die emmertjes draagt. dan hebben we een grote hoeveelheid graan. en dan is onze gedeelde overlevingskans groter. Toen werden gezinnen ook groter. werden mensen in steden wonen. er kwamen. Um, weet je wel, ziektes en dat soort dingen. En nu hebben we de industriële revolutie. die heeft dat nog een keer uitvergroot. nu, een poosje geleden. Mm. Maar als je kijkt naar alle. dat vind ik interessant in onze, in onze markt van gezondheid. Alle adviezen zijn gestoeld op het idee dat iedereen op dezelfde tijd hetzelfde werk moet doen. Mm -hmm. Hoeveel uur moet je per nacht slapen? Mensen zeggen acht uur. Waarom? Omdat je dan op hetzelfde moment wakker wordt. Waarom hebben we een schijf van vijf en drie maaltijden per dag? Nou, als iedereen op dezelfde tijd wakker wordt, dezelfde hoeveelheid en dezelfde soort energie binnenkrijgt, kunnen die mensen op dezelfde tijd in de fabriek zijn en dezelfde tijd dezelfde kwaliteit werk afleveren. Dan moet je lunchen, want je moet nog zo lang werken. Dan moet je avondeten, dan moet je slapen. En na het avondeten, dus de, bijvoorbeeld een van de dingen die ons luxe leven hebben... is dat we van 80 uur werk naar 40 uur werk per week zijn gegaan. Wat doen we met die 40 uur per week? Statistisch gezien, er zijn grafiekjes vrij, tv kijken. Ja. <laughs> dus we worden bezig gehouden, weet je wel. Al? Dus alle, alle, al die dingen die we geloven, die zijn gevormd om productiviteit voorop te stellen. Wat betekent dat? Is productiviteit is een belangrijkere factor dan individuele levenskwaliteit. En dit is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid dat dus productiviteit, uh, territorium, overleving, weet je wel. Dus om, uh, omgaan met ziektes, uh, genoeg voedselproductie en oorlog. Mm -hmm. Mensen waren belangrijk omdat mensen nodig waren om te voorzien in productiviteit en oorlog voornamelijk. Dus wat we nu hebben is opeens een tijdperk waarin er bijna geen oorlog meer is statistisch gezien, vergeleken mm -hmm. met orde, Er is bijna geen armoede meer. Er is meer dan voldoende eten. Het is nog slecht verdeeld, maar dat fixen we wel in de komende tien jaar. Mm -hmm. um, en er is dus voldoende productie. Wat betekent dat de productiecapaciteit groter is geworden... dan waar we mensen voor nodig hebben. Mm -hmm. Dus er zijn twee dingen gaande. Mensen zijn niet meer nodig voor productie of oorlog. Dus wat doen we met al die mensen als ze geen uh, belangrijke taak vervullen? En dit is voor het eerst dat de individuele levenskwaliteit... belangrijker wordt dan productiviteit. En dat is eigenlijk wat je ziet. Mensen die bijvoorbeeld burn-outs krijgen... die hebben meestal hun uh, levenskwaliteit opgeofferd voor productiviteit. Ja, dus productiviteit was belangrijk. Ze offeren zich op. Dan is het de koek op. Krijgen ze een burn-out en dan gaan ze zich afvragen... maar hoe zit het eigenlijk met mijn levenskwaliteit? Dus voor heel veel mensen is een burn-out het beste wat ze ooit is overkomen. Want daarna zijn ze gaan zeggen... wacht eens even. Ik ga... Ik ga twaalf waves doen. Ik ga livecraften met eindbazen. <tiek> of ik ga mindlift lezen. En bij Casper in de Mastermind. En ongeveer mm -hmm. dezelfde dingen doen. Of weet je wel zo. En ze gaan keuzes maken. <tiek> Dubbel pitch. Ja. Um, en ze gaan keuzes maken. Jo. Waarbij hun persoonlijke <laughs> levenskwaliteit dus in het teken staat. En dan veranderen ze de koers van hun leven. Een nieuwe generatie wordt geboren met. Nee, ik wil dat mijn kind gelukkig is. Dat papiertje maakt me niet uit. Ik wil dat mijn kind het goed heeft. Dus die kinderen, die krijgen alles. En dat is de millennial-generatie... die zogenaamd geen moeilijkheden hebben gehad. Nou ja, ze krijgen ze nu, want ze hebben het moeilijk. Want ze zijn millennials. Ze, dat weet je wel. Dus er komt vanzelf moeilijkheid aan. Um, dus, we zijn op een kantelpunt... waarin alles is te leren. Je kan alles bestellen. Alles is mogelijk. Dat is wat ik in het eerste uh, uh, hoofdstuk van mijn boek beschrijf. Vervolgens zijn we daardoor overprikkeld. en hebben we problemen. Dat is waarom mijn boek de oplossing is... voor alle moderne problemen. Dat is niet helemaal waar. Maar um, en nu is de vraag, waar gaat het heen als levenskwaliteit belangrijker is? Dus stel, je krijgt um, basisinkomen. En alles is voorzien. Mensen hoeven als ze werken maar 15 uur per week te werken. Mensen zijn in staat om met dat basisinkomen, met al alles wat geregeld is. Want langzamerhand worden algoritmes, machines, robots, AI's beter in de meeste dingen doen die mensen doen. Uh, een van de grootste beroepen in Amerika is vrachtwagenchauffeur of chauffeur in het algemeen. Mm. Over vijf jaar zijn die niet meer nodig. Wat gaan die doen? En dan zijn er twee kanten om op te denken. De ene is, oké, okay, mensen zijn biologisch laie wezens. Die worden, dan krijgt Wally. Uh, Wally, zegt Wally -E Pixar principe. Ze worden tevreden gehouden, er wordt vreten ingegooid, er wordt entertainment ingegooid, stilzitten. De levenskwaliteit van de mens daalt, de gezondheidsverwachting daalt. Op een bepaald moment zijn die algoritmes zo intelligent en bewust... dat ze realiseren dat het in leven houden van de mensen uh, zinloos is... en dat die weer beter wegbezuinigd kunnen worden... zodat de productie nog verder uh, exponentieel kan groeien. Mm -hmm. En de robots maken alle mensen dood. Dat is mm -hmm. zeg maar... Skynet. Als je, ja, Skynet. Maar als je kijkt naar wat heeft het nut nog van de mens. Dus dat is een kant om op te denken die is pessimistisch. Mijn vraag is... die stam waarbij hij was... Mm -hmm. de mensen die nog leven op die manier... zoals 90.000 uh, 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 jaar geleden... Die zijn bezig met... Dus iedereen in die stam heeft de verantwoordelijkheid... om de meest optimale expressie van zijn leven te vinden... en dat in dienst te doen van de stam. Dat is hoe het stamleven werkt. Je mag er zijn. ADHD'ers bestaan in een schoolsysteem... waar iedereen hetzelfde moet zijn. Een ADHD'er in een stam... is niet een vervelend rotkindje wat niet stil kan zitten. Dat is die ene gozer die gelukkig niet stil kan zitten. Want die, gaat, die vraagt zich af... wat is er aan de andere kant van het water? En die anderen zeggen... Maakt me niet uit, het is hier veilig. En die gast met het ADHD-brein zegt: Hou oh, maar, wacht even, ik ga een bootje bouwen, ik ga kijken wat er is. Die vindt nieuwe gronden, snap je? Dus die had een rol. Mm -hmm. Dus nu gaan we weer naar een plek toe waar we niet meer het leven- en doodleven hebben van de jager-verzamelaar, maar wel individuele levenskwaliteit en het vermogen om ieders unieke talenten en uitzonderlijkheden in dienst te laten ontwikkelen van de menselijke ontwikkeling. Dus de mensen die denken dat de robots gaan winnen, die, denk, die, die gaan ervan, denk ik, vanuit dat mensen als nut hebben om oorlog te voeren en te produceren en ervoor te zorgen dat de straten geveegd zijn en dat er eten in de winkel ligt. Ja. Maar als mensen daar niet meer voor nodig zijn, wat gebeurt er dan? En daar ben ik optimistisch over, want dat betekent dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bewustzijn opeens weer kan gaan gebeuren. Want het, het, het echte diepe ontwikkeling van spiritueel bewustzijn... dat gebeurt pas over het algemeen als het goed gaat met mensen. Als ze zich kunnen uiten. Precies. Ja, handig pre hebt, ook. Precies. Hè. Wat ja. nou als zometeen 12 miljard mensen, waar het heen gaat... allemaal zich bezighouden met de dingen... waar bijvoorbeeld die monniken mee bezig zijn. Of die stamhoofden. Mm -hmm. Of uh, die mensen die transcendale meditatie doen. Wat nou als al die mensen opeens niet meer zich druk hoeven te maken om productie en oorlog... maar allemaal het bewust menselijk bewustzijn kunnen gaan ontdekken. Wat nou als de volgende stap in de evolutie van de mens... is gebottelnekt door het feit dat er te veel van ons... Uh, straat aan het vegen zijn en vakken aan het vullen zijn. Ik heb niks tegen straten vegen en vakken vullen... maar de meeste mensen, voor de meeste mensen is dat niet hun meest optimale expressie. En daar word ik ongelooflijk geïnspireerd en optimistisch van. Want ik geloof dat er... Dat er uh, dat er een volgende stap is in menselijke ontwikkeling. die al gaande is. Want we hebben opeens veel minder oorlog. Veel meer mensen begrijpen van nature dat slavernij slecht is. Terwijl dat. duizend jaar geleden van nature vanzelfsprekend is. dat slavernij goed is. Snap je? Dus opeens is er een heel groot. Een steeds groter collectief bewustzijn. Er is allemaal onvrede. Dus, dus het verkiezen van. Uh, of de winst van wilders of het verkiezen van Trump... zie ik als symptomen, stuiptrekkingen... van het uitsterven van het oude systeem. Ja, ja. En er komt iets nieuws aan. Mm -hmm. En we hebben een medium... waarmee we allemaal in contact kunnen staan. En als onze breinen straks allemaal ingetuned zijn... in, zijn in, 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 de, in de Matrix, of hoe je het ook wil <laughs> noemen, weet je wel. Al, als we allemaal die hyperconnectie hebben... wat gaat er dan boeien? Ik ben optimistisch over het feit dat we gaan ontdekken wat het daadwerkelijke, de daadwerkelijke kracht is van het menselijke uh, bewustzijn. En als je een keer uh, medicijn hebt gedronken in de uh, jungle, dan denk ik dat je dat toekomstbeeld hebt gezien, dat je het hebt gevoeld. Ik denk dat als mensen een bewustzijn openen, dat ze dan gaan, dat gaan voelen. En dat is denk ik, ik... Ik denk dat de hippies gelijk hadden. Daar komt het meer. New Age hippies hadden gelijk. Alleen ze deden ja. het verkeerd. Ik kijk daar op, te, op twee gedachten. Enerzijds denk ik dat de technologische ontwikkeling...
1: die we nu aan het inzetten zijn... Kijk, als we kijken naar het universum... Hè, um, dan komen we erachter... we, zijn, we hebben het over ADAD'ers. Nou, alles wat jij over je jeugd dat, wow, dat herken ik heel erg. En uh, wat ik heel erg zie... is dat deze aardkloot, zeg maar... Uh, er zijn bijna geen riviertjes meer om over te steken. Dus wat is de volgende stap? En we hebben een paar hele slimme natuurkundigen. Stephen Hawking bijvoorbeeld, die zegt... Hey, het is een beetje als Holland Casino. Spreid je windkansen. We moeten van deze aardkloot af en we moeten naar andere sterren. Ja. En er zijn een boel mensen die zeggen... die technologische ontwikkeling die is nodig om robots te maken. Misschien moeten mensen zelfs wel deelrobots worden... want die biologische schil die is, die is te snel vind dood. Dat vind een
2: meer aannemelijk ja. principe. Ja. Kun, je, kun
1: je niet mee naar de sterren. Maar dat gaan we wel doen, want we hebben een boel mensen... die graag altijd naar de volgende horizon willen als één. Um, en dan denk ik, als dat waar is, dan is die staat van verlichting waar je het over hebt, misschien helemaal niet zo'n goed idee. Want wat diezelfde Stephen Hawking zegt, ja. is, okay. hé, uh, hey, je gaat een grote ecosysteem in. En daar heb je ook roofdieren. Jij komt vanuit je sloot, ga je naar de rivier. Dacht je dat daar geen snoekbaars zwom? En weet jij wel heel zeker dat je een pacifistisch ras wil zijn... zonder soldaten en troepen? Want als we kijken naar hoe het ja. in voorgaande situaties ging... het meest technologisch geavanceerde ras wint het over het algemeen.
2: En het ja. loopt niet goed af met de indianen. In Hamodeus uh, in zeggen ze van... Uh, als je je afvraagt hoe een, uh, een hoger ontwikkeld ras dat we tegen zouden kunnen komen of een robot om zou gaan met ons. Kijk maar naar hoe we onze dieren behandelen. Dus dat. Dat, dat is één. Dus dat, dat zou een optie ja. kunnen zijn.
1: Dus misschien moeten we juist wel die kant op. Aan de andere kant, denk ik, het zou ook maar zo kunnen zijn... en dat sluit aan bij wat jij zei... Um, dat we erachter komen dat um, in fysieke vorm naar de sterren gaan... eigenlijk natuurkundig gezien heel onhandig is. Want allerlei limitaties en de afstanden zijn groot... en de snelheid van het licht schijnt een probleem te zijn en dat soort dingen. En... Toen ik mijn eerste keer een kopje ayahuasca kreeg... dan heeft iemand mij de analogie geleerd... je krijgt toegang tot het kosmische internet. En het zou maar zo kunnen zijn dat dat de manier is... waarop ja. je straks daadwerkelijk om je heen gaat kijken... omdat je daar in aanraking komt via welk protocol dan ook. Weet mm. je wel, misschien is dat wat... Want mensen omschrijven, zeg maar, ayahuasca wel eens als... dat een van de mooiste omschrijven tech. Aubrey Marcus is dat volgens mij. Die zegt, ayahuasca moet je zien als een soort technologie... Ja. En dat kun je gebruiken om iets te ja. doen in je hersenen. Je moduleert het anders, maar daardoor krijg je toegang tot de andere zenders. En dat is de manier om het te doen. In plaats van met een schip naar het andere sterretje toe
2: gaan. Want dat duurt gewoon te lang. Ja, ik, da ik denk dat ik de psychonauten hebben denk ik ook wel voor een deel gelijk. Maar dit is een, dit is een leuk veld, want het is alleen maar speculatie. Ik vind het, dit is een soort van mentale masturbatie. En ik vind het fantastisch om erover na te denken. De vraag is wel, wat is de toepassing in je eigen leven? En hoe pas je je nu aan? Dus ik, in mijn optiek gaat het er naartoe dat in ieder geval een aantal technische problemen worden opgelost... zoals bijvoorbeeld levensduur. Ik... ik best wel een sterke overtuiging dat ik zeker nog honderd jaar te leven heb. Gaan wij onsterfelijk worden, denk je? Uh, nou ja, kijk, je kan, altijd door een, door een, je kan altijd aangereden worden door een bus of uh, in je nek gestoken worden, maar ik denk dat het, de kans dat het biologische probleem... Willekeurige dwarsstraat, <laughs> ja. je aangegeven in je nek gestoken. <laughs> je, nek gestoken. <laughs> is je reality, uh... Dit is het alles over je jeugd, denk ik. Nee, nee. Kijk, dat, dat is gewoon de willekeurigheid van het menselijk leven. En dat hmm. is zoiets dat als mensen leren we ook wel dat, er, dat, dat je het leven kan controleren. Eens. Maar een van de dingen die mijn dagelijkse drijfveer zijn, is toen ik hierheen fietste... had ik dood kunnen zijn. En dat ben ik niet. En nu mm -hmm. zit ik hier voor een microfoon. Beter zorg ik ervoor... dat ik mensen iets van waarde geef. Dus het is ook een beetje... mijn dankbaarheidspraktijk. Anyway... Uh, ik denk dat het, het technische probleem van biologische dood uh, opgelost gaat worden ja. in onze levensduur. Ik denk ook dat wij de eerste generatie zijn. Ik vind onsterfelijk een moeilijk woord, maar die toegang heeft tot die levenstuur Wij, want wij zijn blanke mannen die in het westen geboren zijn. En we zijn aan het voorfront van deze ontwikkelingen, want we hebben bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus ik denk ook dat het zou kunnen dat de oneerlijkheid groter wordt. Omdat de, de, de elite uh, waar wij toe behoren, eerlijk is eerlijk... Um, uh, eerder toegang hebben. En ja, als er, als er, als er een miljoen mensen zijn die, die dat kunnen... die allemaal superhumans zijn... wat is dan nog het nut van die anderen... als ze geen oorlog hoeven te voeren en geen vakken hoeven te vullen, weet je wel? Dus het, het zijn hele interessante vraagstukken. Er zijn films over gemaakt hè, dit? Ja, ja er zijn films over gemaakt. Er zijn mensen die het van tevoren hebben bekeken. Maar de, de, de vraag is vooral... Um, die je moet stellen... Die, die ik me stel, is... wat is de toepassing in mijn huidige leven? Want ik kan hier uren over nadenken... maar vooral, wat, wat is van waarde in dit moment? Um, en dan, dat zorgt er dus voor... dat ik een dagelijkse beoefening heb van dankbaarheid. Maar ook dat ik constant de vraag stel van... wat zou mijn rol zijn? Dus welke toekomst ik ook uh, voor me zie? Dus wat, je ook je in, wat is allemaal je inbeeldingen? Mm. Ik bedoel, er kan een komeet inslaan over tien jaar. Is het zo allemaal mm. afgelopen. Yeah. En als je kijkt naar... Uh, 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 het wordt een arms race met... wie zei dat ook alweer? Ik geloof Elon Musk. Die zei, we, we draaien het gevaarlijkste experiment... in de geschiedenis waarbij we kijken... hoeveel CO2 we in de lucht kunnen pompen... voordat er iets gebeurt. Ja, laten, we, laten we het daar dus niet over er hebben. Is veel, uh, <laughs> maar ik bedoel, het gaat sowieso gepaard met destructie. Mm -hmm. dus, en we kunnen van die destructie... kunnen we aan ten onder gaan. D dus in welk scenario je ook voorstelt... wat is jouw rol daarin? En niet, wat is je rol daarin als de robots... zover komen en dat je dan van je bureau... op staat of van de bank komt en opeens robots... gaat vechten en wat geen zin heeft. Mm. Het is allemaal van dat soort ideeën... kun je je heel makkelijk mee bezighouden. Zo van, ja, maar als, erop, als er oorlog zou zijn... zou ik dit doen. Maar waarom leef je niet nu zo? Waarom leef je niet nu zo alsof er een toekomst aankomt... waarvan je geen flauw idee wat hebt wat er gebeurt... maar je kan er een rol in spelen. Want mensen vergeten daardoor... door die enorme toekomstvisies die moeilijk te bevatten zijn... dat er over lullen niet zinnig is. Maar welke toekomst ook komt... je kan in het moment besluiten om een leven te leiden... wat bijdraagt aan de toekomst die jij wil. Mm -hmm. Dus je kan altijd je eigen cirkel van invloed bekijken. Weet je wel? En je kan altijd... Uh, Aardig tegen iemand doen. En in, glimlachen naar de kassière en plastic oprapen. En je kan altijd controleren wat je nu doet. Je kan er nu voor zorgen dat je je vandaag gezond en sterk voelt. Door je eten aan te passen en te mediteren. En met je ademhaling bezig te zijn en al die dingen. En ik denk dat als iedereen die individuele, individuele keuze in het moment maakt... om bij te dragen, dat, dat het hem daarin zit. En dus om even de schakel te maken... naar wat is daarvan nou de praktische toepassing van dit gesprek... is... Um, we leven ook voor het eerst in een tijdperk... dat we echt onzekerheid hebben. Want uh, in hindsight, als we, in terugblik... hadden ze in de jaren dertig op zich gelijk... toen ze zeiden, je moet gewoon naar school gaan... je kop dicht houden, luisteren wat ze zeggen... zorgen dat je die baan krijgt en veertig jaar werken. Want dat was beschikbaar. En dat was ook redelijk overzichtelijk... hoe lang dat zou duren. Ze hadden niet verwacht dat in de jaren negentig... een revolutie, zoals zijn met internet... dat al die banen zouden verdwijnen. Maar nu verandert het per dag. Ja. En ik, ik denk dat het is onmogelijk om realistisch te zijn... over welke toekomst er gaat komen. Maar we moeten wel realistisch te zijn... over de rol die elk individu daarin kan spelen. Want 100 jaar geleden moest je oliemagnaat, staalmagnaat... rijke familie zijn om invloed te kunnen hebben. Nu kan je gewoon op het internet een bedrijfje starten... een levensstijl in elkaar zetten. En je kan gewoon duizend mensen helpen met één Facebook post als je ervoor kiest. Weet je? Ja. Dus dat medium wat we hebben, dat grotere, die losse realiteit die langzamerhand steeds meer integreert in ons leven... die is de ultieme democratie. Want je kan, dat, je kan gewoon daar op gaan en iemand helpen. En ISIS weet dat ook. Want die, die gebruiken datzelfde medium om mensen te werven, weet je wel. En dus al die shifts die zijn gaande. En ik denk, tenminste ik neem graag de verantwoordelijkheid aan, de missie aan om die middelen te gebruiken en de kansen die ik heb te gebruiken... om mensen hun levenskwaliteit te beïnvloeden. En iedereen die nu luistert, kan daar een rol in spelen. Als je alleen al ervoor kiest om niet je tijd uh, te besteden... aan nutteloze spelletjes of discussies voeren over Zwarte Piet op Facebook... maar iets moois maakt wat, waar je gelukkig van wordt... en het als missie neemt om dat aan een ander te geven... Wat is in feite wat ik doe en wat jullie ook doen?
1: Ja, ik denk dat de centrale vraag is, uh, over je activiteit is... draagt het bij? Ja.
2: Helpt het? Nou, nou, kijk, waar draagt het dan bij? Dat is de vraag. Want het draagt altijd bij. En nou, dat is het... iets wat mensen over het hoofd zien... dat elke euro die je uitgeeft aan een schoen... als je die euro uitgeeft aan een schoenenbedrijf... wat die schoenen in elkaar laat naaien... in sweatshop door kinderen... dan mm. draag je bij aan hun missie. Mm. En mensen hebben... Uh, we hebben... meesten van ons hebben niet het bewustzijn dat je altijd bijdraagt aan iets. De vraag is, doe je het bewust en is het iets waar je mee eens bent? Stemmen met je euro's is een heel duidelijk voorbeeld. We maken ons druk over of de kabinetsformatie iets gaat veranderen... wat, van, wat de wereld een betere plek maakt. He, dus je, dus je, wilde, uh, uh, je wilde het milieu wil je redden. He, dat is je missie. Volgens ga je GroenLinks stemmen, ga je actie voeren... allemaal dat soort dingen die geen direct effect hebben. Maar je kan ook die euro uitgeven in plaats van aan... Uh, merk X wat volpompt met chemicaliën uh, en kinderarbeid en wat dan ook naar merk Y wat dat niet doet wat ja. in lijn is met je missie en dus de vraag is niet draagt het bij, de vraag is waar draagt het dan bij wat, al mijn dingen, al mijn uitingen investeringen van energie een klacht draagt ook bij als je klaagt over je leven draagt het bij namelijk aan de shit die je niet wil in je leven ja. En als je ongezond eet, dan draag je ook bij. Namelijk aan de ongezondheid van je lichaam. Dus er is al, alles waar je aandacht aan besteedt... en dan komen we mooi full circle aan het einde van het interview... Uh, van het interview bij de hoofdgedachte van mijn boek, Mindlift. <laughs> dat, uh, <laughs> dat is een grapje. Maar uh, dat alles waar je aandacht aan besteedt, groeit... Alles draagt bij aan iets. Everything matters. En dat vergeten mensen. En daarom werk ik met dingen zoals ijsbaden... of met extreme uh, uitputting. Want als je uh, vijf uur aan het rennen bent... of je zit vijf minuten in een ijsbad... elk detail in je ademhaling... elke gedachte die je hebt... elk detail in je houding... manifesteert allemaal een direct resultaat... in je realiteit. Elk detail in je gedachte... houding, ademhaling, mindset... manifesteert altijd een directe resultaat in je realiteit. Alleen ben je er niet van bewust. Totdat je iets doet waar... als het echt op het spel staat. Bijvoorbeeld als je met iemand in de ring zit... die van plan is om jou te wurgen. Mm -hmm. Dan opeens maakt alles uit. En ik, ik vind het mooi om een high stakes leven te leiden. Om het te elke ochtend en elke avond erbij stil te staan. Ik ga dood. Ik heb korte leven. Ik, kan, ik draag iets bij. Wat ik ook doe. Waar draag ik aan bij? En ben ik het daarmee eens? Mm -hmm. Dus, diepe
0: shitgasten. Ja. Shit dit, jongen. Hey, maar even een hele praktische vraag. Want je had het net over je energie verdelen en dat soort dingen. Even, we hebben net heel erg diep gesproken. Maar even een hele praktische uh, um, vraag over... Hoe regel jij je dag met social media, e-mails en dat soort dingen? Dat je, uh, hoe organiseer jij jezelf? Dat je daar niet in die valkuil uh, valt.
2: Um, rituelen. Dus ik probeer... Uh, ik maak ankers in mijn dag... die ervoor zorgen dat ik... Um, ...afregulier. Dus ik probeer de hele tijd... Dus ...dat is een, een manier van uh, kijken naar biohacking. Uh, wordt misschien wel een nieuw boek... ...omdat MindLift er niet zo diep op ingaat... ...maar het is het idee van je, hebt, je bent dus een set biologische systemen... ...en de uitvoerder daarvan is je brein via je zenuwstelsel. Je zenuwstelsel staat in een stand... ...en je hebt 100% actie en 100% rust. En je hebt homeostase er ergens tussenin. En je hebt er allemaal biologische termen voor... Daar zal ik even niet op ingaan... Um, je bent altijd ergens op een spectrum van actie en rust. En tussen 100% aan fight-flight en 100% uit zeg maar, remslaap zitten allemaal staten. En het managen van die staten, dat is mijn inziens waar het de kwaliteit van het leven op draait. Dus Dat je in staat bent om te zeggen van, oké, okay, waar zit die flow-state en hoe kom ik daar? Waar zit die rust en hoe kom ik daar? Waar zit die actie, uh, uh, weet je, crush-it actiestaat en hoe kom ik daar? En hoe reguleer ik dat? Ik ben wat ze noemen alpha-dominant, dus zeg maar uh, 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 sympathetic dominant noemen ze dat. Dus dat je, Ik schiet makkelijk in te veel actie. Mm -hmm. En wat heel veel mensen doen is, ze blijven te lang in die actie, want het voelt goed en belonend. En dan zitten ze zo lang in dat de bijenieren het niet meer trekken, knallen ze eruit en dan zitten ze vast in die inactie. En dan het, dat is wat een burn-out zeg maar, is of een depressie, um, vermoeidheidssyndromen. Dus... Ik probeer me uh, er bewust van te zijn. Waar begeef ik mij fysiologisch gezien? Wat is de staat van mijn zenuwstelsel? Ben ik op spanning? Ben ik ontspannen? Uh, en wat heb ik nodig? Dus welke staat wil ik? En hoe kan ik erin voorzien? Dus dat doe ik door ankers te maken. Omdat ik weet dat mijn valkuil is om vast te zitten in actie. Dus als ik zo'n interview doe als dit, ben ik helemaal aan. En daarom kom ik... Van, dat is de voornaamste reden dat ik met de fiets kom. Als ik fiets een kwartier terug naar het station... dan weet ik, dan ben ik afgereguleerd. Dan ben ik weer terug, heb ik verwerkt en dan ben ik klaar. Dus um, het begint met de mindset dat, dat de staat van zijn in je leven een resultaat is van keuzes. En dat je dan dus moet gaan kijken waar ben ik en waar wil ik heen. Dus ik begin met een ochtendritueel. Uh, nou ja, daar kan ik heel diep op ingaan, maar ik drink ongeveer een liter water met wat Himalaya's hout Om mijn pijnieren te ondersteunen. Ik doe ademoefeningen, ik ga met mijn blote voet in het gras staan. Ik uh, schud en, en uh, ram, uh, zeg maar... Um, Rillen en schudden doe ik expres om spanning los te laten, dat soort dingen. Ik doe dagelijks vasten, want ik weet als ik ochtends geen maaltijden neem, ik neem dan koffie met wat vetten en wat soms wat superfoods. Zoals bijvoorbeeld nu gebruik ik veel medicinale paddenstoelen voor sick medic, merk waar ik heel blij mee ben. Tofit die nal, ja, zeker, natuurlijk. Fantastisch, maar goed, ik gebruik. Er dus een aantal supplementen, hele eenvoudige, die mijn energie ondersteunen. En kijk, omdat ik een leefstijl heb um, gevormd die ik wil, ik hoef niet naar mijn werk om negen uur. Dat is een heel belangrijk iets voor mij. Want als ik om negen uur naar mijn werk moet, dan moet ik bijvoorbeeld ontbijten en dat trek ik niet. Of dan moet ik op een bepaalde tijd, dus daar ben ik los van. Dus ik, mensen zeggen, jij hebt de luxe dat je die keuzes kan maken. Ja, of ik heb mijn baan opgezegd en ik, en ik heb me helemaal de pleuris gewerkt tot het mogelijk was. Het is mij net hoe je het wil zien. Um, maar ik heb ook mazzel. Intermittent fasting, zolang ik een nuchtere maag heb... met wat goede vetten en wat ondersteunende supplementen... kan ik ongeveer vijf uur hoge kwaliteit creatief werk leveren. Daarna zit ik wel best wel hoog in mijn energie... Wat ik dan doe, is ik train heel erg hard om van die actiestaat nog iets meer die actiestaat in te duwen. Dan sluit ik mijn training af door mijn zenuwstelsel af te reguleren met ademhalingsoefeningen. Dan eindig ik, dan ga ik heel langzaam mijn eten bereiden. Grote maaltijd. Want dan merk ik, dus als je voelt dat je water in je mond loopt, dat je darmen gaan uh, rommelen. Dat is een teken dat je overschakelt van, sy uh, van sympathisch naar parasympathisch. Dus van actiestand naar ruststand. Want je lichaam kan alleen verteren in ruststand. Dus ik ga actief, die rust in. Ik eet langzaam. Doe een dutje of neem een wandeling. Ben ik helemaal downregulated. Dat is energiemanagement. Dus als je in actie wil kunnen blijven... Je, er bestaat geen actie zonder rust. Dus je moet terug naar die rust. Ja. Dus zo begin ik mijn dag met dip. Dan escaleer ik. Kaart, werk, 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 werk. Maaltijd, rust. Dan ga ik op een lager pitje verder werken. Doe ik alle dingen die niet het meeste van me vergen... of het meeste van mijn aandacht. Dus Facebook-notificaties moet ik veel van doen. Weet je wel. Dus ik, ik cluster mijn werk... In de tijd dat ik creatief werk doe, wat mijn belangrijkste werk is, waar de wereld het meest mee geholpen heeft in de richting, is in de richting van mijn missie, probeer ik, en dit is moeilijk, geen afleidingen toe te staan. In de middag kan ik me minder goed concentreren, weet ik van mezelf. Um, dus doe ik dan mijn, mijn minder belangrijke werk, waarbij het voel dat ik bezig gehouden word. Onbelangrijke e-mails, Facebook-notificaties, administratie. doe ik niet zoveel zelf meer, maar mm. dat soort dingen. Dus op die manier heb ik gewoon allemaal ritueeltjes... allemaal ankertjes in mijn dag. Ik weet mijn Valko is om in actie te zitten. Maar ik wil die actie graag. Dus um, zorg ik ervoor dat ik af en toe daar helemaal uitkom. En ik heb allerlei middelen ervoor. Dutjes ben ik groot fan van. Mensen, doe dutjes. Niet meer dan 20 minuten. Want na 20 minuten ga je in diepe slaap. Dus als je een half uur slaapt, dan ben je eigenlijk te lul. Want dan word je minder energiek wakker. Want als je hersenen in een lage golf... En dan moet je die, lage, die diepe slaapcyclus afmaken. Dutje van 20 minuten. Ik gebruik uh, acupressiematten. matten. Hebben jullie die ook op de webshop?
0: Nee, ik nee? worden okay. volgens mij uit de gehaald. Probeer probeerde
2: zoveel mogelijk berichten. Waarom?
0: Omdat ze waarschijnlijk niet verkopen. Huh. Of ze waren in ieder geval niet de laatste keer... dat ik ze probeerde te bestellen, waren
2: ze niet te Ja, dat is fantastisch. Een matje met 8000 prikkertjes die in je rug duwen. Mm -hmm. Waar, want ik, mijn hersenen zijn te actief. Heb misschien gemerkt tijdens het interview. Maar ik ben overactief in frontaal. Dus als ik op zo'n matje ga liggen, dan krijg ik... ik Zeg maar eigenlijk te veel sensorische input via mijn rugzenuwen binnen. Waardoor mijn hersenen, mijn gedachten gewoon wegbezuinigd worden. Omdat mijn hersenen die prikkels aan het verwerken zijn. Het doet een beetje pijn, maar alleen als je ontspant. Dus als ik ontspan, dus dat is een tool voor mij om dat dutje in te gaan. Dus ik ga op het spijkermatje liggen. Ik heb een noise cancelling headphone. Ik, heb, oh, ik ben ontzettend een nerd voor deze dingen. Maar goed, 20 minuten dutje, fantastische manier. Maar ik wil mensen altijd praktische tips geven.
0: Een, een hele kleine tussenvraag over dat dutje. Want ik doe ook
2: vaak dutjes, maar ik slaap 30 tot 40 minuten vaak. Het dan goed? Denk, dan,
0: ja, ik denk dan.
2: Heeft mijn lichaam dat dan nodig? Dat denk ik kan. ja. Als je energiek wakker wordt, dan betekent dat dat je in het juiste deel van je slaapcyclus wakker bent geweest. Ja. Het kan ook zijn dat het veel langer duurt voordat je echt in slaap bent. Hmm. Dus als ik een dutje ga doen, dan ben ik in één keer weg. Ja. En voor mij is 30, of 40 minuten is te lang. Ja, dan, dan heb
0: ik ook wel. Ik lig al 10 minuten altijd even.
2: Ja, precies. Ja. Dus het is. Uh, met het smijt het, het, het wat je wil. Sleuteldutjes uh, noemen Japaners dat. Die uh, hebben sleuteldutjes? Uh, sleuteldutjes.
1: Wat je dan doet, is dan ga je Vinds op een stoel goed. zitten, doe je een sleutel in je hand. En uh, dan probeer je te dutten. En als je uit je hand flikkert, dan uh, ben je klaar.
2: Mooi. Ja. Ja, mooi. Goeie tip. Ja. Praktisch. Ja. Dus dat, dat vind ik een hele fijne. Um, ademhaling is een heel sterk middel. Want hoe sneller je adem haalt, hoe, meer, hoe hoger je hartslag... hoe meer je in actiestand gaat, hoe langzamer uh, je ja, adem haalt, hoe minder. En dit is zo'n fundamenteel principe. Over de hele wereld zijn mensen blown away van het gegeven... dat als je je ademhaling leert beïnvloeden en optimaliseren... dat je hele leven makkelijker wordt. En Wim Hof methode ademhaling is een mooi middel. Maar gewoon, ga maar eens gewoon door je neus ademen de hele dag. Daar is je voor gemaakt. De meeste mensen ademen door hun mond. Uh, waardoor je eigenlijk chronisch hyperventileert... je biochemie verpest, uh, meer cortisol aanmaakt... Um, en de hele dag meer energie uitgeeft dan nodig. Als je dezelfde hoeveelheid werk kan doen... terwijl je langzaam door je neus ademt... dus in plaats van 18 keer per minuut door je mond ademen... maar 6 keer per minuut door je neus ademen... Alles wordt er beter van. Je hele leven wordt er beter van. En het enige wat je hoeft te doen is je mond dicht houden. Vind ik heel moeilijk, mijn mond dicht houden. Ja. Mijn vrouw is er heel blij mee dat ik neusademhaling oefen. Ademhalen, <laughs> omdat ik er minder van ga snurken. Ademhalen
0: totdat je je ballen naar buiten voelt, bullen,
2: voelt drukken. Dat heb je het altijd. You
0: gotta breathe in your balls, motherfuckers, ja. yeah. ja, ja, ja. Een van mijn
2: favoriete ademtips. Ja. Het is wel ja. waar. Als je ja. je focust op je ballen terwijl je ademhaalt, dan ga je veel dieper in je middenrif. Ja, maar als je ademhaalt. je
0: buik naar buiten duwt, dan gaat ja.
2: het. Middenrifademhaling, neusademhaling zijn hele krachtige middelen. Ja. Meditatie zoals gewoonlijk, voor de meeste mensen raad ik wel aan om een, om, een, om een meditatie met verzachtende omstandigheden te doen. Want de zittende meditatie, daar maakt het zitten, maakt de meditatie moeilijk. Daarom is het zo'n. Sterke beoefening. Mm -hmm. Maar uh, als je gaat hardlopen... en dan niet op je Garmin kijken... en niet proberen sneller te zijn dan je vorige tijd... geen chique schoenen kopen... geen chic pakje aan... gewoon op je blote voeten zo langzaam als je kan... door je neus ademen, hardlopen... en alleen maar één grote mindfulness oefening. Eén van de beste dingen die je kan doen voor je brein. Mm. Tien minuutjes, weet je wel. Uh, helemaal in tune. Door je blote voeten ben je helemaal in tune met je omgeving. Je voelt opeens... Temperaturen, vochtigheid op de grond en zo. Het hele sensorische veld gaat open buiten je hoofd. Dus aan de andere kant van je hoofd. Dus je gaat uit je hoofd. Door je neus ademhalen, verschrikkelijk moeilijk. Daarom moet je heel langzaam hardlo hardlopen. Heel bewust zijn van de signalen in je lichaam. De ultieme mindfulness oefening. En door het hardlopen krijg je natuurlijk ook chemische voorwaarden voor de meditatieve staat. Flow steeds makkelijker om in te komen. Ja. En je moet werken met dat stemmetje wat je zegt dat je moet stoppen en dat het moeilijk is. Dat is een fantastisch ding. Dat gebruik ik heel veel. Zware dingen optillen. Koude douche. Um, afhankelijk van waar ik heen wil. Koude douche gebruik ik juist om, om, om in actie te komen. Ja. Uh, zware dingen optillen. Dus je s'avonds avonds ook koud af of niet? Nee. Slapen. nee, ik douche eigenlijk alleen in de het is Het is deel van mijn, van mijn stofwisseling op krikritueel. Mm -hmm. Dus ademoefeningen, uh, mijn bindweefsel losschudden, foamrollen. Uh, ademoefeningen doe ik heel actief in de ochtend. Dus gecontroleerde super... Ja, ik, hyperventilatie is het eigenlijk. Maar ja. ik zeg altijd superventilatie, want dat klinkt zo super. Mm. En hyper niet. <laughs> en dus.
1: Een gewoonte waar ik, uh, waar ik misschien ook nog even met je over hebben, heb Ook gelet op je muzikale uh, achtergrond. Allereerst cool dat je rapper was. Uh, is er nog wat materiaal van je te vinden online trouwens? Heb je 101 bar sessies gedaan? Of, nee. uh...
2: het officiële antwoord is nul. Oh. oh, jammer. Dus dat is nooit echt iets geworden? Ook omdat je met conservatoren bezig was en dat soort dingen? Um. Ik wil, ik wil dat onderwerp vermijden. Want als mensen goed zoeken, dan kunnen ze mij vinden al rappend. Oké. Okay. Uh, maar dat is niet van een kwaliteit dat je daar uh, 100% achter staat? Ja, ah, het, het is 7, 8 jaar geleden. Uh, je kan, daar zie je, ik was, een, ik was de, de dikke rapper met de bril. Ik was toen wel uh, zeg maar 30 kilo zwaarder en ik had een bril. Dus ik ben nauwelijks herkenbaar. Okay. Dat is voordeel. Het is wel leuk. Je, je, kan, je zou een before van mij kunnen vinden als je gaat zoeken, maar alsjeblieft... Doe het, het niet niet je, aan. doe het jezelf niet aan. Ja, nee, nou, ik okay. was een goede rapper. Alleen ik, uh, ik heb niet zoveel opgenomen. Ik deed vooral improvisatiesessies. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dus gewoon op het podium staan en gewoon beginnen. En, uh... Maar okay. goed, wat waren je vragen over muziek? Nou ja, de feiten uh, sowieso.
1: Ik gebruik uh, uh, muziek als een instrument om mezelf uh, in rituelen in actie te helpen. Dat zijn ja. Zoals het koude douche bijvoorbeeld. Ik ben, uh, de reden dat ik aanging op rapper. Ik, ik merk dat ik. Lyrics vind ik heel belangrijk. De dingen die gezegd worden, motiveren ongelooflijk. Ja. En in mijn voorbereiding las ik iets heel interessants. Namelijk um, videogame muziek inzetten als instrument voor productiviteit. En dat, ja. ver dat verklaart een gedrag dat ik blijkbaar onbewust... stand heb ik heb drie schermen. En op mijn linkerscherm heb ik altijd uh, retro spelletjes draaien... met die oude muziek. Dat vind ik zo af en toe grappig. En op een of andere manier kom ik daar heel makkelijk van in flow steeds. En ik had geen idee waarom dat was totdat ik jouw ja. artikel las.
2: Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, kijk... Um... Muziek is gemaakt om je aandacht te pakken. Dus de enige rol van muziek die wij kennen in de westerse wereld is... Uh, oh, je kan dat trucje. Doe het maar zo goed als je kan. En op een verhogingje. En dan doen wij dit om te zeggen dat het goed is. Of boe om te zeggen dat het slecht is. Dus het is een soort van ding geworden wat alleen... Als je er goed in bent, dan mag je het doen. En dan moet je het ook goed laten zien. En er zit een heel oordeel bij. Dat is wat ik heel moeilijk vind als muzikant. Maar ik vond uh, de tribal music, omdat ik een beetje die achtergrond heb. En dan merkte ik dat in, heel, dat in primitieve settings... zogenaamd primitieve settings... dat woord doet niet helemaal recht eraan... maar muziek overal voor gebruikt wordt. State management. Om te zeggen, nu wil ik die staat... en nu wil ik die staat. En ze gebruiken dus ook... de eerste transachtige, psychedelische ervaring die ik had... was tijdens uh, het maken van Afrikaanse muziek... met een Afrikaanse groep... traditionele nummers speelden en die, die zeiden van... We, we gaan ons verbinden met onze voorouders. Ik dacht van ja, dat is een gelul joh, we gaan gewoon trommelen. En achteraf dacht ik, holy shit. Volgens mij waren we verbonden met voorouders, weet je wel. Maar goed, dus... De muziek die je luistert als je de dus top 40 aanzet op de radio... die muziek is gemaakt om jouw aandacht te grijpen. Er zit een spanningsboog in die heel voorspelbaar is. Dus elk popnummer heeft dezelfde spanningsboog. Kan je gewoon over elkaar heen leggen... en zo goed als alles heeft dezelfde spanningsboog. Als je een hit wil scoren, moet je de formule volgen. 3 minuten 30, het opbouwtje, een bridge, refreintje, dat soort dingen. Um, videogame muziek heeft een ander nut. Die is niet uh, gebouwd om je... Een uh, aandacht te grijpen, maar om je aandacht te ondersteunen. Want die muziek die zorgt ervoor dat jouw tunnelvisie eigenlijk... meer betrokken is bij de game die je aan het spelen bent. Dus die is cyclisch. Er zit geen spanningsopbouw in. Tenzij tegenwoordig als je bij een eindpaas komt... wordt de muziek spannender. Oh. Um, maar als je er helemaal bent, dan blijft die op dat niveau. Dus die muziek die is ontworpen om jou in een staat te brengen. Dus echt de goede games, bijvoorbeeld role-playing games... Die, um, en ook die oude arcade spellen... Dus uh, dat is Tetris. Ja, ja, ja. En het ging maar door. En dan kon je uren naar luisteren omdat je betrokken was. Dus wat interessant is aan die muziek is dat het ontworpen is... om je aandacht te ondersteunen bij de staat die van je verwacht wordt in dat spelletje. Dus Tetris gaat om snelheid en reactievermogen. En die muziek is ontworpen om dat te ondersteunen. En in meer ontwikkelde spellen heb je... Uh, als je bijvoorbeeld in, een, in Zelda, als je in een open... dat is een van mijn favoriete spellen... Hm. Uh, Ocarina of Time, als je dan in die open wereld bent... waarin je gewoon een beetje plantjes uit de grond kan trekken... en een beetje rond kan zoeken... dan is er een, een muziek bij die je eigenlijk ondersteunt in die nieuwsgierigheid. Als je dan in zo'n kelder bent waar spanningen erin gebeuren... dan is die muziek gebouwd om jou te betrekken bij die spanning. Mm -hmm. Dus ik heb een hele playlist met videogame muziek. Afhankelijk van de staat waarin ik ben... kies ik bijvoorbeeld muziek die gericht is op nieuwsgierigheid... of muziek die... je hebt van die hele epische eindpaasmuziek. Wow. Dat was een goede referentie. Die mm. moeten jullie uh, op de website zetten. Ik heb uh, brain.fm. Die doet exact dit. Ed, ja. Dat is gewoon een muziek wat je aankomt. Ik heb geloof voor uh, gekocht voor vijf dollar per maand of zo. Maar als je dat aanzet is alleen maar van die...
0: Ja, een computerspelletje speelt.
2: Ja. Uh, maar dat zijn dingen die zijn supergoed. Ik, ik luister heel veel ambient muziek. Als je een drone hebt. Die je gewoon nemen dat hoort. Mm. Uh, dus dat is, ja. dat is een sterke manier om muziek toe te passen. Maar mensen onderschatten hoe goed muziek maken voor je brein is. Het is ja. zo'n ongelofelijke, wonderlijke... Uh, alles, alles zit erin, zeker als je gaat zingen. En dit is ook typisch zoiets dat we hebben geleerd om ons te schamen voor onze eigen stem. Doodzonde, mensen luisteren opnames terug van zichzelf en ze, en ze gaan door de grond. Of mensen moeten zingen in het openbaar en dan zeggen ze ik kan niet zingen. Ja, je kan wel zingen, je, kan misschien niet, je vindt misschien dat je niet mooi kan zingen. Als je het oordeel weghaalt van muziek, iedereen kan muziek maken. Ik heb aan duizenden mensen muziekles gegeven, waaronder een, een doof meisje van zes. En dat dove meisje van zes kon echt fantastisch muziek maken. Niet binnen de normen van de popmuziek, maar wat zij eruit haalde, was enorm. En het klonk eigenlijk nog best goed ook. Mm. Dus, um, het go kijk, lelijk zingen is net zo goed voor je als mooi zingen. Yeah. Het is misschien niet zo goed voor je omgeving, is... tenzij andere mensen geen oordeel is... meer. hebben. een expressie, man het is, wel grappig dat je het dat is de zelf... ultieme ademoefening.
1: Ja, dat we daar ons eigenlijk een beetje voor schamen. Soms word ik wel eens uh, in, in het verkeer betrapt, zit ik mee te zingen met iets. En dan zit iemand naast me, die zit naar me te kijken. Zo van... <laughs> en dan geneer je toch een ja. beetje dat je dat aan het doen was. Weet ja. Je ja. Nou, ik, ja. ik, had, ik
0: had dit uiterste voorbeeld toen ik in de jungle was. Toen was ik daar uh, de eerste dag dat we eraan kwamen. Zaten we samen met een gast, vier zaten daar een beetje. En uh, ik had dan die gids mee die tikt hem op een gegeven moment aan. Zo. Uh, hij daar, uh, en het was echt een beetje uh, gewoon zo'n warrior gast van de stam, weet je wel. Hij uh, gaat even een liedje voor je zingen, want hij wil je welkom heten. En ik zei, oh, fuck, dit is awkward, man. Ja. Maar nu heb jij voor het oh, laatste iemand gehad... dat iemand een gitaartje pakt en een liedje voor je gaat zingen... en zegt dat je hier beschermd bent. Weet je wel? Ja, ja. ja. shit. Maar hoe mooi is dat? Ja, het was mooi. Voor mensen die luisteren, ja? pak een
2: gitaar... zing een liedje voor iemand en zeg ja. dat ze beschermd zijn. Maar is dat alleen,
0: maar is ook niet alleen dat... Uh, dat uh, het liedje gewoon met een gitaartje spelen en dingen... maar ook gewoon late gasten die gewoon zeiden... van, "Hey, ik ga even een, een Icaro voor je zingen. Gewoon ook op klaarliggende dag zonder medicijnen... en weet ik het allemaal... En die zeiden dan helemaal van, joh, dit, dit liedje heb ik van mijn opa geleerd. En dat gaat hier niet over. En dan, en dan gingen ze dat gewoon
1: zonder schaamte gewoon, hup, hup. En dan nou, was het tof, man. Bedankt, weet je wel. Maar... Is dat iets Nederlands, denk je? Want ik weet van Zweden, die hebben midzomernacht dat virus uh, redelijk fanatiek. En dan worden ook gewoon liederen aan tafel gezongen. Gewoon door families, weet ja. je wel. Ik ben daar eens een keer bij geweest. En die gaan gewoon liederen zingen. En dan zitten ze Nederlanders, oh, ik vind ja, het hij een niet als wij, We hebben
2: hier ook carnaval. Wordt daar ook bij gedronken? Ja, maar het ja, is een beetje dat we hebben dus... Uh, van die rituele settings hebben we wel. Uh, in Nederland worden rituele settings ondersteund door alcohol. Wat in ja. feite bepaalde grenzen doet vervagen. Die niet altijd even behulpzaam zijn. Carnaval wel een ja. heel mooi voorbeeld van. Ja, ja, carnaval is een mooi voorbeeld van. <laughs> ja, Met dus samen zingen in een kerk en dat soort dingen. Het is dus ook gewoon samen horen. Uh, echt, serieus, koorzang. Er zijn onderzoeken geweest, Ze zijn niet heel goed uitgevoerd. Dus het is een beetje anekdotisch. Maar het is wel, ik heb die ervaring dat mensen binnenkomen. Meten ze de hartslagen, die zijn all over the place gaan ze zingen en dan lijnen hun hartslagen uit... en ook gaan al die hartslagen uitgeleind naar beneden. Dus iedereen wordt ontspannender en ze voelen saamhorigheid. Ademritme, bepaalt hartritme, dus als je met z'n allen zingt. En ik heb hele diepe ervaringen gehad... door gewoon met een stelletje mafkees in een bos vijfstemmig te zingen, bijvoorbeeld. En, en ik ben me nu aan het verdiepen in... ik heb altijd van die rare velden van, uh, van interesse... Um, een daarvan is stemtechnieken. Dus ik, ik ben nu zes of zeven verschillende... Uh, ...Mongolse en Tibetaanse keelzang oh, oh. en, en overtoonzingtechnieken aan het bekijken. Mm. Er zijn dus hele organen in je stemapparaat... ...die we gewoon nooit gebruiken. Helemaal niet. Hebben je en... we dat wel eens gehoord?
0: Ja, maar is dit niet een beetje hetzelfde stuk... ...waarbij uh, sommige, sommige klanken wij niet kunnen maken... ...omdat je die niet hoort als kind zijn met het brein? Dat is bijvoorbeeld met talen leren en zo, dat je daar. Uh, dat... Je, je, je hersenpaden
2: gaan gewoon dicht als het ware op een gegeven moment. Nou nee, het is zo dat uh, bijvoorbeeld de Indische toonval, de halve toon... die vinden we heel moeilijk om te maken, omdat ja. we hem niet mooi vinden. Dus we hebben geleerd dat we hem mooi vinden. En, Brazilianen, Portugezen er zit geen W in het uh, alfabet. Kunnen geen W zeggen. Nou, en dat is die eerste, rond de, de eerste taalgevoelige periode, gaat over klanken. Mm. Dus als je ooit wil kunnen klinken als een native... dan moet je in die negen maanden op een betekenisvolle manier die klanken horen. Dat is waarom ik mijn dochter de hele wereld over heb gesleept. Oh. Mensen tegen. De, als je een native speaker Engels bent... kan je dus in China een baan krijgen. Want het moet echt empathisch contact zijn. Het kan niet via Skype, het kan niet als een filmpje. Je moet dus iemand, zo'n dus kind aankijken en echt contact maken... en dan die klanken gebruiken. Dus de, de Amerikaanse toonval... Die mm -hmm. ...laat zich dan in. En je kan geloof ik iets van 13 verschillende talen... ...kun je klanken uit opslaan. Dus de G, die Amerikanen niet kunnen leren... ...die moeten ze gehoord hebben in die tijd. En zelfs als ze hun rest van hun leven niks doen... ...het is een mooi voorbeeld... ...een meisje wat ik ontmoette tijdens een muziekworkshop trouwens... ...die zei tegen mij... ...in de introductie zei ze... ...ik spreek heel slecht Nederlands. Exact in ABN zo. En ik zei... Uh, ...nou, dat zal wel meevallen. Dus ik ga gewoon tegen haar praten. En dus... ...zij was... Uh, haar vader was Frans. Haar uh, uh, moeder is Nederlands. Eerste twee jaar van haar leven heel veel Nederlands gehoord. Of het eerste jaar. Maar niet grammatica geleerd. Geen vocabulair, niks. Alleen klanken. Mm -hmm. En toen door haar vader in Frankrijk opge opgegroeid. Dus ah. die sprak perfect ABN. Met een woordenschat van maar 500 woorden of zo. Dus die kon helemaal niet uit de woorden komen. Maar het klonk perfect. Mm -hmm. Dus dat, dat is zeg maar mogelijk. En waarom ben jij nu bezig met die keelklanken leren? Ten eerste omdat ik merk dat um, het... In vibratie zetten van je lichaam door een toon te maken. Dus het drone zingen. Dus gewoon een hele diepe ademhaling in. En zo langzaam mogelijk op een klank uitademen. Zet je lichaam in vibratie en verhoog je lichaamsbewustzijn. Al die stammen, al die uh, um, primitieve stammen die uh, helers waren, die helers hadden. Gebruiken stem als een deel van die heling. Er zijn bijvoorbeeld theorieën, zijn niet heel goed onderbouwd. Maar dat uh, klanken, hersenvocht in gang zetten door vibratie... en dat dat ervoor zorgt dat mensen... een groot brein kunnen hebben. Pineal gland. De, de pineal gland is, lijkt daardoor... onder invloed te zijn van klank. Um, uh, het bindweefsel slaat... Uh, spanning op en dat het maken van een klank... die vibratie het bindweefsel vrij kan maken... en spanning los kan laten. Nogmaals, niet zuiver wetenschappelijk onderbouwd... maar er zijn allemaal van dat soort pijlen. Mm. Dat makes sense. Ik heb gemerkt dat de diepste manieren... om zonder hulpmiddelen of uh, plantjes... uit de jungle in een in echt een hele sterk verhoogde staat van bewustzijn te komen... is door middel van drone zingen. Um, je kan ook bijvoorbeeld je stem... overal in je lichaam zo goed voelen... als dat je hem in je keel voelt. Maar dan moet je dus wel dat luikje van bewustzijn openzetten. Dus je kan bijvoorbeeld je vingertop voelen... je vingertop trilt 100% als je, een, als je een klank maakt. Alleen je merkt het niet... omdat je geen reden hebt om het te merken. Dus ik ga zitten en ik adem in... Ik zing meestal mee met een klankschaal. Ik zet mijn lichaam in vibratie en ik ga op zoek naar die trilling. En zo kan ik bijvoorbeeld, kan ik niet heel goed op commando, het duurt een kwartiertje of zo, een deel van mijn lichaam kiezen. Met een linkerhand is het makkelijkst. Um, en dan zing ik drone, gewoon met een klankschaal mee. En dan kan ik die linkerhand opwarmen, dat die 6 of 7 graden Celsius warmer is dan mijn rechterhand. Mm. Dat is een cool trucje. En ik heb dat ook met groepen gedaan in mijn weekend retreat, zelfs. En dat we dat binnen een drie kwartier of zo... Iedereen had een voet of een hand gekozen. En met die zang konden ze dat opwarmen. Dat is ook niet wetenschappelijk, maar wel supervet. Um, en ja, die, die boventonen. Boventonen zijn er altijd. Er zijn altijd boventonen in alle klanken, maar je hoort ze nooit. En door dus je, je, je stemapparaat te veranderen, de vorm van je mond... kan je die boventonen hoorbaar maken. En het is prachtig. Dus je kan een soort van engelengezang zang produceren... Zelfs als je gewoon een lompe toon neerzet... kun je dat allemaal lager erboven maken. En dat ver, verhoogt mijn lichaamsbewustzijn. Dat is het voornaamste ding. Het verhogen ja. van mijn lichaamsbewustzijn... en het ontdekken van verborgen vermogens... die eigenlijk al die tijd al in je waren. Zoals die bizarre klanken maken. Of ejaculatievrije orgasmes, waar we het net over hadden. Uh, of het vermogen om je lichaam op te warmen... Uh, door met de kou te trainen. Of met je ademhaling uh, adrenalinevrij... of DMT-vrij te maken in je brein... Ook niet 100% zeker dat het DNT is, maar ja. vergelijkbare uh, dingen. Dus ik vind het gewoon mooi om in al die hoekjes te kijken waar we niet meer kijken. Als mensen niet meer kijken. Ik denk niet dat er veel nieuws te ontdekken is. Ik denk dat we heel veel vergeten zijn. Ja. En ik vind het gewoon fantastisch om het daar op stuk te staan. Net zoals uh, muziekinstrument spelen. Het laatste instrument waar ik mee bezig ben is Ik Vond ik altijd een suff instrument. Maar het is fantastisch dat je, dat je dus. Je blaast in het instrument. Je krijgt tonen terug. En dan komt er een punt dat je zo in de flow bent. Dat de grenzen tussen je eigen ademapparaat en, en de fluit wegvallen. Dat het is net alsof je. Zeg maar, je bent een instrument op een mm -hmm. gegeven moment. Ik hoor je even het instrument en de klank die het uh, maakte? Bedien Stenberg was toch? Het was fluit? Weet ik niet. Nederlands. Zou kunnen. Ja, Ik probeer er even wat muziek
1: bij te halen. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, nee, weet dat, uh, sowieso, muziek waar we het net over hadden. Het is ook weer, uh, het sluit weer aan bij het uh, leren van dingen. Zeg ja. maar. Ik heb een uh, laatst, toen we die. Uh lezing mocht te geven op de hand. Toen mocht ik nog weer even achter een piano, piano zitten. En toen ja. dacht ik weer van fuck man, ik, ik had hier veel meer mee willen doen. Want ik baal er altijd van dat ik nooit een instrument onder de knie heb gekregen. Ik denk dat het heel goed voor je is. En toen dacht ik tegelijkertijd, maar wat een bullshit. Want ik kan nu een keyboard kopen. Ik weet dat de software is, die gaat mijn piano leren spelen à la Guitar Hero. Oh ja. en, en waarschijnlijk als ik hier drie maanden insteek, kan ik gewoon een paar nummers steken. Het is het uh, Spelen.
2: Ja, maar als, kijk, je zegt van uh, je baalt ervan en dat je het niet onder de knie krijgt. Dan heb je al twee oordelen. Dus iedereen denkt, ik moet voor het publiek iets moois kunnen produceren. En dat is eigenlijk zonde. Want het leren van muziek, het maken van muziek, dat is zo fijn. Als je aanwezig bent bij de sensaties in je lichaam... en hoe je brein voelt, hoe je in je vel zit. Als je vijf minuten muziek maakt en het gemaakt hebt achteraf... dat is het meetsysteem. Niet mm -hmm. hoe mooi vinden mensen het als ik gitaars mm -hmm. spreek. Natuurlijk ja, is het cool, dat ik, dat ik kan een jam sessie binnenlopen... En Zeggen van, mag ik meespelen? En ze zeggen, ja, maar we hebben alleen een... En dan noemen ze een instrument. En de kans is heel groot dat ik dat instrument kan pakken en meespelen. Dat is gewoon cool. En je mm. wil ook gewoon een soort van badass... Tr tricks op je sleeve hebben waarmee je gewoon cool over kan komen Je feestjes. Ja. Dat is gaaf. Mensen, ja, weet je. Het? Nou, anyway. Maar het gevoel, als je vijf minuten piano speelt... Mm. en dat je iets onder de knie krijgt... Of tenminste, dat je merkt dat je een bekwaamheid in je vingers krijgt... Mm -hmm. die groter is dan vijf minuten geleden. Dat is fantastisch. Weet je,
0: weet je wat ik had met de uh, aanleiding van jouw boek? Want ik zat toen ook een beetje in een periode... dat ik uh, veel te veel aan het doen was. en uh, Ik wist eigenlijk niet zo goed waarom ik me op een bepaalde manier voelde. En toen heb ik uh, uh, een uh, maand lang, jouw programma... er staat iets in over een soort schema bijhouden. Ik voelde bijgehouden van um, hoe voel ik me ochtends, s s'avonds... qua energie, uh, qua, uh, qua voelen gewoon, uh, spiritueel of weet ik veel wat... En gewoon gaan ze cijfers geven. Dus dat heb de hele maand gedaan. En um, ik begon dan ook met gitaar spelen. denk deed ik even een kwartiertje. Mm. Ook met dat Portugees leren. En een van de conclusies die ik haalde uit die maand... was dat ik uh, extra moe was... als ik uh, muziek had gemaakt uh, en taal had geleerd. Mm -hmm. Waarschijnlijk omdat je gewoon je, je brein... Ik merk ook echt met muziek. dat het, ik, joh, Je bent dingen aan het doen,
2: handcoördinatie ja, ja, en dingen. En het is een nieuwe stof, dus het is extra vermoeiend. Het verbruikt mentale brandbreedte. Maar daarna heb je daardoor een beter brein. Ja. Want als je namelijk en gaat deadliften en je gaat hardlopen, ben je moe. Maar ja. na een maand kun je wel zwaarder deadliften en verder hardlopen met dezelfde ja. hoeveelheid energie. Een andere kant op, als je het helemaal geleerd hebt... en je stopt met je ontwikkelen, maar je blijft hetzelfde ding doen... dan heb je wel die hele motorische, hele neurale voordelen... fysiologische, mentale voordelen van het muziek maken... Mm -hmm. zonder dat je uitput. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld jong leren. Ik, ik gebruik jong leren om uh, focus te resetten... als ik twintig uh, minuten hard gewerkt heb. Als ik een nieuw trucje ga leren, word ik er vermoeide van. Maar als ja. ik gewoon met drie ballen jong leer... wat ik al twaalf jaar doe, wat ik makkelijk vind... dan word ik er niet moe van. Dan word ik juist, is het juist een reset. Okay. Dat is ook met gitaar. Gitaar ben ik niet meer aan het studeren. Want ik ben op zoek naar... Uh, zeg maar uh, de, de 20% van de oefening... waar ik 80% van het resultaat mee kan krijgen. Dus ja. ik wil niet een goede gitarist worden. Ik wil... Mijn, mijn meetsysteem is... kan ik een jam sessie binnenlopen... om me heen kijken en me een fatsoenlijke jam sessie inbluffen? Of kan ik een liedje spelen. Dus ja. gitaar ben ik niet in aan het ontwikkelen. Maar ik speel gitaar om gewoon dat vormpje wat in mijn handen zit... dat liedje wat ik mooi vind even te spelen. Ja. Kost helemaal geen bandbreedte. Sterker nog, ik kan afdwalen met mijn gedachten terwijl ik het doe. Dat is krachtig voor je focus. Ja, zo maar... gebruik ik jong leren. Maar fluit ben ik echt aan het leren. En ik ben nu allemaal van... omdat fluit is zo'n oerinstrument... ben ik allemaal van die rare rimboe en oerwoudfluiten aan het testen... en aan het bouwen en zo. Dat kost heel veel inzet. Ja en zelf een fluit maken. Ik wil alle instrumenten die ik speel, wil ik zelf kunnen maken. Beginnen niet. Ik Een complicated af. dude. Mm. <laughs> Kijk, ik heb gewoon korte termijn hyper-obsessies. Ja. En niet omdat ik dat ene ding graag wil leren, maar omdat ik wil kijken, kan ik die set metacognitie, die set mentale vaardigheden... kan ik die steeds weer op nieuwe, verse dingen toepassen. Dan kan ja. ik leuke, uh, leuke vaardigheden verzamelen. Gewoon omdat het tof is om dingen te kunnen. Ja.
1: Merk je nou nog dat dat transfer heeft op elkaar? Bijvoorbeeld dat het leren van een gitaar weer een effect heeft... op het leren van een taal... wat weer effect oh, heeft ja. op,
2: op, je, op je kung fu, bij wijze van spreken? Ja, 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 wat ik wou zeggen, Wigert, um, is... Uh, ga Portugees liedjes leren op je gitaar. Ja, daar ben ik wel. Ja, precies. Fantastisch. Uh, want... Um, Nederlandse, of mensen die immigreren naar Nederland, die leren uiteindelijk de meeste uitspraak door liedjes te doen. Want zodra ze een liedje meezingen, stappen ze in een rol. En dat is ook wat ik mijn leerlingen gaf. Die hadden dan stress voor, um, uh, voor een Frans of een Duits mondeling. En dan zei ik van, waarom maak je zorgen? Ja, ik ken de woorden niet goed. Dus Oké, okay, maar kan je, kan je een Duitser nadoen? kan je zeg maar een belachelijke rol aannemen... Hmm. waarin je een Duitser... Nou, ja, misschien wel. Oké, okay, hoe zou die Duitser dan heten? Ja, die heet dan Gunther. Oké, okay, en, en hoe ziet hij <laughs> eruit? Hoe houdt hij zich? Wat is, is, en dan gingen ze een karakter ontwikkelen... Ja. en dan gingen ze in die huid van die... dus wordt... be de Gunther, weet je wel? En dan stapten ze in de huid van, van die persoon, van die Duitser... En daardoor klonk het Duits wat ze wel hadden geleerd geloofwaardiger... en haalden ze allemaal veel betere cijfers. Ja, wat goed. En dus als je in die rol stapt, weet je wel... Ja. je kan zelfs in die shamanenrol gaan stappen... of in die muzikantenrol, weet je wel... en daar een soort van extravagante overdreven versie van maken. En, want dan ben je empathisch aan het leren. En dan stap je dus... dan ga je in een... kies je een vorm. Die vorm neem je aan dat ze op mensen kunnen. Mm -hmm. Dus zo zijn we gebouwd om andere vormen aan te nemen.
1: Ja, ja cool. Oh, dan... ja,
2: sorry. Ik, had nog, ik had nog één
1: vraag die een klein beetje aansloot... bij uh, het jezelf ontwikkelen op niet-orthodoxe niet on, uh, niet wijze. Zeg maar. je, je, je probeert alles aan te grijpen om, uh, om jezelf te verbeteren. Je bent recentelijk ook in Amerika geweest. En ik hoorde er straks ook in de voorbereiding... ik hoorde al even kort met Wigget over spreken... een van de dingen en de ontwikkelingen... die wij daar ook uh, op scherp hebben... maar waar ik wel even geïnteresseerd in ben... om te horen hoe het is om daar nou tussen te staan... is het hele, de hele scene van het micro-dosen en het macro -dose. ja wat,
2: wat weet je daarvan? Wat doe je ermee? Uh, hoe zit je het in? Het is nu een, een nieuw veld van onderzoek voor mij. Ik heb vroeger, uh, in de periode dat het niet goed met me ging... heb ik heel veel geëxperimenteerd... maar op recreatieve manier... Uh, ik heb daardoor geleerd... Ik heb, ben daardoor wel op een spoor gezet. Ik heb me toen verdiept in indianen... en in, in cactussen, en LSA... en mm. allerlei middelen. Ik heb me verdiept in hoe psychedelica zijn ontstaan... en wat voor, uh, hoe nieuw heel veel ervan zijn. Vooral de chemische psychedelica. En tegelijkertijd... Wat de diepe, diepe rol is die psychedelica, psilocybine, DMT-houdende planten voor rol hebben gespeeld in de menselijke ontwikkeling. Dat, ja. dat is een, een inzicht wat ik al had toen ik 15 of 16 was. Ik kon er alleen niet mee omgaan. Ik had, ik had toen een verslavingsprobleem. Nou, kan je niet verslaafd raken aan, aan psychedelica? Uh, geldt voor alles. Ja, precies. Je kan, ja, je kan gewoon. De, ego. Ja. Je ja. ego kan overal wel geobsedeerd mee raken. Maar ik bedoel. In ieder geval, ik had een verslavingsprobleem. Ik heb het toen achtergelaten, maar heel lang. En de laatste maanden is dat een nieuw veld van onderzoek, persoonlijk onderzoek. Omdat ik zie wat de, het nut erin kan zijn. Ik heb heel veel voor mijn therapie gebruikt. meditatie, persoonlijke ontwikkeling. En soms duik ik, of bots ik tegen de randen van mijn box aan waarbinnen ik denk. En heb ik me gerealiseerd dat ik niet buiten mijn box kan denken. En uh, ik weet dat bijvoorbeeld in de juiste setting, wat het allerbelangrijkste is. In de therapeutische rituelen. Setting. Die we in Nederland niet kennen. We kennen Nederland alleen maar recreatief en obsessief. Ja, dus elke dag de hele dag roken of je klem zuipen zuip in het weekend. Volledig destructief. Iedereen vindt het prima. Maar op een rituele, therapeutische, verstandige wijze een kleine dosis paddenstoelen nemen, zodat je bewustzijn zich vergroot. Je even buiten je eigen box kan denken. Je onderbewuste kan herprogrammeren. De raam weer sluiten en op een Betere voed verder leven, dat vinden we belachelijk, want het is allemaal gedemoniseerd. Dat vind ik een interessant spanningsveld. Ook zie ik dat in onze markt de komende tien jaar, dit een van de, samen met technologie, dus, techn dus quantified self en, en ingebouwde in, in technologie, dat is één groot veld van ontwikkeling voor de mensen gezondheidsindustrie. Stop fighting it, het komt eraan. En psychedelica. Ayahuasca-toerisme is huge. Mm. Er zijn, ik, ik ken persoonlijk een aantal mensen... die hele grote, goed gebouwde bedrijven... en instellingen aan het opzetten zijn... op verschillende plekken in de wereld... om therapeutische toepassing... van deze middelen uh, aan te leren. Um, dus... Dat is een van de redenen dat ik me in verdiep. Ik ben ook van plan om daar een aantal persoonlijke experimenten mee te gaan doen. Daar ga ik niet concreet over zijn, want ik, raad, ik spreek eigenlijk alleen over dingen... waar ik echt persoonlijke ervaring mee heb. Dus het is nu gewoon een nieuw veld van onderzoek. Wel hmm. weet ik dat het echt een grote rol gaat spelen. En dat het. ik vind het ook belangrijk om het stigma van dat veld af te halen. Dat we, dat we niet, in, niet toegestaan zijn om dit soort ontdekkingen en ontwikkelingen... in ons eigen leven naar de keuze over te maken. Ja. Dat, je, dat je de cel in kan gaan... Als je, of in, in veel landen... als je uh, paddenstoelen neemt. In Nederland nu ook opeens. Omdat er misschien één iets verkeerd is gegaan. Mm. Daarmee, weet je wel. Ja. Dus dat vind ik heel interessant. Ik denk dat... Uh, microdosen speelt al een belangrijke rol. Mensen hebben niet door dat alle technologieën... die ze het meest gebruiken, Google en Facebook... heel veel van de creativiteit en productiviteit... stoelt op zogenaamd illegaal drugsgebruik... maar ja. in de juiste dosis, in de juiste setting... de juiste middelen nemen. Dus ik, ik denk dat uh, de missie van Wichert om... Uh, dit gaat schokkend zijn. Een van de redenen dat jij succesvol gaat zijn met je boek... is omdat dit een onderwerp is wat borrelt in de ondergrond... en jij bent de eerste die op grote schaal... en op de juiste manier hierover gaat communiceren... Nee. Want ik zag een ik keer een documentaire van: Nou, we gaan eens kijken naar het ayahuasca. En toen vroegen ze: Van ja, wat is het? En het antwoord was: Ja, het is een plant met een ziel. En die is een leraar. En die komt je de waarheid geven. Nou, Nederlanders haken af. Is mm. Klaar, weg. Mm. Maar ja, je kan ook gaan uitleggen hoe het werkt. Weet je wel? Dus educatie gaat daar de belangrijkste rol in spelen. Dat is voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Merk ik dat alle middelen die ik nu heb, mijn groei, niet meer zo. Goed in stand houden als het was. Bijvoorbeeld toen ik begon met hypnosetherapie was dat hele veld voor mij mind-blowing interessant. Mm -hmm. Nu kan ik met hypnosetherapie niet meer zoveel nieuwe velden ontdekken. Dus de vraag is dan voor mij: wat is het volgende ding? Maar ik denk echt dat. Het recreatieve en het obsessieve, dat is wat we kennen. Daar moeten we vanaf. We moeten er naartoe gaan, wat is goed geïntegreerde toepassing? Hoe kan je zelf de vrijheid creëren om over je eigen gezondheid te beschikken... zo goed dat je deze middelen kundig kunt toepassen? En hoe passen we daar educatie op aan? Want ik heb jarenlang drugsvoorlichting gegeven. En tegen de zin van ouders en collega's in, in het boekje staat... een hele lijst met drugs, wiet en coke en paddo's en alles dat erop... Niet doen, nooit doen, slecht voor je, illegaal. Fout, fout, fout. Alcohol, ja, met mate. Ja. Uh, voorzichtig, niet te veel. Terwijl als je kijkt naar, naar de lijsten. Dus je hebt harddrugs, oké, okay, slechter voor je dan alcohol op alle fronten. Uh, cocaïne, ecstasy, trouwens, twijfelgeval. Psychedelica,
3: ja. uh,
2: marihuana, op alle fronten, als je puur naar het stofje kijkt, veel minder destructief dan alcohol. Ja. Laat de rapporten maar zien waar de doden zijn gevallen. Kijk eens, precies, kijk eens naar hoe verslavend nicotine is. Hmm. Kijk eens naar hoe destructief roken is. En natuurlijk wordt er gedaan alsof iedereen anti-roken is. Maar in de werkelijkheid kan je op elke straathoek nog steeds kopen. Ja. En het is nog steeds cultuur dat het allemaal tof is. Weet je wel. En dat vind ik interessant. Waarom zitten we ingebouwd in een doos... waarin, de, dit is, een, dit is een, een zware statement... maar dingen die je dommer of productiever maken... alcohol, nicotine, cafeïne... die zijn toegestaan. Dingen waar je... Je eigen le leven beter van lid kennen. Je bewustzijn vergroot. Die zijn taboe. Dat vind ik een interessant spanningsveld.
1: Illuminati. Ze willen niet dat we nadenken voor onszelf. Ja, want dan dat zijn dat we geen een drones meer. Ik geloof het niet. Ja. Maar dan zijn we
2: geen drones meer. Dan zijn we geen nee. drones meer. Maar ik denk dat... Uh, ja, het is gewoon een mooi middel. Maar het moet wel met, op de juiste... met heel veel respect en voorzichtigheid benaderd worden. Ja. En dat is met al deze middelen zo. Het is ja. ook zo met, met ja. bekende dingen.
0: Ja, ik ben wel excited, want we hebben vorige week even een uh, mooie ontwikkelingsslag gemaakt in ons... Uh, we gaan een nieuw nutropica lanceren, wat gebaseerd is op plantmedicijn. En uh, dat doen we met iemand die ook dit soort diëten heeft gedaan... en dit echt bekijkt vanuit, joh, je hebt echt te maken met een, een, ja. een complete plant... die echt een bepaalde functie heeft. Het is niet gewoon een los stofje wat erin zit en... Uh, ja. um, onze eerste ervaringen waren ook echt van uh, de testers die we kregen. Van, dit is te heftig, man dit kan, je niet, dit kan je niet geven aan mensen. Ook in publieke ja. plekken, nou, een paar keer niet, goed, niet zo goed gegaan. En, um, dus nu, ons doel was ook eigenlijk van... ja we willen eigenlijk dat iemand dit gewoon kan gebruiken... een keertje thuis of wat dan ook... zonder dat je er helemaal uh, harrylix van wordt. Want als je ik, kan alles,
2: ken... ik kan alles op een destructieve manier doen. Ja. Mensen zijn er heel goed in. Ja. Ik, ik heb nu het voordeel dat ik, dat ik door mijn werk opeens... Twee jaar geleden was het nog, had ik nog een baantje zeg maar, als leraar. En nu opeens werk ik met allemaal vooraanstaande figuren. Heb ik toegang tot de grootste experts in de industrie. Uh, in Amerika, een paar van de grootste experts en wetenschappers en dat soort mensen. En dat, dat, ik heb precies van: oké, okay, dat. dat is een privilege, maar er komt ook een verantwoordelijkheid bij kijken. En, en, je hebt bijvoorbeeld de Neurohacker Collective. Die hebben Qualia ontwikkeld. Een heel mooi mooie, soort van nootropic supplement. Ja,
0: 42 stoffen wat, erin. Ja, wat
2: ja. volledig off the shelf uh, werkt uitzonderlijk goed. Uh, maar die, die uh, de oprichter daarvan, daar heb ik een poosje mee kunnen, kunnen hangen. Daniel, Daniel Schmachtenberg heet hij. Die. die gasten hebben protocollen ontwikkeld. Um, systemen... Technologieën voor therapeutische toepassing van deze stoffen. Uh, op een nootropische manier, op een dagelijkse manier. maar ook wat doe je achteraf? Hoe integreer je het in je leven? Hoe zet je het op? En dat is zo geavanceerd. als dit soort dingen. Uh, ik, ik kan niet anders zien dat. puur op basis van effectiviteit. en heel groot de wereld van psychotherapie gewoon gerevolutionaliseerd wordt. En ja. dus ook het vermogen om mentale gezondheid te creëren. Dat is waar het om gaat. Weet je wat die
1: doorslaggevendheid gaat worden? De andere technologische trend waar je het net over had... namelijk quantified self. Precies. Hiermee gaan we dit volledig onderbouwen. Big data, je gaat ja. trends kunnen herkennen. En je gaat gewoon waarschijnlijk to tot de conclusie komen... dat als sommige mensen structureel op deze manier... met dit soort dingen omgaan... dat hun ervaren kwaliteit van leven waarschijnlijk beter is... beschikbare energie beter is. En dat soort
2: data en zal... Ja. En als ja. we over, dat zal nog wel even duren... maar als, we, als het veld van epigenetica uh, zo, zich zo snel ontwikkelt... dat het ook in consumer electronics beschikbaar is... die kant gaat het op... Hmm. dat je kunt zien welke genetische switches aan- en uitgezet worden... door je leefstijlaanpassingen. Ja. En, uh, uh, of dat je bijvoorbeeld... dat je neurogeneze kunt aantonen in je eigen brein. Dit is natuurlijk wel ver vooruit in technologische termen... maar dat betekent dat het ook over twee jaar kan zijn. Dus dat je een interventie doet zoals een nootropic... of zoals een psychedelica... En dat je ziet, je hebt neurogeneze, neuroplasticiteit. Nu kan je herprogrammeren. Nu moet je die piano pakken. Nu moet je dat gesprek met je vader ja, voeren. Ja, ja, ja. Eruit, kanaaltje dicht, nieuwe neurale paden. Bam, daar gaat het heen. En dat, dat vind ik een fantastisch... Uitzicht. Dit komt sneller dan je denkt. Een van de grootste problemen was
1: namelijk het, uh, het integreren van dergelijke kunst, uh, ja, kunstmatige dingen in uh, organisch materiaal, ja. ontstekingen. En er is uh, recentelijk een soort uh, ja, film ontwikkeld dat, dat uh, veel beter in huid kan hechten. Waardoor chips veel makkelijker onder huid zon, Allerlei complicaties ook op de hersenschoos uh, kunnen worden aangebracht. Ja. En dat is de eerste stap richting nou ja, wat ze dan noemen transhumanisme. Of in ieder geval het integreren van technologie om nog beter te weten hoe het met je gaat. Of zelfs ja. uiteindelijk misschien zelfs wel... op bepaalde knopjes te drukken...
2: waardoor de productie van bepaalde hormonen... of aan of uit gaat... Ja. Ik denk, ik, denk dat dat, ik denk dat die manier van denken... van je moet een hendeltje overhalen of een knopje indrukken... dan denken we nog binnen de box van de oude technologische dingen. Net zoals Freud, die gebruikte allemaal analogieën... die te maken hadden met het opbouwen van energie... en het vrijmaken van Sigmund energie. Freud. Sigmund Freud. En die dacht binnen de box van de Stone Engine. Dat was de beste technologie die ze kennen. Mm -hmm. Ik denk niet dat het met knopjes... ik denk dat er helemaal geen knopjes meer gaan zijn. Kijk maar hoe weinig knopjes er nog op je apparaat hebt. Yeah. Mooi, maar uh... dat is in ieder geval in, in theoretisch een, een vorm van trigger... waardoor je gewoon kan zeggen, hé, hey, nu ga ik gewoon dopamine aan.
0: Sigmund Freud was overigens wel een uh, zware cocaïne-verslauwde.
2: Jongen, drugs hebben zoveel rol ja. gespeeld. Iedereen <laughs> ja. negeert het. Ja, die het wordt nu is door, zo. En weet
0: je, die gasten, Jason Silva, Sigmund Freud... allemaal mooie quotes, die gasten gewoon de zware de coke. Cocaïne, vroeger
2: zat het overal in. Ik geloof ja. dat er
1: zelfs stampen op de markt was... waar co uh, cocaïne mm, zat ja. en dat soort dingen. Dus maar
2: ja. ik heb wel cocaïne leren kennen. Niet in mijn leven, maar in mijn omgeving. Als een van de meest destructieve ja, dingen. Oh, zeker. Ja, zeker. En, uh, ja, en, en dit is weer die vraag. Hoe zit het met je eigen kinderen? Als je kijkt hoe algemeen aangenomen is dat je kind 16 is of 18. En gaat naar Ibiza om een week lang te komen zuipen en te feesten. En allerlei grenzen te laten vervagen. Die allerlei nare shit met zich meebrengen. Hoe normaal dat is? En als ik dan durf te zeggen van ik heb liever... als mijn dochter een groep vrienden heeft... die daadwerkelijk hun persoonlijke spirituele ontwikkeling in acht nemen... en die gaan in een donker bos paddenstoelen eten... en daar echt iets leren over zichzelf... en dat mijn dochter daar eerlijk over is... en mij betrekt in het veiligheidsnet. Mm
3: -hmm.
2: Daarvan, het vangnet, wat nodig is. Dat heb ik zoveel liever dan dat mijn kind in die pizza gaat coma ja. zuipen zeven dagen lang... en terugkomt met allerlei... Shit, weet je wel. En dat is zo normaal, zo ja. aangenomen. Kinderen die zichzelf in coma zuipen, die zichzelf kapot maken. En het zijn kinderen, weet je? Mensen van, en dat is ook iets wat ik heb geleerd door in het onderwijs te werken. Mensen van 18 zijn in heel veel gevallen kinderen. Ik was zelf ook een kind. Ja. En ik deed zoveel ja, shit.
0: Over, ja, ze zijn niet
2: uitontwikkeld. Mentaal nee. ook niet, gewoon. Maar, Dus de educatie moet, moet daarvoor zijn. Ik zeg niet dat het schoolsysteem mensen moet leren hoe ze het beste kunnen microdosen.
1: Hoewel, best een goede. Ja, Interessante gedachte,
2: maar ja. ik bedoelde wel dat, dat, dat het verantwoordelijk... Dus als het schoolsysteem, wat ik eerder zei, het, de rol krijgt dat het mensen in staat stelt om hun eigen gezondheid te sturen. Dat betekent dus dat het onderwijssysteem gaat zeggen, jouw leven is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dat is de ultieme boodschap. En al, als je dus vrijheden neemt, zoals experimentatie met drugs of alcohol, moet je daarbij ook de passende verantwoordelijkheden nemen. En mensen moeten... En, en dus wil je die kinderen niet meer vrijheden geven... dan dat ze het bij passende verantwoordelijkheid kunnen geven. Maar ik bedoel gewoon als ik het zelf weer mm. Weet je, en mijn moeder heeft daar ook goede keuzes in gemaakt. Die heeft gezegd, oké, okay, wat ga je doen vanavond? Ik zei, oh, fuck die shit, ik ga blowen en dit en dat. Ik en zei ze, oké, okay, doe maar thuis dan. Ik zei, wat, super relaxed, weet je wel. Mag je vrienden nodig Ja, ja, tuurlijk. En achteraf zei ik van, waarom je het eigenlijk... want het is toch eigenlijk slecht gedrag dat we blowen? Ze zei, nou ja... Ik heb liever dat je op je kamer zit. Dat ik je wat te drinken kan brengen. Dat ik kan vragen hoe het met je gaat. Dat ik weet hoe, wel, met wie je omgaat. Dan dat je onder een tunneltje staat tuig te wezen. En dat was een goede keuze voor hem. Ja, en daarom is onze relatie niet gebroken. En de relatie met mijn moeder... Mama, I love you. Ah, okay. Heeft ervoor gezorgd... Zij heeft die relatie behouden... terwijl ik die daarmee aan het rammelen was. Ja, heeft Kom. ervoor gezorgd dat ik nu mijn verstand nog heb... en dat het goed met me gaat. Weet je? Dus ik denk gewoon verantwoordelijkheid... zelfsturing, kwantificatie wordt een grote rol...
0: We zijn heel Mooi opstaan, jongen. Hij is echt de mental Tio van de biohacking. Gooit er een kwartje in een, lul, tweede, een half uur. Ja, pas op.
2: Je was gewaarschuwd. Mooi. Oh,
0: ik vond het wel lachen, man. Je, ja, we zijn niet uitgekletst, man. We gaan nog een keer samen wat dingen doen. En uh, I don't know. Het gaat mooie dingen maken, brengen. Ik wens je in ieder geval wel heel veel succes uh, met alle dingen. Je gaat internationaal. Je bent eigenlijk wel internationaal, maar nog ja. meer. Uh, Ander met tijden. Ja, leuk. Ja, we, we moeten dit nog maar eens kunnen. Misschien moeten we de volgende podcast maar eens een keer in het Engels doen. Dat is ook wel heel leuk met jou. Ja, waarom niet? We hebben er meer in
1: het Engels gedaan. Gaat ons wel goed af, oh. volgens mij. Ik weet niet hoe jouw Engels is. Vast wel goed. Ja, gaat goed.
2: Prikje
0: ja. oké.
1: Okay. <laughs> hij ja. is goed. Hij heeft die
0: 9 tot 12
2: maanden minder goed doorgemaakt. <laughs> nee, ja. um, mensen kunnen jou vinden op uh, mindlift.com. Mindlift.com. Uh, at Kaspersfocus, K -S -S -P -R -S, focus K-A-S-P-E-R-S-Focus. Op Instagram ben ik het best bereikbaar. Ja, als je, de, het enige jammere van podcasten vind ik dat het... Een richtingsverkeer is. Dus als je geluisterd hebt... ik heb iets gezegd wat je raakt... of waar je wat aan hebt... of wat je wilt toepassen... of waar je meer over wilt weten... Uh, zoek me gewoon op. Ik heb geen ster-status... dat ik niet meer mijn eigen mail beantwoord. Dat is niet helemaal waar. Ik, ik, band, beantwoord niet al mijn mail... maar leuke dingen... zoals mensen die naar een podcast luisteren... en met me contact opnemen... dat vind ik altijd fantastisch. Ik vind het heel leuk... waardevol om te horen... Uh, wat er terugkomt. Dus schroom niet om een vraag te stellen... of om het te zoeken te vinden. Vind ik gewoon leuk... Ja, mensen te leren kennen.
0: Dankjewel nou. voor je komst.
2: En alle mindlifters die luisteren. Ik weet dat we uh, 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 overlappende gebieden hebben. Je bent fucking baas. Je zijn al allemaal eindbazen. <laughs> Dankjewel en tot de volgende keer. Peace out. volgende keer. Ciao.